0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Podcast. Wir machen heute keine Raw-Review, keine Pay-Per-View-Review oder gar Preview, kein Flashback, kein gar nichts. Heute gibt es ein Event, das jedes Jahr stattfindet bei uns und ob ich, so also wenn ich jetzt mal richtig zurückerinnere, auch eigentlich auch immer mit einem Podcast äh, gewürdigt wird. Zumindest die letzten zwei Jahre, seit ich hier dabei bin. Wir feiern unseren wrestling-infos.de Geburtstag. Und den zelebrieren wir, wie gesagt, mit einem Podcast, der von heute fünf Leuten äh, über die Bühne gebracht wird. Und ich bin mal gespannt. Einige davon werdet ihr schon stimmtechnisch kennen. Einige vielleicht noch nicht so richtig, aber... Das macht nichts, dann werdet ihr heute auch mal, sage ich mal, die rote Gewalt, die hinter der Seite steht, kennenlernen. Fange ich mal an mit der Vorstellungsrunde. Ein Name ist in den letzten Tagen und Wochen bestimmt zu einem Begriff geworden, deswegen fange ich mit ihm mal an. Wieder mal an meiner Seite der Nexus 3D, der Marvin. Wir
1: gehören schon fast zusammen. hallo Freunde. Wir gehören schön schön, dass zusammen. Ja. Ja, doch.
0: Da gibt ein lustiges Lied, Otto Teil 2. Wir beide sind hässlich wie die finsterste Nacht Uns hat der da oben füreinander gemacht Das ist doch ein ein lustiges Das, das trifft auf jeden Fall auf uns beide zu Nee, sprich für dich Also kann, kann ich nichts zu sagen Marvin Also ich, ich bin ja eine Granate ähm, Schön, dass du
1: es geschafft hast Das war ja spitz auf Knopf Eigentlich warst du ja verplant Genau, arbeiten, aber ich habe meine extra gekündigt, nur um hier zu sein Der Mann geht
0: durch dick und dünn Für Wrestling-Infos
1: ein Mann ist heute auch wieder dabei.
0: Ich weiß nicht, wie viele tausend Male er in den letzten Wochen gefordert wurde. Man kommt da wieder zurück. Für, zu ganz besonderen Anlässen macht er es möglich. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal das Glück hatte, ihn an meiner Seite zu haben. Ganz großes herzliches Willkommen. Er ist wieder da, der JM der Jens. Er ist wieder da. <lacht>
2: <lacht> Mahlzeit und äh, happy birthday to us und so. Ne?
0: Es ist herrlich. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal zusammen irgendwie einen Podcast gemacht haben, aber es war, glaube ich, die Payback-Review mit Julian. Es ist 100 Jahre her gefühlt. Äh, die Fans werden jetzt wieder ein bisschen befriedigt, denke ich mal. Also? Mhm. Und eine Stimme, die ich das letzte Mal tatsächlich vor einem Jahr gehört habe. Er gehört äh, zu den beiden Roten, also quasi die Admins, die hier wirklich schalten und walten und das Heft in der Hand haben. Er nennt sich selbst gerne äh, Serverschlampe, hat den Preis Markt des Jahres gewonnen. Herzlich willkommen, unser Sixfold, der Markt.
3: Ja, moin, und die Stimmung hier ist einfach viel zu harmonisch. Also ich bin da echt gegen. Nur weil wir Geburtstag haben. Ich meine, wir müssen doch nicht hier auf Friede der Eierkuchen machen.
1: Ja, das ist nur für die für die Fans. Hinter den Kulissen geht's wie immer hoch her. Das ist... Ja,
0: also ihr seht schon an an Marx äh, wie soll ich sagen emotionaler radikaler Stimmlage das wird heute eine gefährliche Nummer und wenn es gefährlich wird darf ein Mensch nicht fehlen ich glaube das ist das allererste Mal dass wir beide in einem Podcast zusammen auftauchen 2014 beim Geburtstagspodcast bin ich irgendwie noch durchs Raster gefallen äh, durchs Raster, pardon ähm, 2015 weiß ich gar nicht Ben warst du gar nicht dabei ich bin mir nicht sicher wie ihm auch sei, heute ist er da, das erste Mal, dass ich mit ihm Podcast mache. Ganz herzlich willkommen, unser Admin, der Mann, der aus den Steuererklärungen kaum noch rausgucken kann, weil er so viel zu tun hat, nebenbei N.I.W. noch am Laufen hat. Er ist da, unser Cruncher, unser Ben.
4: Ich bin da und ich bin so froh, dass sich nichts verändert hat. Mark atmet ins Mikro, als wäre nichts gewesen. JME klingt momentan noch wie eine Schlaftablette und aus den vergangenen Podcasts kennt man ja, dass Silent mit Nexus flirtet. Hammer. Ich bin beeindruckt.
0: Ja, ich bin sprachlos und übergebe dann gleich
4: mal die Moderation in deine roten Hände. Rote Hände. Ja, das ist <lacht> das, das, das Stichwort. <lacht> Nein, also ähm, ich muss sagen, ähm, ja, 2015 war ich nicht dabei. Ich habe mir den Podcast heute nochmal angehört von euch von 2015. Das erste Und Mal, oder? Nein, das dritte Mal oder so, glaube ich. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub, zumindest behauptet das JME am Ende. Vielleicht habt ihr mir aber auch bloß einfach nicht Bescheid gesagt, könnte ja auch sein. <lacht> <lacht> ich glaub, das
2: war Urlaub.
4: Ja, ja, ich war ich war, ich war im Urlaub, ja. Aber Jens
1: lügt nie. Nie.
4: Helfe. Nein, nein, nein. nein. Ähm, um, ja, ähm, um, wir werden neun Jahre alt. Und neun Jahre ist eigentlich schon, also, ich meine, das ist zwei Jahre nach der ersten Schultüte und nimmer lang, dann kommen schon die ersten Frauen. Silent kennt sich ja damit aus und also, das ist jetzt Wahnsinn, wie viel Zeit da eigentlich schon vergangen ist. Und ich habe mir, ich habe heute Morgen meine Teamübersicht erstellt, ähm. Um, und mich vergessen. Aus gutem Grund. Das ist, das ist ein dunkle Kapitel. <lacht> um, die, ja, es ist halt aus dem Gründungsjahr ist kein Teammitglied mehr da. Also, also 2007 wurde das Ganze gegründet und, ja, da, die
1: Spalte sehr für, für wen spricht das jetzt? Für uns oder für die anderen?
4: Naja, also, also, also theoretisch würde das für gute Putschversuche sprechen, allerdings, Wäre das schlecht für mich, weil ich ja jetzt am Drücker bin Deswegen.
1: <lacht> Jens bereitet schon alles vor Die geben dir noch ein Jahr
4: Nein, aber ähm, ja, ja. wenn ich da schaue 2008 bin ich dazugekommen Und ähm, ich bin da direkt als Administrator eingestiegen äh, Und wenige Tage, fünf Tage später, danach kam Tommy Und ich habe Tommy gehasst am Anfang Das heißt
2: am Anfang? <lacht> gerade sagen Nein, so wie äh, du denn immer
3: Silvester abfüllst, hast du den auch jetzt noch?
4: Ja, da, da kommt da kommt später noch eine lustige Frage, weil da, da wird gefragt, wen ich schon wen, wer wen alles kennt und eigentlich habe ich jeden hier im Podcast, also bis auf Silent schon mal abgefüllt. Bitte? Und
1: <lacht> ich habe hab uns noch gar nicht gesehen.
4: Ich sag ja bis auf dich. Ach so, bis
1: auf dich, ja das das ist richtig. Oder ne Nexus? Nee, mich hast du mit Kaffee abgefüllt auf der Gamescom, <lacht> aber noch nicht mit Alkohol. <lacht> naja, okay, das das aber das wollen genau. wir dieses Jahr danach, oder? Ja,
4: das klingt nach einem Plan und da habe ich jetzt auch mal keine Bedenken, dass das irgendwie auf irgendeine Art und Weise klappt. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gibt es da, weil ich weil es eben vorhin gehört habe, nochmal, ähm, da kam ganz am Ende unser lieber Fabi rein, letztes Jahr und der hat über die WFE, beziehungsweise über die WFE, ja, ein bisschen erzählt und ähm, 2008 war das Ganze so, dass da die WFE noch richtig, richtig groß war, also ähm, da war auch das Publikum ganz anders, äh, das, das war viel, viel jünger und ich weiß noch, ähm, damals war sogar ich Teil der WFE, ich habe halt nie was geschrieben, war deswegen der größte Spaß überhaupt da drin eigentlich, und damals war das Ganze so, dass die WFE mehr ein Managerspiel war für die, äh, für die GMs und ähm, ja, die GMs haben dann äh, eben entschieden, wer den Titel bekommt, wer hier was bekommt und was weiß ich was. Und äh, für mich war klar, dass ich aussteigen werde aus dem äh, aus, aus der aus der WFE, weil bringt mir ja eh nichts. Ich meine, ich war der Typ, der dort, dort egal, lassen wir das. Auf jeden Fall äh, hat mir dann äh, der damalige Administrator nochmal den Titel zugeschustert. Und daraufhin gab es einen ewig langen Post von Tommy im, im Lob, Anregung, Kritik. Board, warum dieser Spaß, der nie was schreibt, überhaupt einen Titel bekommt und was, was der Scheiß soll und was weiß ich was. Seit diesem Moment habe ich Tommy gehasst. Das, das war ja, das war meine Anekdote zu, ja, zu, zu Tommy an dieser Stelle. Da ja wo ist bis heute auf.
2: nichts geändert.
4: <lacht> nie, natürlich nicht. Auf keinen
3: Fall. Um, ja. <lacht> Aber mir hängt wahrscheinlich irgendwo eine Regale bei Rewe. <lacht> <lacht> ist vielleicht Sonderangebot heute. Nein, Aber ich
1: arbeite nicht. jetzt auch bei Rewe. Also wir sind quasi Kollegen über mehrere Ecken, nur weil Tommy wäre bei mir wahrscheinlich, äh, überstellt oder wie man das nennt. Also, der ja, würde mich herum ja, ja,
4: welch, Welches Silvester war das, wo wir Tommy in die Balkontür eingespart haben? Letztes?
3: Nee, das war in, war das in Düsseldorf? Das war
4: in Düsseldorf. Ja, also ihr müsst euch, ihr müsst euch das so vorstellen. Die, die Balkontüren haben ja meistens so einen kleinen Zwischenraum. Und wir haben wir es halt geschafft, Tommy da reinzuzwängen. In diesen Zwischenraum. Zwischen die beiden Türen. Aber unabhängig davon, ja. Ähm, mich würde einfach mal Folgendes interessieren, weil wir. Äh, das kam letztes Jahr jetzt nicht so wirklich raus. Jens, JNE, was war eigentlich deine erste Geschichte mit Wrestling? Also, wie du wirklich das erste Mal dazu gekommen bist?
2: Ich das ist nicht schon geredet. Ähm, wie ich das erste Mal dazu gekommen bin, ich glaube, ich habe irgendwann mal abends, ähm, spät abends. Gar nicht. Ich glaube, ich war da sogar also irgendwo auswärts zu Besuch. Also ich war da nicht zu Hause. Habe ich rumgesetzt und habe da gesehen, ähm, WCW war es. Also mein erstes Match war tatsächlich WCW. Und zwar Cactus äh, Jack gegen irgendeinen Chopper. Das war mein allererstes Match. Ich aber allerdings nur das Match auch tatsächlich. Und ähm, die erste richtige Show, die ich dann gesehen habe, das war ein bisschen später noch, das war der Summerslam 1992. Danke sehr.
4: Ja, wirklich lang. Weil man muss ja sagen, wie ich 2008 ins Board gekommen bin, <lacht> ich hatte von Wrestling keinen Plan.
2: <lacht> Auch da hat sich
3: bis heute nichts geändert. <lacht> <lacht> nicht die ändert sich nie.
4: Nicht, dass sich daran irgendetwas geändert hat, aber ich hatte von Wrestling ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Wirklich gar nicht. Meine ersten Berührungspunkte hatte ich mit, mit Wrestling. Wann war denn das? Da war ich 12, 13, 14. Keine Ahnung, irgendwas, irgendwas in dem Alter Und es gab damals halt ähm, äh, So Videonächte, die man mit Kumpels gemacht hat Und so weiter Und irgendwann spät im, <lacht> spät im Fernsehen Lief ähm, Wrestling Ich weiß nicht, was was da lief Und was da nicht lief Und in dem einen Raum war es halt so Die einen haben Wrestling geschaut Und im anderen Raum, da liefen ja nachts um Keine Ahnung wann Auf, auf was liefen, die Vox oder so Liefen diese ganz sanften softcore pornos wo, wo so, ja, wo man ja wirklich nichts gesehen hat, außer ein paar Brüste, was man ja heute im Nachmittagsprogramm sieht. Und du Und hast ja
3: gedacht, ich guck mir
4: lieber nackte Männer beim Kämpfen an. Nee, ich habe die Brüste angeschaut. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das war meine erste Berührung mit Wrestling. Also <lacht> Aber an sich, ja, das war meine okay, erste. Ich merkte man sofort die Begeisterung. <lacht> Ja, ich, ich 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 hatte gar nicht die Möglichkeit irgendwie mich da, dafür zu begeistern oder ähnliches. Das kam wirklich erst 2008, wie ich dann durch Zufall auf Wrestling Infos gekommen bin und dann. Aber
1: was hat dich denn animiert, dann, dass du dass du dich da anmeldest, wenn du dich für Wrestling gar nicht in interessiert hast?
4: Ähm, ich habe damals äh, für eine für, ein, für eine Zeitung geschrieben. Also mhm. bin ich auf Konzerte gegangen und habe äh, ähm, ja äh, Fotos gemacht und so weiter. Also irgendwann war es dann so, dass die WWE in Nürnberg war. Und ja, das hat mich dann animiert, darüber einen Bericht zu schreiben, weil ich mir dachte, naja, jetzt schaust du einfach mal an. Und ja, das, dann habe ich halt bei Google eingegeben Wrestling oder so, keine Ahnung, was ich da eingegeben habe. Und, und dachte mir dann, oh, die Seite sieht ja ganz cool aus, bin ich erstmal auf eine undertaker Profilseite gekommen oder sowas und keinen Plan, was ich da alles gesehen habe. Und habe mir da ein paar Infos rausgezogen und dachte mir dann, ja, die Seite bookmarkst du dir, du dir jetzt und dann ähm, schaust du es dir später nochmal an. Habe ich natürlich nicht gemacht und äh, am nächsten Tag ist mir dann aufgefallen, fuck, die Seite findest du die wieder. Also habe ich wieder Wrestling eingegeben und bin wieder auf der Seite gelandet. <lacht> <lacht> einfacher <lacht> als gedacht. <lacht> ja, wirklich einfacher als gedacht und ähm, habe mir dann die Seite ein bisschen angeschaut, dachte mir, hm, okay, nettes, nettes Forum, gutes Publikum, ist noch etwas jung, aber ist ja egal und ja, das war es eigentlich dann auch schon. Da bin ich mit dem Administrator damals ins Gespräch gekommen, also mit dem Yannick, mit King23 und einen Monat später war ich Administrator im Forum. Das ist die prickelnde Geschichte, wie ich zu Wrestling-Infos kam. 2009 hatte ich dann das Probetraining bei, also nicht Probetraining, sondern das Training bei Alex Wright. Und da, ab da hat sich halt ähm, mein Wrestling-Verständnis etwas mehr gefestigt, so wirklich, ja. Aber ähm, ich hätte ich hätte noch eine Frage an den lieben Mark und zwar der Mark, der hat ja ganz lange Zeit bei uns ähm, oder macht es noch zum Teil, wenn sie stattfinden, ähm, die die TNA News geschrieben. <lacht> <lacht> News? Nein nein nein, 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 ja, ja, die Match, die die, die Berichte und so weiter. Das, das lachen von Jens. <lacht> 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 ja. Äh, wie bist du denn zu TNA überhaupt gekommen? Weil in, also ich habe das eigentlich nur mehr mitbekommen, wie dann das dann WWE sehr populär war und keine Ahnung und dann kam der Markt, der hat auf einmal nur TNA. <lacht> anders <lacht> anders
1: macht. gefragt, wie wie kann man sich TNA anschauen? Das tue ich ja schon lange nicht mehr. Ich <lacht> aber ich glaube damals
4: lief es noch. Ja damals,
1: ja. das ist tatsächlich schon.
4: Da ja. lief es ja auch noch auf Premiere,
3: glaube ich. Eurosport, auf jeden Fall. Ach kein Plan. Da lief es auch, aber oh. auch auf Premiere tatsächlich. Okay. Äh, eigentlich ist es ganz einfach. Ich bin ja irgendwie, weiß ich nicht, 1996, 97 zum Wrestling gekommen. Hogan, Nash, Hall und Hasse nicht gesehen. Ähm, ja, und dann irgendwann habe ich halt äh, gab's ja kein Wrestling mehr im deutschen Fernsehen. Dann gab es auf einmal wieder Wrestling und das war dann TNA, weil ich das zum ersten Mal wieder gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, Oh, die Leute kennst du auch noch? Gut, ist jetzt zehn Jahre her. <lacht> <lacht> Aber <es ist> ja <lacht> Da, <nicht>, <lacht> <lacht> da
1: ging es dann so sterben äh, bergab.
3: Ja, da habe ich mir gedacht, auch. ist ja lustig, gucke ich mal, mir mal weiter an. Und ja, da war es dann ja auch noch relativ gut. Vor allem war ja auch mal was Neues mit dem äh, nicht viereckigen Ring. und Sechseckigen. Ja. Ja, ähm, ich was sprechen, ich, kam ich dann zu Ihnen.
4: Okay. Ähm, was ich noch kurz einwerfen muss, es ist ja irgendwie nicht so ganz klar, was ich bei Wrestling Infos mache und ähm, ich enthülle <lacht> das hiermit jetzt. Erklär uns das mal. Ja, ja, ich, <lacht> <hab> ich <immer lacht> Jahr. Und zwar, ich habe die letzten vier Monate damit verbracht, die ähm, Global Force Wrestling News auf der Stadtseite zu schreiben. <lacht> ja. ja. Genau. Das, das, ist, das war mein, das ist meine Hauptaufgabe seitdem und ja, ich bin glücklich mit dieser Aufgabe. Ja, genau, ich auch. Das erklärt dann auch so einiges. <lacht> ähm, ähm, Silent, in welchem Jahr bist du mit Wrestling in Verbindung gekommen? Beziehungsweise wie alt warst du? Ja, das ist ähnlich gewesen wie
0: bei Jens, nur ein kleinen Tick früher sogar. Also, das war auch so die Zeit damals als, ähm, ja wie soll ich sagen, man hat dann also zu meiner Zeit noch mit, äh, mit He-Man-Figuren und so gespielt und, und solche Geschichten, aber irgendwann war der Lack dann auch ab und Lego war auch nicht mehr so cool und dann hat man ja eben äh, irgendwann dann versucht die ersten Rambo-Filme zu gucken, dann wurde man dann auch richtig cool und das war damals noch auf Tele 5 und Tele 5 war ja damals, ja, eigentlich ein anderer Sender als heute, wobei, wenn man sich das jetzt anguckt, so viel anders war es eigentlich gar nicht von von dem. Es war noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, noch ein bisschen äh, ja in den in den äh, Anfangsschuhen stecken. Das ganze Privatfernsehen ging ja damals los. RTL ist ja auch damals noch ein bisschen anders gewesen äh, als heute und Tele 5 war eben noch ein bisschen... Äh,
4: andere. <lacht>
0: ja, nein, nicht vom Niveau her, aber von der Art und Weise wie 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 man damit den mit den Möglichkeiten auch umgegangen ist und Tele5 wirkte eben noch ein bisschen ja ich will nicht sagen dilettantisch aber das war eben Privatfernsehen der ersten Stunde und da hat man dann eben ab und zu auch mal reingesetzt viel viel mehr Programme gab es damals ja auch gar nicht und da bin ich irgendwann mal hängen geblieben bei bei so einer äh, Wrestling Geschichte es war relativ spät und also urzeitmäßig. und habe dann gesehen als kleiner Junge das war, glaube ich, die, war das die Survivor Series 91, wo Hulk Hogan, ich wusste, Hulk Hogan ist, äh, ist toll, den muss man gut finden, das ist der Held, der für das Gute kämpft, der halt. hat dann, nein. ja? Nein. Was denn? Nein. Doch, das wurde mir so aber das, gesagt. Das, 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 wollte ich nur einwerfen. Wie nein. Gut, da kann Jens nachher noch was zu sagen, Hulk Hogan, er sagt, der für das Hulk das Gute Hogan muss man gut finden. Kämpft. Nein.
4: Aber Ach. er hat doch gesagt, Hulk Hogan ist der Mensch, der für das Gute kämpft und nicht, dass man ihn gut finden muss, oder? So
0: wurde mir das gesagt.
4: Also Ach so, du, ich, man muss ihn gut finden, okay?
0: Nein, okay. also ich ich habe das da geguckt und dachte, was ist denn da, was passiert denn da gerade? Und dann wurde mir gesagt, ja, der 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 ganz in Gelb, der ohne Haare, das ist Hulk Hogan und ich kannte ihn aus Rocky 3 kannte ich ihn, glaube ich auch noch, da hat er glaube ich einen Bösewicht gespielt, so einen Showkampf gemacht gegen Rocky und ich wusste, ah, das ist also der Gute oder soll der Gute sein und der hat gekämpft. In einem Match gegen einen Mann, der groß war, äh, lange dunkle Haare, sehr blass und mit einer schwarzen Kutte durch die Gegend lief. Und ich habe gemerkt, das ist der Undertaker und der war ganz schön böse und hat auch immer so gemeine Sachen gemacht. Und am Ende, ich dachte, ich gucke nicht richtig, kam dann ein Mensch mit sehr weißen Haaren, das war also damals auch schon Ric Flair, der hat einen, einen Stahlstuhl in die Mitte des Ringes gelegt und der Undertaker hat dann eben seinen bekannten Tombstone Piledriver auf diesen Stahlstuhl gebracht gegen Hulk Hogan und ich dachte, das ist ja alles echt und äh, was, was für ein Skandal und warum reagiert denn der Schiedsrichter nicht und das kann doch alles nicht wahr sein. Das war meine erste Erfahrung in Sachen Wrestling und danach kam der Royal Rumble 92, da habe ich schon ganz gebannt zugeguckt, für mich nach wie vor einer der, der besten Rumbles überhaupt. Ja und war ich quasi ein paar Monate früher mit dem ganzen Quatsch in Verbindung gekommen als Jens und war schwer, be schwer begeistert, bis ich gemerkt habe, dass das alles gar nicht echt war, ich wollte es nicht glauben hab mich abgewendet und erst ich glaube 2012 dann wieder angefangen damit ja so war's
4: okay das heißt aber <lacht> das eine ziemlich lange Strecke zwischendrin wo du eigentlich nichts
0: geschaut hast ja so ungefähr 20 Jahre ja
4: echt jetzt krass Kein und, und, dann, und dann kommst du wieder und kennst immer noch alle der Hammer
0: ja ich hab Ende 91 bis Anfang Mitte 93 geguckt also nur 19 Jahre und hab dann irgendwann angeguckt, um mal 2007 auf Wikipedia zu gucken, was denn so mit den alten Helden geworden ist. Ich meine, die meisten hat es dann ja mit Mitte 40 Herzinfarkt mäßig zerrissen. Und so habe ich dann mal angefangen zu gucken. Und dann wollte ich auch mal schauen, Mensch, gibt's vielleicht noch irgendwelche News? Weil damals, als ich als kleiner Junge gemerkt habe, dass das gar nicht echt ist, habe ich dann versucht, irgendwelche Magazine zu lesen, um mal an Hintergrundinfos Und dann ist zu mir
4: kommen. aufgefallen, ich konnte gar noch nicht lesen. Das,
0: ja. das war, nur Bilder habe ich gesehen, das war völlig schlimm. Aber nee ich wollte wirklich irgendwann mal äh, so ein bisschen wissen, warum gewinnt jemand? Warum wird jemand gepusht? Warum verliert jemand? Und das hat mich alles interessiert, weil diese ganzen scheiß Fanmagazine von der WWE, da steht ja nur drin, Lex Luger kämpft für Amerika oder irgend so ein Scheiß. <lacht> ähm, und sowas wie Wrestling-Infos gab's nicht. Und als ich dann 2007 mal wieder geguckt habe, äh, was ist mit den alten Leuten geworden, habe ich dann mal irgendwie gegoogelt, Wrestling und News. Und da bin ich auf Wrestling-Infos gekommen und war ganz... Ge geflasht, dass es wirklich so Informationen dann auch gab, äh, was denn hinter den Kulissen passiert und hätte es das damals vielleicht schon gegeben, wäre ich vielleicht auch nicht gegangen, äh, weil dieses ganze Carsten schäfer K-Fape hochhalten mir so auf den Sack geht, äh, mag auch der Grund sein, dass äh, bei Tele 5 dieser sogenannte Wrestling-Boom ja doch auch deutlich abflaut, dass Tele 5 auch nicht mehr bereit ist, jetzt die, die Raw-Gebühren äh, zu bezahlen, aber das war tatsächlich der Grund äh, Wrestlinginfos.de Dass ich mit dem ganzen Quatsch Dann wieder mich ein bisschen intensiver beschäftigt habe Und ja Dieses k fape durchbrechen Wenn man diese Hürde glaube ich irgendwann übersteht äh, Und dann noch Wrestling Interessant findet Dann glaube ich geht man davon so schnell auch nicht mehr weg
4: ah, Ich höre dir so gern beim Reden zu ah, wenn oh, du Das hast du süß gesagt Ich unterbreche
3: aber nur ungern wir haben ja. eine Tradition vergessen.
5: Aha.
3: Erstmal ein Bier öffnen. Wir haben Geburtstag.
0: Trinken wir da immer Bier?
3: Ja, natürlich trinkt man da Bier. Man muss doch anstoßen.
0: Ja, aber du bist doch weit weg. Ja, noch. Virtuell. In zwei Wochen bin ich ja näher. <lacht> Ach ja, in zwei Wochen wollen wir uns ja treffen. Ja. Stimmt ja. Das wird dann, gut.
3: Dann ist nichts mehr so wie vorher. <lacht> <lacht> nee, alles. Ist okay, an. das will ich nicht wissen. Das, ist, das, das reicht hier.
0: Schick Prost. deine Frau nach Hause, Marc.
3: Ich bleibe einfach in Hamburg
4: <lacht> Ich komme hier nie wieder heim
3: <lacht> ähm, Ja, zu guter
4: Letzt fehlt jetzt noch unser, unser lieber Nexus Das ist eigentlich ja das das Küken in der Gruppe, oder?
1: Ja, traurigerweise schon
4: <lacht> Wie
1: wie so. jung bist du jetzt mittlerweile? Ja, ich wie alt bin ich? Ich bin 19 tatsächlich Oh Gef Gefühlte zwölf gefühlte Aber <lacht> 19, 19 Jahre alt, und aber ich bin auch schon eine halbe Ewigkeit bei euch, ne?
3: Das stimmt, warte kurz, mit 19 warte, ist ja auch keine halbe Ewigkeit. Also eine halbe Ewigkeit ist ja mit 19 auch nicht mehr ganz so schwer. Ja,
1: das stimmt wohl. <lacht> ja, in 2011 bin ich zugestoßen. Soll ich, soll ich jetzt meine Wrestling-Geschichte erzählen, also wie, wie ich zum Wrestling gekommen bin? Ja, ich das meine, es wir,
4: wir, wissen wahrscheinlich da draußen alle Leute, wie ihr zum Wrestling gekommen seid, aber ich weiß es natürlich nicht, weil ich alt werde und ein verdammt schlechtes Gedächtnis habe.
1: Ja, also in den 90er Jahren war es natürlich nicht, aber ähm, ich habe den ganz klassischen Weg genommen. Ich weiß, wann war es? Ich glaube 2008, also da war ich auch noch recht jung. Und dann habe ich SmackDown gesehen auf DSF, heute Sport 1 und ich glaube MVP gegen Rey Mysterio. Ich glaube, das, das Match war so das erste, was ich so registriert habe. Aber ich, ich wusste schon irgendwie, ich hatte mal was über Wrestling gehört, wusste auf jeden Fall, dass es nicht echt. Aber irgendwas faszinierte mich an den Shows. Und dann, ganz klassisch, Google. Dann, also das ging tatsächlich auch einher mit 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 der Suche nach Wrestling-Infos. Ähm, dann habe ich äh, gegoogelt, Wrestling-Infos, und da, man mag es kaum glauben, kam Wrestling-Infos als Seite. Und dann dann habe ich da mal die Showberichte, vor, vor allem von SmackDown verfolgt. Raw kannte ich damals noch nicht. Und Smackdown habe ich dann. Ähm, auch immer dann da damals, damals hat man das ja noch verbotenerweise auf YouTube geguckt. Ähm, das machen wir heute natürlich nicht mehr. Pro 7 Max, Max ist die Anlaufstelle. <lacht> ähm, nee, und dann habe ich da die Shows immer geschaut, habe mir das geguckt, äh, hab mir das angeguckt und irgendwann wuchs das Interesse und das Interesse an den News. Genau, dann musste ich reifen, älter werden. Und 2011, obwohl ich da auch noch echt jung war habe ich mich dann im Forum angemeldet. Zu der Zeit war eben Nexus aktiv, das wunderbare Stable. Und dann habe ich, hab ich gesagt, wir sei mal kreativ und nenne nenn dich Nexus 3D. Genau, und dann seitdem bin ich im Forum.
4: Ähm, äh, ganz kurze Frage, ich weiß eigentlich jemand, wann der erste Ripple in rauskam? Also der 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 erste Podcast? Von ja, ein äh,
2: bisschen länger 13? her als... Nee, nee, nee. nee. nee 2011? 20. 2013? 2013 haben wir schon mit den Reviews äh, angefangen. Ja, 2013
0: also, kam Ende, ich glaube
2: Oktober, die erste
0: Raw Review und die Pay-per-View war glaube ich SummerSlam war der erste, glaube ich, ne? SummerSlam ja, 2013.
3: 2012 irgendwo da die,
2: so. die ersten WIP in -Paper, äh, im VIP in Podcasts sind 2011. Ja.
1: ja. 6. Februar 2011.
2: Ich Februar. Jetzt nicht
4: Na ja, noch natürlich. Ja? Ich dachte, ich dachte jetzt echt, ja. das wäre schon im 2010, 2009 gewesen nee,
1: 6. Crunch 2019. Cruncher schrieb, hey Leute, anschauen, hören, kommentieren
2: Tut es, tut es <lacht> Liebe Grüße, Cruncher yes.
4: Hat sich also nichts verändert? Nein
2: Vor <lacht> allem, weil es ja damals auch was zum Anschauen gab
4: Ja, ähm, die Seite weiß <lacht> <lacht> So <lacht> zu sagen, ja.
2: Jens, Jens, warte,
1: lass mich kurz unterbrechen. Jens kommentierte Folgendes: Wirklich eine tolle Idee. Für die erste Aufgabe, äh, Ausgabe war das auch schon sehr gut. Sicherlich gibt es noch Luft nach oben, aber trotzdem mein Respekt.
2: <lacht> das wundert
4: mich nicht. Ich weiß noch, wie ich damals die Einleitung gesprochen habe und dann zitternd da saß, weil ich so scheiß nervös war. Das, das hat sich dann, das hat sich dann wenige, ähm, äh, wenige Ausgaben später hat sich das dann irgendwann gegeben, aber bis dahin, das, also das, die, die erste Ausgabe, die war übel. Meine Freundin saß da neben mir, hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen, weil ich danach versucht habe, mir was zum Trinken einzuschenken. Das war keine so coole Idee und ähm, ich weiß auch noch, wir hatten damals, damals, als wir noch jung waren, ähm, hatten wir keinen Zugriff auf den Server damals. <lacht> und dann habe ich einen Kumpel angeschrieben und meinte so, ey, ähm, du hast doch Webspace. Ja, ja, klar. Er hat Webspace. Er hat so, was weiß ich, was war das denn? Fünf Gigabyte Webspace. Hey, uh. können wir da dein, dein, unseren Podcast draufladen? Ja, klar, könnt ihr. Das ist auch nicht so groß. Das wird kaum jemand hören. Überhaupt kein Thema. Und dann haben wir den hochgeladen und ich bin losgefahren in Urlaub. <lacht> und wie ich wieder heimkam, habe hab ich, äh, hatte ich, was weiß ich, wie viele Anrufe von ihm auf dem Handy. Was mir denn einfällt, der Webspace war nach zwei Stunden weg und, äh, Voll Kacke jetzt musste er dazu kaufen. Ich, ja, ich konnte nichts davon. Das war, das war meine Anekdote zu dem ersten Podcast. Himmels Himmelswillen kommt mir das schon ewig vor. Ist ja auch schon ewig hier. Wirklich lang.
2: Müsste man direkt auch mal schauen, wer denn damals dabei war, also außer dir. Ich glaube Ural, Craggy? Äh, Cookie Monster Punk, also Paul. Ihr vier vier. Mhm.
5: Ja. Ja. Genau. Ich
2: mach mal weiter im Text, ich suche da mal raus, wer wann angefangen hat. Den Spaß mache ich mir jetzt mal. Ja, glaube ich. ich wer, mal, wann, beim zweiten wer wann angefangen Podcast dabei? Ja, mit dem Podcast. Also du so. mit dem Allerersten.
4: Ich, ich mit dem Allerersten, Mark, glaube ich, beim Zweiten schon dabei. Mhm. Das weiß ich noch, da ist nämlich die ganze Besetzung, wir hatten, wir hatten direkt Terminprobleme beim zweiten Podcast. <lacht> und dann keine Sau mehr konnte und so und dann haben wir halt, äh, habe ich halt voll gegen die ich würde jetzt nicht sagen, Zweitbesetzung, weil das wäre ja irgendwie abwertend. Gegen die... Die 1 b
3: besetzung Gegen
4: die Next-Besetzung ausgetauscht?
3: NXT-Besetzung.
4: <lacht> NXT-Besetzung, ja. <lacht>
2: ja, Marc könnte beim zweiten gewesen sein. Julian war beim dritten schon dabei.
4: Echt? Okay. Krass. Ähm, 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 ja, wenn... Ich höre gerade, Wall ist da. Ähm, Sollen wir das irgendwie reinholen? Soll man warten lassen?
0: Ich glaub, wenn er da ist, können wir noch auch gleich reinholen, Marvin, oder? Rein. Ja, ich glaube ist auch schon weil
2: da. Ah, ist auch warten. Ja, aber
0: ist er denn auch schon im, im, äh, im
1: Wartebereich?
0: Nee, da ist nee er ein... war
1: er war im Wartebereich. Ich glaube, aber er hatte keinen Bock mehr und ist wieder Ach gegangen. So.
4: <lacht> ja, das ist Probleme, das ist Problem mit den Österreichern, die haben halt äh, die
3: haben also eigentlich
2: nach oben nicht. Also ich hole jetzt Wall einfach mal rein. Ne? Ja, hol mal rein. Ohne
3: Vorwarnung einfach reinziehen. Ja, ich
2: mein hoffe, erster war ja, der Zehnte. Ich glaube, doch. er ist jetzt da.
3: Ja, er ist, er Hallo, ist da, aber... Volli, Nummer 5.
6: Hallo. Oha. Hallo.
3: Vom Mond. <lacht> mal Hallo. das Aquarium von deinem Kopf.
2: <lacht> Hallo?
0: Hallo?
6: Hallo? Ja, ich, bin ich aufgelegt.
0: Wolli, sag doch mal was, das ist ja keine Ja, ich was, ich
6: was? Du klingst jetzt ja, 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 sehr so. Ich bin da.
4: Ey, jetzt hat er das nur ein
0: menschliches Wort
4: viel <lacht> besser yeah. Wall, dann musst du jetzt da auch durch und zwar erzähl uns doch mal, wie du zu Wrestling Infos gekommen bist und wie du deine ersten Erfahrungen mit dem Wrestling überhaupt gemacht hast. Also deine allerallerersten, nicht ab dem Moment, wo du es dann geschaut hast, sondern wirklich die allerallerersten.
6: Ja, gut zu WrestlingInfos.de bin ich gekommen, indem ich wie fast alle anderen auch im Internet nach Informationen gesucht habe. Ich war erst auf einer anderen Seite. Die wollen wir hier nicht hören. <lacht> <lacht> und bin dann äh, zu WI gekommen und war eigentlich ganz nett auf der Startseite, ein paar Sachen gelesen, ich glaub, Eigentlich
3: ganz nett. Das <lacht> ist halt so ein Hello. bisschen der Bruder von Scheiße, oder? <lacht> <lacht> Lass ihn doch mal mal?
6: Ich fünf, fünf oder sechs Mal irgendwas unter irgendwelchen News kommentiert. Und ansonsten halt dann mir irgendwann angefangen, die Podcasts anzuhören. Und halt, ja, das war so ein bisschen der Grund, warum ich dann zu WI gekommen bin. Mhm.
0: Welche Podcasts, Und wer die, hat denn die Podcasts damals gemacht, als du reingehört hast? Das interessiert mich mal.
6: Die Podcasts gemacht haben ähm, Julian mit Jens und da gab es damals schon Zwischenspringer, ich glaube Travis. Denn ja, das war schon verlistet. ganz früh dann, ja. ja. Wie gesagt, ich bin äh, Wi auf WI gestoßen, bin ich Mai 2014.
4: Wie, wie, wie Silent halt gerade eben gesagt hat, ja, das war schon ganz früh dann. Ich hätte jetzt eher gesagt, fuck, das war ja
6: ganz schön spät.
0: Also, aber Mai 2015 war Travis doch bei dem Podcast schon gar nicht mehr
1: dabei.
6: 2015, Tyler. Ja,
0: das passt. Das kommt hin. Ja,
1: genau. ja das 2015. er meint wahrscheinlich die Podcast Revolution, als wir dann das regelmäßige Format eingeführt haben.
0: Genau, die Raw Reviews meine ich jetzt. Ja. Genau, und da war Travis
1: ja. äh, zu Anfang
0: noch 2015 ein Springer. Genau.
4: Was ist eigentlich aus Travis geworden?
0: Ja, der also, ist weg. <lacht> genau, ja, <lacht> die, Mal, Sein Silvester 14 war nicht mehr gesehen.
3: Zeit, seit Silvester. Schöne Grüße. Genau, genau, Silvester 2014. Da war er noch ja, dabei in Hannover. Echt? Ja. Hat der Macarena Macarena echt. Getanzt.
2: Dann hat er Macarena getanzt und dann war er weg. Genau, dann war er noch ein, zweimal on und dann war er komplett weg. Ist genau das gleiche übrigens, ich sehe da einen Zusammenhang. Äh, kann sich noch jemand an E2J erinnern? Ja, der stimmt. War damals, der war damals äh, bei NEW unten und dann habt ihr ihn, glaube ich, als Referee eingesetzt. <lacht> und Kommst du war er verschwunden und kam nie wieder? Ja. Ben, hast du uns was zu sagen?
4: Ich hab, ich hab da, ähm, so meine, meine, meine Arbeitssklaven im Keller. <lacht> die, jetzt, die bekommen Gute, alle zwei die Jahre alt. mal Internetzugang, dann dürfen sie einmal auf Wrestling-Infos, alle anderen Seiten sind gesperrt und das war's dann. <lacht> ja. nee, aber es
6: ist... Äh, nochmal gibt Lande für die alten Podcast-Springer bringen. Also Winter hat damals echt bereichert. Und der andere, der ganz am Anfang mal eingesprungen ist, da waren, ich habe mir die alten Podcast noch mal angehört, 2013, der ähm, N2074, der ja, sind auch ganz gut bereichert. aber den, Oh, der Jo! Nie gehört.
4: Ja,
2: ja, der Jo.
0: Ja, der war stark, das stimmt.
2: Ja,
4: ähm, JME, was ist eigentlich aus dem
2: Jo geworden? Ähm, der wollte jetzt, glaube ich, in Hamburg. Und, ja, und? Ähm, Ich meine, dass aus Freunde? Hamburg
4: nur wenig Gutes kommt, wissen wir ja. <lacht>
3: das ja, ändert sich mal. ja in zwei Wochen.
2: Ich glaube, er hat ähm, eine Ausbildung gemacht dann, zum, zum, ja, Werbetexte kann man nicht sagen, aber so in die Richtung. Und ja, wohnt jetzt in Hamburg und ist glücklich und zufrieden. Echt? Kann man
6: nämlich wieder rekrutieren, so einzelne mal irgendwelche
2: Podcasts oder so? Ich würde ihn natürlich mal fragen, aber ich weiß nicht. Ich, Habst du das Gefühl, dass das äh, in der Vergangenheit liegt? Dass das Kapitel abgeschlossen ist? Das denke ich auch.
6: Na ja, gut, das ist ja auch vollkommen okay. Äh, dann beantworte ich mal die zweite Frage, die mir gestellt wurde. Und zwar <lacht> die Frage, so meine ersten Kontakte mit Wrestling.
4: Wie lange der war, sich die Fragen
6: merken kann? <lacht> war wirklich ähm, einig, dass ich im Ferse drüber gestorben bin. Ich hatte halt vorher keine Ahnung von nichts und bin dann halt äh, im Fernsehen über so die ersten Shows gestolpert und er erst habe, dass er so was überhaupt ist, Wrestling, und dann so ein bisschen, äh, also weil er mit Wrestling auf sich hatte, war aber noch lange ein Mark, wie es der ähm der, keine Ahnung hatte, dass es Fake war.
5: Ja,
4: richtig. Okay, ja gut, ähm, äh, äh, äh wann, Jahreszahl war nochmal? Wenn ich da auch gestoßen bin, ja. 2004,
5: stimme
0: ich 2004. Auf unsere Seite? Respekt.
6: Nein. Nein. Erste mal, die erste Frage war beantwortet. Ach, Ach so, pardon. Ich nehme alles zurück. Hör doch mal zu. Frage war meine ja. Erste mit 2004.
1: Entschuldigung. <lacht> nee, du musst einfach besser zuhören, Andi. Das geht nicht.
6: Kannst ja. also ist das Alter, dass du das was war das?
1: <lacht> genau warte das. mal, vielleicht kann ich ja wenigstens
0: Wally -E kicken. Moment, warte mal.
4: <lacht> ähm, Wall, ich, ich danke dir, dass du da warst, auf jeden Fall. Ist weg. Oh. So viel dazu. Er hat ihn, das, ihn einfach klappt gekickt. Auch sonst nur bei uns im Chat, dass wir ihn so kicken können. <lacht>
3: Traditionen müssen beibehalten werden. Ach, das ist ja. Wieso klappt das bei Jens nicht? Das gibt's doch Jens, die WI-Rechte hat.
4: Wall Wolf, vielen Dank, dass du da warst und ich hoffe, du hörst den Podcast nochmal an. Ich, ähm, ich muss mich an dieser Stelle für Silent und seinen nervösen Zeigefinger entschuldigen. Oh, das tut mir jetzt ja leid. Ich hätte nicht gedacht, das funktioniert. funktioniert. Ja, ja.
3: <lacht> Nennt. ja aber du hast ihn auch nur verschoben. ne?
0: Schwamm drüber. Wo ist er denn jetzt? Ist er wieder oben? oder ja,
3: der der Er hat ja. mich nur bei geschickt. Lass mich mal da stehen. Ja. <lacht> Hättest mir ja lieber Kaffee mitgeben können. <lacht> uh, ich, 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 schreibe
0: ihm mal über, über Team Chat, dass er nicht sauer sein soll. Und dann ist gut.
4: Ja, mach, mach das mal. Also, also bitte, das ist, das sind ja Zustände hier, als wären wir in unserem WhatsApp-Chat. Ah. Ja, genau!
1: Aber mal kurz eine Off-Topic-Frage, also, die, die mich jetzt gerade beschäftigt. Wisst ihr, wie, ob man, oder wie ich meine alte Nummer, also meinen alten WhatsApp-Account auf meine neue Nummer übertragen kann? Ja. Ja, aber ich sag's dir nicht.
3: Es gibt bei uh, WhatsApp die Option unter Einstellungen.
1: Brauche ich dafür mein alt, meine alte SIM-Karte noch, beziehungsweise mein altes Handy. Verdammt, okay. Ja gut, dann ist, hat sich das erledigt, danke. Gut. Tja, Nexus hat wohl eine <lacht> neue Nummer. <lacht> ja. Wenn ihr die haben möchtet, dann müsst ihr mir folgende Sachen von euch
3: schicken. Oha. Sag die doch mal eben. <lacht> 0, <1. lacht>
4: okay ähm, gut, ähm, wir haben ja ewig viele Milliarden User-Fragen bekommen. Heute spontan. Ähm, ich schaue noch mal kurz, ob noch irgendwas nachkam. Äh, ihr könnt euch in der Zwischenzeit schon mal mit der ersten Frage beschäftigen. Und zwar die erste Frage ist: äh, Ihr werdet Väter. Alle gleichzeitig. Durch eine verlorene Wette müsst ihr eure Kinder nach einem Wrestler oder einer Wrestlerin benennen. Welchen Namen würdet ihr euren äh, würden eure Kinder bekommen? Ja. Ähm, ganz spontan, silent, leg los.
0: Äh, welche Welche Welchen Namen von einem Wrestler mein Kind bekommen würde? Ja. Der Shockmaster. Aber nur mit Maske. <lacht> du nimmst es ja gar nicht ernst. Nee, <lacht> weißt du nicht.
3: <lacht>
0: Jens, was willst du denn sagen?
3: Ja, ja, bei Jens ist doch klar. The Beast from the was? East, oder? Hey. Was denn? Bei Jens ist ganz klar John. Bitte? Bitte? Bitte?
2: Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist schwierig. Ich bin kein kein Fan von... Ähm Kindern. <lacht> nee, das ich so sagen. Ähm, Nee, kein Fan von englischen Namen. Also ähm, Mich klingt das immer... Nee, ich sag jetzt nicht, wie das klingt. Ähm, deshalb müsste ich mir es genau überlegen. Ich weiß nicht. Ähm <lacht> wie klingt das? Ich weiß schon, wie es klingt. Ja, wie denn? Ostdeutsch.
0: Nein.
2: Das, <lacht> nicht. Also, das, das muss man ganz ehrlich sagen, das hat mit Ostdeutsch mittlerweile äh, gar nichts mehr zu tun. Mandy und Mike äh, und Ja, Mandy, ja. Du, Mandy und Mike ist nicht schlimm. Also da gibt's, oh, Ich nenne jetzt, ich nenn jetzt, ich nenn jetzt kein, keinen Namen, weil ich niemanden zu nahe treten möchte. Äh, das, das Schöne, ich kann den Nachnamen nicht sagen. Am, am besten finde ich aber, wenn jemand so, so ganz, so, so Cheyenne heißt oder so <lacht> und dann in mal einen deutschen Namen hat, also Cheyenne Müller. <lacht> ja. Ja. Ja, ich, ja, hallo, ich äh, habe Verwandte, die Müller heißen. Was soll das denn? <lacht> nee, das hat ja. Müller ist ja in Ordnung, aber in, in der <lacht> Vorschau, Vorschau. Jan, so einen total fancy Namen zu geben. Am besten noch so einen halben Stripper-Namen. Stripper ähm, Mercedes finde ich auch immer gut. Mercedes-Schmidt <lacht> <lacht> oder so. Ähm, <lacht> Mercedes. Also ich bin kein Fan von sowas. Also ich habe nichts gegen die Namen. Also sind ja an sich schön, die Vornamen, aber die passen oft nicht unbedingt zu deutschen Vornamen. Ähm, dementsprechend wäre es für mich ein bisschen schwieriger Ich glaube, ich würde dann tatsächlich zu äh, Charlotte oder so tendieren Wenn ich mir einen Wrestler aussuchen müsste Ja, wenn es ein Junge wäre Würde ich, mein, würd ich meinen <lacht> Jungen auch Charlotte nennen Nein, Das hat <lacht> den Junge noch von
4: Jungen gesagt <lacht> 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 Wrestler oder Wrestlerin Und du meintest gerade Wrestler Deswegen
2: ja, ja.
5: Ich Also
2: Joe, Joe, äh, John vielleicht noch Wenn man daraus eben Johannes machen kann das Joel, ah, äh, <lacht> genau.
1: Also ich, ich würde mein Kind definitiv Shins nennen Also der der Name würde mir jetzt spontan <lacht> einfallen. Das wäre doch mega cool. Das das, ist, ja, das aber mich,
4: nein, das erinnert mich gerade an einen an einen Kumpel von mir, der zu seiner Freundin mal betrunken hinging und meinte, Schatz, wenn wir ein Kind bekommen und es ein Grieche wird, nennen wir ihn dann Dimitri. <lacht> So
2: ja. oh, okay.
3: <lacht> Zu viel Uso getrunken, was? <lacht> so,
1: und, ja. und Marc, was ist mit dir? Shinsuke oh, oder das, was anderes? Nee.
3: Das ist echt schwer. Weil...
1: <lacht> oder Brother Nero.
3: <lacht> genau. <lacht> 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 ne, hier, Vanguard One. <lacht> Senior Benjamin. Senior <lacht> Benjamin,
2: auch klasse. Aber er ist schon da, genau. Ich denk,
3: ich denk mal irgendwie, keine Ahnung, Irgendwann relativ einfach wäre dann sowas wie Scott.
4: Mm -hmm. Scott Dawson, ja. ähm, Okay, ich habe ich habe keinen <lacht> Plan, aber sa sag doch mal bitte jemand Stopp. Nimm doch AJ. Stopp. Sag Stopp. Stop. Stopp, Stopp. Mark. Ja. Naja. Ja. Oh. Jetzt,
2: jetzt war die Auswahl jetzt Mark, Mark oder Mark oder.
4: <lacht> nee, ähm, da ich bin Bezähl. ich bin auf die WWE Roster Seite gegangen und dann bin ich mit dem, mit dem, mit okay. der Maus wild auf und ab gefahren und hab gehofft, es kommt was cooles und dann kommt Mark.
2: <lacht> ja, nur Mark hat sich, also Mark hat ja eigentlich schon Wessler lang, wenn man so nimmt.
4: Ja, ähm, ja, also bei mir kam halt Mark Henry, aber äh, ja, also, ich dachte jetzt ja, okay. Mark, Naja naja.
3: <lacht>
4: ja, danke. Ja, doch. ist. Ich sag doch, es ist okay. Also jetzt beschwer dich doch nicht darüber, dass es okay ist. Pack.
1: So, wollen wir nächste Frage machen? Ja, 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 ja. Ähm ich will nicht hetzen, aber...
4: Ja, nö, gar nicht. Super, ich bin mich voll <lacht> unter Druck gesetzt. Tele5 schmeißt WWE aus dem Programm. Welche Sender denkt ihr kommen, die Frage, Raw ein neues Zuhause zu bieten... Was wäre, wenn die WWE aus dem Free-TV verschwindet? Könnte auch das Network aus Deutschland verschwinden dann? Also die, die letzte Ding, würde ich sagen, ist ein bisschen Blödsinn, weil das, das wäre ein, sehr, sehr ein bisschen blöd. Ja. Also das, ja. das Network aus Deutschland raus... Äh, ja, ja, das wird
2: nicht passieren. Aber es wurde aus der öffentlichen Wahlnehmung mehr und weniger ja, 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 verstärkt. Oder. Was heißt verschwinden? Nicht unbedingt. Aber es würde sich natürlich... Also ich fange jetzt einfach mal damit an... Ähm, Problem an der Sache ist, für die Hardcore fans ist das egal und ich verstehe auch, dass viele fordern, ähm, keine Ahnung, dass es wieder auf Sky landet oder so. Ähm, der Punkt ist aber, viele sind nicht bereit, unbedingt zweimal dafür zu bezahlen. Ähm, außerdem wäre es auch ein bisschen seltsam, ähm, ja, äh, im Bezahl im Fernsehen, also im Sky Werbung für Bezahlfernsehen zu machen. Irgendwie seltsam. Also ähm, Sky äh, wäre, ich eine absolute Notlösung und auch ein riesiger Schritt zurück weil man sich halt das Publikum beschränken würde. Man muss eigentlich ins Free-TV, weil letztendlich, um das Netzwerk zu verkaufen, brauchst du Präsenz im Free-TV. Und ähm, wenn du diese nicht hast, beschränkst du dich halt auf deine Fanbase. Und diese Fanbase ist ohne ähm, Free-TV-Präsenz sehr, sehr schwer zu erweitern.
1: Ja, und, und vor allem, die ist jetzt noch äh, zu klein, um äh, Raw auf, äh, Pay-TV zu zeigen. Also das würde sich gar nicht rentieren und die Fanbase ist noch viel zu gering,
2: um darauf bauen zu können. Ja, du würdest es halt wieder wirklich auf, auf die Hardcore-Fans reduzieren und selbst 300.000 oder 400.000, die jetzt jede Woche auf Tele 5 schauen, sind ja nicht nur Hardcore-Fans. Also ähm, auf der anderen Seite ist es relativ schwierig, einen Sender zu finden, der auf dem die Zahlen ähnlich gut werden wie auf Tele 5, weil man sieht ja schon bei Promo 7 Max, ähm es ist schleppender, also Tele5 wird immer ein bisschen unterschätzt, was die Quoten angeht. Es also war bis dahin ein ziemlich guter ähm, ein ziemlich guter Fang. Du hast Sender wie DMAX, RTL Nitro, ähm, Sport1, die alle in dieser ähm, Größenordnung sind, wo ich mir aber nicht sicher bin, dass äh, auch da RAW 400.000, 500.000 Zuschauer erreichen könnte in der Spitze. Ich glaube, ähm, es wird echt schwierig, was zu finden, was... Ähm, damit gleichwertig ist, weil ich auch glaube, dass größere Sender, also jetzt schon angefangen bei, keine Ahnung, bei Vox oder RTL 2, ähm, ja, ich glaube nicht, dass ganz große Interesse daran haben, WWE zu zeigen. Dementsprechend ähm, kann man ho nur hoffen für WWE, dass man eben auf Max landet oder äh, auf Prozi Max landet oder auf d oder RTL Nitro oder irgendwas in dieser Art. Sport 1 theoretisch auch, wobei bei Sport 1 war schon das letzte Mal, man muss sich vorstellen, als Backdown die einzige WWE-Show im Deutschen free tv war. Auf Sport1. Dann hatte selbst auf Sport1 haben dann manchmal nur 70.000 Leute zugeguckt. Also von daher weiß ich nicht, ob Sport1 wirklich nun so der passende Sender wäre. Da gab es auch gestern eine interessante Diskussion auf Twitter dazu. Ähm Mal abwarten. Ich bin mir relativ sicher, irgendwo wird man schon einen Sender finden. Wenn nicht, wäre das natürlich ein riesengroßer Schritt zurück und würde WWE in Deutschland sicherlich auch alles anderes gut tun. Ja, ja, ich
1: glaube auch nicht, dass man... Sorry. Nee, mach ruhig. Rede. Ähm, nee, nur noch nur ein Satz. Ich glaube auch einfach nicht, dass man, gerade weil das Network jetzt in Deutschland verfügbar ist, dass man äh, hier ähm, jetzt komplett aus dem Free TV verschwindet. Also ich glaube, man ist da schon bemüht, um einen Platz zu finden. Eben dann zur Not äh, pro, äh, bei pro Max, wo er jetzt auf Smackdown läuft. Ähm, das das wäre einfach kontraproduktiv. Man will ja immer, man will ja den Markt Deutschland stärken, von daher.
4: Ja, was ich mir halt nur ähm, überlegt habe, wie, wie ich das eben gehört habe, also, prinzipiell ist es ja keine schlechte Strategie, vor Einführung vom Network, ähm, einen Free TV Sender anzusteuern und dann, ähm, das Network, äh, den, den Free TV Sender entweder viel Geld zahlen zu lassen, wenn sie es länger wollen, oder aber eben, ähm, äh, na, äh, oder aber eben das Ganze auf das Network zu verlegen. Prinzipiell ist das nicht schlecht. Aber ich vermute einfach, dass die Zeit halt viel zu wenig war jetzt hier, um wirklich äh, viele Leute für WWE zu begeistern und dann eben auch ähm, die ganzen äh, Casual-Schauer, die das einfach äh, spontan immer wieder schauen, in das Network mitzunehmen. Äh, ich habe mir nämlich überlegt, ich habe mir das Ganze mal angeschaut und habe äh, gesehen, dass Tele5 in der Zeit von äh, wo, wo die äh, RAW ausstrahlen, Verlangen die in den Pausen so viel Geld für Werbung wie in keiner anderen Serie. Also Ja,
1: ja das war auch lag immer über den Senderdurchschnitt. Also das war ein großer Erfolg für Tele5.
4: Genau, eben. Also ich denke, dass Tele5, äh, wenn die das jetzt wirklich ähm, sagen wir, eine Zeit lang kostenlos bekommen haben oder äh, für wenig äh, Geld. Wenig Verboten Geld, jetzt. sagen wir wenig Geld bekommen haben. Und angenommen, jetzt hat Lafield zahlen müssten, dass es dann wirklich so viel ist, dass die die äh, Werbeausschnitte, also dass, dass die, die Werbung wirklich das Geld nicht reinspielen würde, was echt krass wäre eigentlich. Weil dann ist es ja wirklich ein, äh, dann verlangt die WWE da ja wirklich so viel Geld, dass das für so einen kleinen Sender dann eigentlich nicht mehr zu bezahlen
2: wäre. Naja, ich meine, also ich denke, es geht auch in die Richtung. Man muss sich halt vorstellen, ähm, erstmal rausfinden, was den tele 5 verlangt für die Werbezeit, aber ich gehe stark davon aus, WWE hat ja auch schon bestätigt bei irgendeinem Converse Call, dass man zum ersten Mal eigentlich seit, ich weiß nicht wie viele Jahren in Deutschland, tatsächlich äh, kein Geld bezahlt, sondern Geld bekommt. Das soll heißen, und wenn sie Geld verdient mit den TV-Verträgen, das soll heißen, bei Sky war es eher 0-0 und da hat man dann den Pay-Per-Views verdient. Das ist auch ein wichtiger Punkt, jetzt bekommt man was, Tele 5, dass Tele 5 nicht viel zahlt, dürfte ziemlich klar sein, der Sender ist relativ klein. Ähm, aber, keine Ahnung, wenn sie jetzt zahlen sagen wir mal 100.000 im Jahr oder 50.000 im Jahr und äh, im neuen Vertrag oder, oder der Deal war ähm, ich glaube, letztes Jahr hatte man es ja nochmal verlängert um ein Jahr, der Deal war okay, jetzt noch ein Jahr und ähm, ja, ab dem vierten Jahr müsstet ihr dann mehr bezahlen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dann war das ziemlich dumm von WWE, weil man muss erstmal einen anderen Sender finden und bis ich, ich weiß nicht genau, ob die Sender wirklich für das Programm geschlagen stehen, ich bin mir da nicht sicher.
1: Ja und ich finde gerade Tele 5 war eigentlich so prädestiniert für Wrestling, also das war halt ist auch erstmal so ein Randsender, hatte dadurch aber wirklich auch einige Leute erreicht und ich bin, ich werde, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sport 1 nochmal irgendwie oder so, weil das ja auch nochmal ein anderes Kaliber ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das woanders nochmal laufen wird. Und ähm, ich glaube nicht, dass das klug war, dass man dann, also das dürfte ja der Grund sein, das ist jetzt natürlich eine Vermutung, aber dass man da deutlich dann mehr Geld haben wollte, ähm, dass, dass man das, die, der Move da so klug war.
0: Ja, von beiden Seiten aber, ne?
1: Ja, Die ja, so natürlich auch. Und ja das, Obwohl, äh... wenn wenn Tele5 dann sich das auch einfach nicht leisten kann. ich ich Wir wissen nicht, wie es abgelaufen ist. Nee, aber genau. Raw hat äh, ich glaube durchschnittlich 2,5% Marktanteil gezogen und in der Spitze schon auch über 4% gehabt. Ich glaube, das höchste an Zuschauern war eine halbe Million, das ist schon beachtlich. Also gerade für den Sender. Auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob es auf einem anderen Sender dann
0: noch wirklich mehr wären würde. Das also die Smackdown-Quoten ja
1: sind stehen. deutlich schlechter. Gut, das ist natürlich auch ein schwächerer Sendeplatz, aber...
0: Ja, aber ich meine, was ich Vox zum Beispiel oder sogar RTL, also RTL wird es nicht laufen, laufen das glaube ich ja. nicht. Aber was ich Vox oder Kabel 1 kann man ja überlegen, aber ob da wirklich dann auch deutlich mehr als 500.000 einschalten, das ist ja auch die Frage, ne?
2: Also ich würde es sogar theoretisch behaupten, dass Freitag dann eigentlich der bessere Senderplatz sein müsste. Weil Donnerstag. Naja, Donnerstag bei Uhr bis 0.15 da müssen viele am Freitag früh raus. Ja, Freitag, also keine Ahnung, auch von der TV her. Welche,
0: welche Zielgruppe guckt, hat denn die WWE? Da sind ja auch viele, die Freitag lieber auf den Switch gehen vielleicht. Ja, aber
2: also, gehen nicht eigentlich dann noch mehr Samstag? Auch
0: beide Tage ziehen wir durch. Ziehen ah, wir durch.
4: Passt ja. <lacht> um, mal kurz auf. Ich habe da nämlich gerade um, Investigativjournalismus betrieben. Und zwar, um, Raw uh, Sendeplatz ist von 22.15 bis 0 Uhr oder so. Genau. Ja, 0.15 Uhr, 0 ,15, ja. Ja. Um, uh, ein Opener, ein Closer, acht Reminder, Reminder, mit je sieben Sponsoren Einblendungen, ähm, von 1.1.2016 bis 31.12.2016, an 52 Donnerstagen, jeweils fünfmal äh, in der äh, Pre-Time, also Pre-Time ist von 20 bis 23 Uhr, und in der, und fünfmal in der Late-Prime, Late-Prime ist von 23 bis 1 Uhr, äh, 520 Stück, a 7 Sekunden, also 520 Werbungen a 7 Sekunden, kosten 687.974
3: Euro. Boah, Hausnummer. So. Und warum sind wir noch nicht im Fernsehen?
4: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist ja ganz interessant
1: zu wissen, also die Werbeeinnahmen, ja, ordentlich. Mhm. In der
4: Tat, ja. Und an, äh, mal, mal so nebenbei, Trailer-Sponsoring, an 314 Tagen, Freitag bis Mittwoch, ähm, Jeweils ein PT und ein LP, also zwischen, einmal zwischen 20 Uhr und 23 Uhr und zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, jeweils einmal, 314 Tage lang, Freitag bis Mittwoch, 628 Stück, äh, 7 Sekunden, kosten 670.000, ungefähr. Ja, das ist ja der Punkt, es ist ein ganzes Jahr lang. Und ähm, wenn man das jetzt runterrechnet, auf... Ähm, redet mal kurz, ich rechne.
1: Ja, dann, so, so, ich, sollen wir gleich schon vielleicht den nächsten schon mal hinzuholen. Ich würde sagen, Claudio steht ja schon ante
0: porters sozusagen. Können wir ihn rein, noch reinholen. Ben rechte, rechnet, dann kann er gleich was raushauen. Dann moderierst du mal weiter, Andi. Ja, mache ich, ich gerne. Ich füge ihn jetzt... Alles, ein fertig ist. Ich glaube, ja. er müsste jetzt da sein unser Claudio, unser Halbitaliener, unser Black Dragon, unser, ja wie soll ich sagen, es gibt ja so bestimmte Menschen, die leben das, was sie tun mit jeder Faser ihres Körpers und unser Claudio ist auch so einer, er lebt Wrestling, ich weiß nicht, wenn irgendwo eine News kommt, ist er grundsätzlich der Erste, der sie aufgeschnappt hat, er liebt und lebt auch MMA. Ist ein absoluter Experte, dazu ein, ein ganz feiner Kerl. Und äh, klasse, dass er jetzt auch bei uns dabei ist. Äh, ihr kennt ihn vielleicht schon, wenn ihr unsere Podcasts hört von hey, den NXT. Wie lange NXT. redet denn noch? Bitte?
1: <lacht> Was denn?
4: Wie lange redet <lacht> er denn noch?
0: Ja, bestimmte Leute müssen auch mal ein bisschen ausführlicher angekündigt werden. Wie gesagt, bekannt durch die NXT-Reviews mit unserem Kahn ist ja jetzt bei uns unser Claudio, der Black Dragon. Stopp.
3: Du hast aber einen wichtigen Nickname von ihnen vergessen.
0: Ja, der kommt später. Den kannst du gleich sagen, Marc.
3: Mal gucken, Claudio dem du Claudio überhaupt. lieb ist oder nicht.
7: Hallo, ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Hoffe ich also, so ja, du bist super. perfekt. Wow, ja. schön. Du hast kein ja. Aquarium auf dem Kopf.
4: Beeindruckend. Ich muss <lacht> noch ganz kurz einwerfen, also pro Werbeeinblendung in diesem großen Paket. Das ist natürlich, wenn man, wenn man weniger nimmt, dann ist es natürlich wieder äh, sehr viel weniger. Aber pro Werbeeinblendung zahlt man ungefähr eineinhalb Tausend. Doch, können wir doch mal machen. Nein, du musst bedenken, dass wenn du eine einzige Werbeeinblendung zahlst, dann zahlst du wahrscheinlich, keine Ahnung, 5.000 oder so für eine.
3: Können wir doch mal machen.
4: Ja, Schnäppchen <lacht> zahle ich aus der Kaffeekasse. Aber unabhängig davon <lacht> musst, musst du musst du bedenken, dass wenn du wenn wenn du jetzt, ähm, angenommen, du hast das Geld wirklich über diese 690.000 ähm, und du hast dann wirklich, äh, du, du, du zahlst 1.500 für eine Werbeeinblendung, die wirklich, wie viel schauen das, 300.000 Leute sehen? Dann ist das Fall eigentlich okay.
1: Aber kommen wir mal auf Claudio kurz zurück. Ja, tut mir leid. <lacht> Entschuldigung, ich wollte es
4: bloß kurz einwerfen, sonst vergesse nee, dann, ich das. Genau, ich dann halt... haben wir das
1: Thema eben auch durch, weil sonst hätten wir es vergessen. Passt schon, Cl schon. Claudio, ich übernehme das jetzt einfach mal. Ich hoffe, ist es okay? Andi und Ben. Ja, logo. Ich, ja, ich will du. auch mal, ich, ich will auch mal Moderator spielen. <lacht> <lacht> ähm, schon grün. Lieber Claudio, wann, wie bist du zu Wrestling gekommen? Was waren deine ersten Berührungspunkte?
7: Also das war, wenn ich mich erinnere, Silvester, ich glaube das war 2011, 2012. Da lief auf Tele 5 Raw, da war glaube ich irgendwie eine Szene rund um WrestleMania 21, wo man dieses Duell of Billionaires gemacht hat, Mr. McMahon gegen Donald Trump. Ähm, da war Umaga mit Rey Mysterio drin und ich habe mich gefragt, wer dieser Maskentyp ist. Und nachdem ich das so gesehen habe, gefiel es mir so ein bisschen. Dann, weil es halt schon Silvester war, Neujahr, bin ich halt eingepennt. Aber es hat mich irgendwie so ein bisschen fasziniert, was das war. dann habe ich mich so im Internet ähm, darüber informiert, was das war. Und bin dann später dann wieder auf Rey Mysterio getroffen. Und so bin ich eigentlich zum Wrestling gekommen. Und seitdem immer noch da.
1: Ähm, als du dich dann darüber so informiert hast, bist du dann auch auf Wrestling-Infos gestoßen dadurch?
7: Ja, das stimmt. Ich muss ehrlich zugeben... Wrestling Infos war nicht meine erste Seite, wo ich die. Und tschüss! <lacht> nee, nee, nee. Hat,
3: Claudi, äh, hat Olli gerade auch schon gesagt. Dass, und du weißt, was mir nicht passiert. Er hat nicht lange
4: durchgehalten.
7: Also. <lacht> ja, ich weiß ja, Mark hat ja noch einen zweiten Nickname für mich. Vielleicht kriege ich ja. den dann wieder. Deswegen, <lacht> 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 ähm, ich möchte auf.
4: anfügen, ich bin nicht
7: beeindruckt. Ähm, yeah? ja, äh, was soll ich jetzt sagen? Ach ja, genau. <lacht> ähm, Wrestling Infos war dann die Seite, wo ich dann mehr erfahren habe. Und dann kam innerhalb von, ich weiß jetzt nicht, drei Monaten oder so, war schon eine längere Zeit, äh, bis dann Wrestling Infos meine Newspage Nummer eins geworden ist. Hm. Hm. Das klingt doch schön,
1: dass wir, dass wir letztlich die Nummer eins in deinem Herzen auch sind, oder? Oh. Wir sowieso, aber auch die Seite.
7: Ja, das stimmt. <lacht>
3: Eine Seite mit Herz.
7: <lacht>
3: Dafür stehen ja.
1: wir mit unserem Namen.
7: Ja. Ach.
3: Ich finde, wir sollten das WI auch nicht mehr in einem Kreis machen, sondern wirklich dann so ein Herz. Ja. Ein blaues Herz. Zu Valentinstag,
1: oh, ja. ja. Ja, <lacht> guck. So, Aha. möchtest du noch irgendwas, irgendwas teilen, Claudio? Hast du noch? Irgendwas brennt dir was auf der Seele?
7: Nee, so spontan eigentlich nicht.
0: <lacht> aber wenn du schon mal dabei bist, ähm, du kannst ja unseren äh, Usern mal ein bisschen erzählen, was, also, die, viele werden dich ja eben schon kennen, aber manche ja noch nicht so richtig. Was machst du hier, was, was, äh, wozu, was trägst du zur Seite bei und was sind deine, sag Spezialgebiete?
7: Ja, also, wie Wer bist du eigentlich?
3: <lacht> und wie kommst du hierher?
7: Wer bist du eigentlich? Schöne Frage. Ähm, ja, also erstmal zur Seite, was ich so generell mache, wie die meisten eigentlich, bin ich auch Newsreporter. Ähm, mein Fachgebiet ist... GFW. Äh, <lacht> das auch, aber ähm, boah, äh, am meisten bin ich eher tätig im Po-Reso-Bereich, das ist äh, das komplette Wrestling in Japan. Wenn es regelmäßig News gibt, gibt es dann auch mal einen Newsblog ähm, Einmal in der Woche versuche ich zumindest, ist jetzt in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger geworden. Habe ich aber nicht vergessen. Und ja, dann, wenn irgendwo mal der Baum brennt, äh, Lucha Underground-Berichte, ähm, NXT-Berichte, irgendwo Ergebnisse aus Europa oder US-Indie, dann bin ich meistens zur Stelle.
0: Genau. Also hier auch äh, Freunde der der WWE-Unterhaltung, wir gucken da auch über sämtliche Grenzen und äh, Japan, ich habe auch das Gefühl, dass Japan generell, ähm, also New Japan insbesondere, auch, äh, ich weiß nicht, ob das bei den Klickzahlen sich schon deutlich macht, aber dass das immer mehr den, den Blick auch gen Osten richten und, und, und sich dann doch auch mit dieser Art des Flastings auseinandersetzen, das war, ich, oder täuscht das, es wird für mich immer ein bisschen mehr hier bei uns.
7: Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Das ist eigentlich so, ich habe erst richtig gemerkt, als der Climax angefangen hat, ähm, so viel, also in der Zeit, wo ich den Japan-Bereich ein bisschen verfolge, ähm, so viele Leute kam, habe ich eigentlich noch nie so das Gefühl gehabt, sind in diesem Bereich unterwegs. Also das Interesse wird mehr. Mich freut's, ähm, weil man findet in Japan, wie in Amerika, seine Nische. Wir haben alles dabei, also in Japan.
3: Irgendwo müssen die TNA-Leute ja hingehen von uns. Ja. <lacht>
1: Oder so Wrestler wie CJ Parker.
7: Ja, wobei der macht sich ja in New Japan ja gar nicht so schlecht, ne? Naja,
1: also ich ich finde seine Matches sind jetzt immer noch nicht berauschend. Da gehörte schon. Eine, ja. Was hat er hat ja da beim Climax häufiger da in Tag Team Matches mit äh, Jay White und so, ne?
7: Ja, okay. Jetzt seine Matches sind zwar nicht immer noch, sind Besten, das kann man auch bei ihm nicht so verlangen, aber so was die Publikumsreaktion angeht, dafür, dass er ja nur in Anführungsstrichen ein Young Lion ist, ähm, hat er doch ordentliche Fanreaktionen.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch in Ordnung, aber <lacht> wird nicht
2: wird nicht mein Lieblingswrestler werden.
7: Nee, glaube ich auch nicht. Wohl,
2: wohl <lacht> CJ
1: als Vorname wäre auch ganz nett.
2: Ne? Ja, es könnte stimmt. aber auch männlich und weiblich heißen. Lara, CJ Perry? Ich meine ja. Ich glaube schon. Ja. Ähm, na, ich glaube einfach, äh, der gute CG Parker lernt in Japan einfach jetzt mehr übers Wrestling als im Performance Center, was auch ein bisschen darüber aussagt, äh, wie gut das Training dort wirklich ist. Und also, ähm, ich meine,
4: also ich habe mich mal mit einem im, aus dem Performance Center habe ich mich mal unterhalten und der meinte, also zwei Monate im Performance Center lassen dich um fünf Jahre altern. Also das muss
6: wirklich, ja.
2: Ja, die setzen dort eben halt auch, auch viel auf, auf Fitness und Ausdauer und so, wie man richtig aber ein Match workt. also so heißen, was so Match-Stories und so angeht. Ich glaube, da bist du, Japan ist, glaub, was das angeht, auch knüppelhart. Aber ich glaube, in Japan wird noch mehr ähm, Wert drauf gelegt, dort wirklich Stories zu erzählen, während bei WWE ja tatsächlich immer mehr deutlicher wird, dass es auch reicht, wenn du viele Moves kannst. Auch so ein ja. bisschen, zumindest auch wenn du ein bisschen zeigen darfst. Ja. Auch wenn du nur fünf zeigen darfst, aber das ist ja dann deine Trademarks-Moves und die musst du immer zeigen, damit die Leute dich auch wieder halt weil Wesselwinds Idioten sind offensichtlich.
5: Oder für Idioten gehalten werden. Genau. Als solche gesehen werden. Genau.
0: Wunderbar.
4: Okay. <lacht> ähm, ja, gut. Ähm. <lacht>
0: Ben, ist eigentlich soll ich dir nicht irgendwie eine Forumsfrage stellen oder so? Ja, ja, ja,
4: ja, ich muss ich, äh, muss ich machen, weil weil der Markt wegkommt, aber es gibt eine spezielle Frage für den Markt. Äh, ja, du, du, oh. du wirst aussortiert Kommst weg. <lacht> <lacht> oh. okay. von, von, von Silent in drei, zwei. Nee, kann ich nicht. Ich kann keine
0: ich kann keine WI Leute kicken. Ich könnte Claudio kicken jetzt, das geht, aber Oi. euch kann ich nicht kicken. Nein, ich um, kick Claudio nicht.
4: Ja, Moment, jetzt erstmal, die, erstmal kurz die, äh, die Frage an Sixfold. Ähm, es ist ja dein Forum, ja. So wie ich das verstanden ja. habe. <lacht> Wird irgendwann mehr Marketing oder überhaupt Marketing für das Forum gemacht, um zum Beispiel mehr Userzahlen zu generieren?
3: Ja, eigentlich machen wir ja schon genug oder eigentlich so viel Marketing, wie man eigentlich ohne penetrant zu wirken Marketing machen kann für das Forum. Du machst Marketing.
4: Offensichtlich machst du das nicht gut genug, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ja, Ich habe ja meine
3: Leute dafür. Bei meinem Forum, aber ihr müsst ja auch dazu was leisten, damit ihr meine meinem Forum da sein dürft. <lacht> okay. <lacht> Nein, also eigentlich ist es ja so, dass wir zum Beispiel unter jedem Newsartikel eigentlich einen Link zum Board noch posten mit dem Hinweis, wer diskutieren möchte, soll es da machen oder sowas. Aber ich denke mal, Dadurch, dass wir mit Facebook, mit der Startseite, mit Twitter schon drei andere Anlaufstellen haben, um über Sachen zu diskutieren, ist so eine Forumskultur dann schwer durchzusetzen. Ich denke mal, es gibt entweder die Leute, die halt wirklich so eine Forumskultur leben. Die haben wir dann auch schon wahrscheinlich im Board. Dann gibt es halt Leute, die sagen, ah, wenn ich da meinen eine drei vier Sätze unter zwei drei News im Monat packe, das reicht mir und ich muss nicht weiter dann da noch in einem Forum unterwegs sein, weil ich kann ja auch so diskutieren. Ich denke mal, dadurch ist
4: ja das, das der Marketing Punkt ist halt,
3: halt ein bisschen schwer für, für so ein Forum.
4: Der, der Punkt ist halt an dieser Sache. Ähm, äh, allein mit Facebook hat halt sehr, hat halt die Forumskultur schon sehr viel aufgenommen. Ich habe ja. ganz viele Seiten beobachtet, die ihre Foren einfach schließen mussten, weil sie ähm, nichts mehr auf die Reihe bekommen haben im Forum, weil die User ausgeblieben sind und so weiter. Allerdings, ähm, so groß Facebook momentan eben auch ist, es ist halt einfach so, dass es trotzdem schon wieder sehr viele Facebook-Verweigerer gibt und es werden immer mehr Facebook-Verweigerer momentan. Ja, eigentlich und ist es eher
2: schon so, dass Facebook schon wieder im Sterben liegt. Das <lacht> ist es ja. Also, also im geht Sterben würde ich jetzt ab. nicht sagen. Nee, weil aber ich, es geht bergab.
4: Genau, das ist, das ist halt der Punkt. und ähm, Allein aus diesem Grund bin ich ja schon immer Fan davon, ähm, ein unabhängiges ein unabhängiges System zu haben eben wie unsere Startseite oder eben unser Forum und äh, wo sich eben die Leute treffen können
2: ähm, und, und sorry ja ähm, ja, ja ein paar Zeilen wollte ich da auch noch zu sagen also äh, vor ziemlich genau einem Jahr heute hatten wir ähm, ja, 3.600 User an Board das soll heißen es ist um 10% Prozent gestiegen Seitdem, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass wir die 4.000 knacken bis zum Geburtstag. Ich hatte mir so ein bisschen Marken gesetzt, die es zu knacken gilt. Ähm, da sind wir leider überall ein bisschen drunter, wobei ähm, ich hoffe dann vielleicht, dass zumindest mit Twitter noch was drin ist, weil wir haben ja die Gewinnspiele, auf die kommen wir dann gleich. Ja, ich denke, da kann man noch ein bisschen pushen. Also ähm, Facebook haben wir erreicht mit über 15.000. Ähm,
4: fast 16.000 wirklich. Fast
2: 16.000, genau. Board sind wir noch nicht, da sind wir ganz kurz unter der 4.000. Die wollte ich eigentlich geknackt haben zum Geburtstag, das wird schwer. Vielleicht schaffen wir das auch durch die Gewinnspiele. Ähm, Twitter sind wir bei 2450. Auch da vielleicht äh, kann man das noch auf die 2500 steigern. Einfach nur so für den eigenen Ehrgeiz. Ähm, und ich glaube, YouTube sind wir im Moment ähm, im Moment bei 1.400, ja, um die 60. Was ja auch ein bisschen wundert ist, eigentlich sind ja unsere, posten wir eigentlich nur unsere Podcasts ich sind, ohne irgendwelches Bild, von daher ist diese Zahl schon wirklich aller Ehrenwert. Ähm, nee, Punkt ist, ähm, wer gerne über Wrestling diskutieren will und viel und gleich diskutieren will und ähm, der ist im Wort schon absolut richtig aufgehoben bin ich der Meinung, auch heute noch der Überzeugung. Problem bisschen äh, ist, dass man eben halt mal erstmal ein bisschen reinkommen muss. Soll heißen, man meldet sich dort an. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute einem dann auch sofort in den Hals fallen, sondern das heißt, man muss sich doch ein bisschen eingewöhnen. Es ist halt immer so, wenn man neu dazu kommt. Aber wenn man dort über Wrestling schreibt und über Wrestling schreiben will, dann wird man doch relativ schnell merken, auch im Board, dass dort viele ähm, sehr, sehr nette und ähm, ja, Verrückte sind, mit denen es Spaß macht, über Wrestling zu schreiben und auch über alles andere. Man muss dem Ganzen halt nur eine Chance geben und ähm, ja, ich glaube, das wird auch nie aussterben in dem Sinne.
4: Ja, der Punkt ist ja an dieser Sache, ähm, und wer einmal im Board war, der kommt da halt auch nicht mehr weg. Das ist halt... <lacht> das ist erstaunlich. Das
3: ist, das ist, das ist wie ja, zumindest 95% der Leute. Das ist echt immer schön, <lacht> wieder zu beobachten. Leute, die sich verabschieden, für immer sind Monat später wieder da. Dann gibt es Leute, die sich nicht
2: verabschieden und nie wiederkommen.
3: Genau, die gibt's auch.
4: Ähm, jetzt muss ich noch ganz kurz eine Frage reinwerfen, weil El Brando hat an Marc gefragt, wann ihr mal wieder The Division zockt. Oh. Dann.
3: Äh, ja, ich habe mir heute eine neue Grafikkarte gekauft und dann geht das auch wieder. Er soll, du
4: sollst ihn <lacht> mal bei Steam adden. Das.
3: Aber ja, ganz, kurz,
4: ganz kurz nochmal zurück zum Forum. Und zwar, ähm, es, es ist auch so, dass wir das auf Facebook ehrlich gesagt etwas vernachlässigt haben. Wir haben ja über 16, nee, nicht über, aber fast 16.000 Likes, also momentan so 15.800 rum, ähm, auf Facebook. Und äh, es werden immer mehr. Und der Punkt ist halt, ähm, wir haben da bis jetzt kaum Werbung fürs Forum gemacht. Nachdem ich jetzt heute diesen einen post gemacht habe mit dem Gewinnspiel haben sich schon mal drei neue Leute im Forum angemeldet, die ich auch persönlich freigeschalten habe. Übrigens die ersten User, die ich im Forum freigeschalten habe.
1: Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut.
4: Ich finde, das, das sollte oh, man an dieser Stelle schon mal. Tolle in Dinge. meinem Forum. In, 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 in Sixwords-Forum natürlich. Okay. <lacht> Vielleicht
3: ändere ich noch die Adresse um in sixfold.wrestling-infos.de und ihr kommt zum
2: Bord. An dieser Stelle muss ich auch noch mal sagen, das ist ja eigentlich, wir hatten ja, ich glaube, das erst neulich in Team-Chat das Thema, dass ich ja eigentlich auch generell immer notorisch unzufrieden bin. soll das heißen, mir kann das einfach alles nicht schnell genug gehen und so und ich glaube, wir haben da auch noch ein paar Sachen in der Pipeline, über die ich hier nicht reden will, so wie da nicht irgendwie was zählbares draus rauskommt, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Leute im Team, die das und dass es immer ein bisschen weitergeht. Ähm, man muss ja auch sehen, ähm, so entscheidende Zahlen sehen ja auch die User gar nicht. So, wo ich immer drauf gucke, sind immer so ein bisschen die Zahlen, ähm, ja, wie oft in unseren Artikel gelesen werden. Und da muss man sagen, da geht es weiter bergauf. Da kann das WWE-Programm für meine Verhältnisse gar nicht, wahrscheinlich gar nicht schlecht genug sein, ähm, um das irgendwie zu bremsen, was ja natürlich auch eine erfreuliche Sache ist. Und ähm, dafür machen wir es ja am Ende auch und ähm, ich glaube aber auch, was äh, diese, diese Links ins Board angeht, dass das einfach auch übersehen wird irgendwann. Ja, klar, wenn, man, klar. wenn man auf die Seite geht, diesen gelben Button und auch diese Links ins Board, äh, irgendwann guckst du da nicht mehr hin, weil es einfach gegeben ist. Dieser Link ist genau. immer da, dieser Button ist immer da, äh, dort steht immer da Board, ähm, aber keine Ahnung, wenn du dich bei den ersten 20 Tagen nicht dort angemeldet hast, dann siehst du es am 21. Tag auch nicht mehr, weil es halt ein Ergebnis Ding ist, ähm, was dann nur immer dort steht und wenn du da nicht drauf drückst, dann machst du es wahrscheinlich nie mehr.
3: Vielleicht sollten wir nur noch den Link zum Board posten und gar keine Link mehr. Ja. Nein,
2: ich bin, ich bin eher dafür,
4: wir sollten ähm, Stanner wenn du das hier hörst, ähm, basteln mal bitte ein Bild für, äh, die, dann verlinken wir mal eine Zeit lang das Bild und dann tauschen wir das Bild ja, auf, genau, sowas verlinken ein mal. neues Bild und so weiter. Dann fällt es einfach wieder etwas mehr auf, dann sticht es einfach wieder etwas mehr ins
1: Auge. Und vielleicht noch ein Satz kurz von mir zum Forum, Nein. weil du ja auch gesagt <lacht> weil du ja gesagt hattest, ähm, Facebook und so, das löst das auch alles so ein bisschen ab, aber trotzdem finde ich, unser Forum hat sich dafür, dass es auch, so, sage ich mal, andere Möglichkeiten gibt, um zu diskutieren gerade wir haben ja auch da wirklich auch mit der Startseite sozusagen nochmal so ein, quasi so ein externen, externes Angebot von uns. Ähm, finde ich, hat unser Forum sich auch wirklich gut gehalten. Also wir, ja, haben, das was, wir haben nicht übermäßig viele, aber schon viele dauerhafte Besucher, viele Gäste, die eigentlich immer hier rumschwirren, auch wenn es vielleicht mal Bots sein sollten, aber trotzdem finde ich, haben wir echt, äh, also es ist 24 Stunden irgendwas los. Ja, ich
4: hab ja ich, das stimmt schon, also ähm, uns, haben, uns hat Facebook nicht so hart getroffen, wie manch anderes. Das stimmt. Und ich habe auch
3: lieber ein paar weniger Leute, die dafür anständig untereinander kommunizieren, als wenn es dann so ein Haufen Leute sind und das dann nicht mehr familiär wirkt und keiner den anderen mehr kennt. Ja, ich, ich meine... Ja.
2: Äh, es ist ja eigentlich auch so, ich meine, sind, sind wir jetzt ganz ehrlich, ich glaube, jeder hat auch im Board irgendwelche Leute, die er nicht abkannt, irgendwelche Arschkrabben, die er es nicht, ich auch. <lacht> yes. Genau, vollkommen richtig. Ja. Ey, von daher. Da ja, Macht das aber gar nichts, weil solange wie man, äh, wir geht das so und sicherlich auch einigen von euch, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, mit den ganzen Leuten zu schreiben, ähm, mit denen man gerne schreiben würde. Oh, ähm, der feine so Herr, Herr halt hat eine Freundin. Oh. Nee, dann, sicherlich ein Grund, <lacht> wo sich die Prioritäten ein bisschen verschieben, aber nicht der alleinige sind. Arbeit und dann Arbeit hier und dann ja, merkst du dann immer, mir schreibt jemand auf, auf Pinnwand und irgendwann drei Tage später antworte ich dann mal. Da weißt du dann schon, ja, alles nicht mehr ganz so einfach. Ich denke einfach, jeder, der das gerne möchte, ist ins Wort eingeladen, auch der gerne mal mit uns über Wrestling schreiben soll, wenn er Geduld hat, mal drei Tage zum Abend ist das. <lacht> Es ist ein lustiges Miteinander. Es gibt auch viele Sachen ähm, und Gedöns und was ich nicht. Ich habe sogar die Chance, selber ähm, Bereiche aufzumachen oder eine Kolumne zu schreiben oder weiß was ich nicht. Es gibt genügend Gründe, ins Wort zu kommen. Natürlich ähm, muss mich sich darauf eben auch ein bisschen lassen. Aber jetzt ganz grundsätzlich ist es einfach so, ob ich jetzt im auf Facebook auf irgendeiner ähm, einer Facebook-Gruppe schreibe, wo im Grunde dann einfach nur unsere Posts oder die Posts von irgendwelchen anderen Seiten, unsere News oder News von anderen Seiten gepostet werden und ich darüber diskutiere oder ob ich das im Wort mache, ist am Ende jetzt eigentlich auch nicht unbedingt äh, entscheidend, da um zu sein, oder? Also denke ich mir immer so, ich bin nicht bei Facebook, aber. Ja, stimme ich dir
4: dazu. Also ja. das, das ist durchaus durchaus relevant und ich finde es halt immer gefährlich, ähm, auf einer äh, auf einer Drittseite, auf eine Drittseite sich so so sehr zu verlassen und so weiter. Es ist gut, wir, wir sind ja in den Hype mit, äh, mitgeschwungen und wir sind ja, also aktuell sind wir ja die größte unabhängige Newsseite äh, Deutschlands im Bereich Wrestling, also auf Facebook, muss man ja wirklich so sagen. Ähm, gut, äh, Power Wrestling zähle ich jetzt halt Ende nicht mit rein, weil es ist mein Ziel. Aber ansonsten, ja... Ähm, wir sind in den Hype mitgeschwommen, aber wir haben uns eben trotzdem noch eigenständiges bewahrt und das finde ich halt auch ganz wichtig, weil wir einfach auf Facebook nicht so viel Einfluss haben, dass wir sagen können, ja, äh,
3: ja, das.
2: das ja, deshalb ist ja Facebook auch eine wichtige Plattform, also das genau. ist ja gar nicht zu bestreiten und das ist ja gar keine Abwertung von Facebook. Auf keinen also. Fall. Nee. Ja,
3: vor allem und wir haben ja auch noch den Vorteil, dass die Facebook-Kommentare ja sowieso bei unserer Startseite erscheinen.
2: Vollkommen richtig. Genau.
4: Wichtig. genau. Damit hätten wir, glaube ich, das Board-Thema mal äh, abgehandelt. Ja, dein Board-Thema. Dein, dein Board <lacht> genau. <lacht> oh, ja. Aber ähm, du musst jetzt gehen, oder wie war das?
3: Ja. Ich muss euch leider verlassen. Ja, dann geh doch. Oh.
4: dich.
0: Ja, bis Dienstag. Nee, nächste Woche. Pardon, nächste Woche.
3: Genau, nächste Woche. Ich melde mich gehen. Melde dich einfach mal, dann gehen mal eintrinken. Trinken. Ja. Den Rest Matthew. der User, sage ich mal, schönen Abend, Morgen, Mittag, wann immer, das ihr auch jetzt hört feiern noch schön unseren Geburtstag und an euch noch viel Spaß mit dem Podcast. Vielen Dank. Tschüss. Wir haben auch,
4: auch glücklicherweise schon zwei beziehungsweise drei von 40 Fragen abgearbeitet. Ja, oh, dann <lacht> seid ihr ja für den Geburtstag fertig.
3: Immerhin. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.
5: Tschüss.
4: Ah, ja. Okay, ähm. Uh, wie sieht's aus? Claudio, möchtest du noch ein bisschen da bleiben oder willst du eher wieder gehen? Ja, ich <lacht> von... <lacht> oder gegangen werden?
7: Nee, also ich, von mir aus kann ich auch ruhig ein bisschen länger noch bleiben. Okay, ciao. <lacht> Nein, Quatsch, bleib, bleib ruhig hier,
1: wenn du willst.
4: Ja, ja. Wir, wir, wir könnten jetzt wirklich mal ähm, mit den Fragen weitermachen und zwar genau. vielleicht, vielleicht auch ein bisschen an...
1: kürzere Antwort, weil sonst sitzen wir hier noch morgen früh.
4: Kann jemand Nexus kicken bitte? Ja, Nein, ich nicht
1: versuche ich versuch's mal, warte mal.
4: <lacht> Mach oh, mal weiter, Ben. Und oh, die Nexus es geht nimmt ja auch, das ist schlecht. <lacht> ähm, habt ihr früher davon geträumt, selbst mal zu werden und die freundlichen Don't try this at home hin Hinweise ignoriert? Da fange ich mal an.
0: Ja, habe ich. Wollte ich unbedingt, als ich dachte, dass das alles noch noch nicht äh, nur fake ist. Und ich habe tatsächlich äh, mal einen Move ausprobiert. Also was man gemacht hat, äh, hat glaube ich jeder mal gemacht: ein, ein Body Slam auf auf die Couch oder so ähnlich. Aber ich habe dann mal äh, und das war auch ganz schön gefährlich, ähm, ein hold mal angesetzt. Und äh, und zwar so, dass du quasi den den ein den den linken Arm um den Hals äh, deines Kontrahenten packst den rechten Arm so anwinkelt, dass der linke Arm ein Gegengewicht ist und dann mit dem rechten Arm das Genick nach vorne gedrückt. Und Kannst du mir habe das mal aufmalen? Fast, bitte?
4: Kannst du mir das bitte aufmalen? Ja, aber du weißt
0: ja, wie ein Sleeperhold funktioniert ja, eigentlich. Ja, hat
4: nur Spaß. Weiter. Und... Äh,
0: dann meinte einer, ja, Wrestling ist doch nur Show. Und dann habe ich einen Sleeper -Hold mit mit ganzer Kraft angesetzt und der hat angefangen zu zappeln. Es ist rot geworden und ich dachte ja, hier, ich bin ganz schön oh, weiß stark.
2: Wrestling was das Ding nennt, also Sleeper -Hold, weiß ich, weiß ich, weiß ich, heißt Real Naked Choke und das ist ein legitimer äh, ja MMA Begriff.
0: Ja, hat auch geklappt. Ähm, also rückblickend war ich froh, dass ich nicht, dass ich noch relativ klein und nicht so stark war, weil im schlimmsten Fall hätte es auch knacken können und dann wäre natürlich auch äh, schlecht gewesen. Aber da war ich echt, habe ich Respekt davor gehabt. Meine Fresse, wenn wenn du dieses Ding wirklich ansetzt, da da der ist fast rot angelaufen. Also Und da wurde ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Scheiß. Aber ja, ich wollte Wrestler werden, aber nach zwei Monaten wollte ich es nicht mehr.
4: Ja, okay. Um, aber... Um also aufgrund dieser Erfahrung wolltest du es nicht mehr, oder... Nee, äh...
0: meine Eltern sagten, es wird nicht jeder reich. Und dann dachte ich, ja, oh, nee, dann können wir es so auch lassen.
2: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja Schöne ich Grüße an dieser Stelle <lacht> ja.
4: Gut, den verstehe ich nicht. Ne? Ähm, <lacht>
1: ja, Nexus, wie sieht's, wie sieht's bei dir aus? Ähm, wollte Ja, also ich, ich, ich hatte den Wunsch, das wirklich äh, zu werden, aber klar, ich habe es auch mal ausprobiert. Gerade in, in jungen Jahren, da traut man sich ja so einiges zu. Mit meinem, mit meinem Cousin dann tatsächlich auch äh, eine Matratze angeschafft in den Keller. Ja, <lacht> eine
4: Matratze angeschafft, Wir schlafen ansonsten <lacht> nur auf dem Fußboden.
1: <lacht> ja, natürlich. Die Verhältnisse waren nicht immer hier so gut in NRW. Ähm, nee, aber dann äh, haben, haben wir das mal ein bisschen ausprobiert. Und das, dann haben wir halt gemerkt, dass das vielleicht dann doch... Äh, nicht alles so klappt wie das äh, wie, wie das sein sollte also gerade so so Powerbomb das war dann noch okay aber ach äh, Gott ich weiß noch wie er früher dann den 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 Styles Clash ausprobieren wollte da habe ich aber glücklicherweise schon gesagt ich glaube ich glaube das sollten wir vielleicht unterlassen ähm, genau aber nee man ein bisschen ausprobiert aber sonst sonst nicht nicht wirklich was <lacht> nicht was draus geworden vielleicht vielleicht schaue ich mal bei dir und Alex Wright vorbei vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen helfen <lacht>
4: Okay, ähm, ich sage gleich noch was dazu
2: Jens ähm, Ja, ähnlich ähm, klar, So in den Anfangsjahren, also gerade so 92, 93 habe ich immer mit meinem Cousin irgendwelche ausgeprobiert, Ausprobiert ähm, Die dann tatsächlich meistens auch äh, Schmerzhafter waren, als sie wahrscheinlich eigentlich sein sollen Weil man eben halt eher noch dachte Das Ganze ist echt ähm, Aber ansonsten hatte ich jetzt nie so das ganz große Bedürfnis, besser zu werden, weil ich einfach auch Wusste dass es Ein harter Job ist und ich glaube, in der entscheidenden Phase, als ähm, man sich so entschieden hat, was man gerne we äh, werden möchte, war es auch eher so, dass sich da gar nicht so viel Wrestling geschaut hat. Also, 90 und 2002 habe ich jetzt nicht so wirklich viel Wrestling geschaut. Da war Auszeit. Und äh, ja, danach hatte man irgendwie schon andere Pläne. Nicht mehr so Flausen <lacht> in dem Kopf, sozusagen. Nein, ich wollte niemals meinen Job schmeißen und mich ganz auf Wrestling zu konzentrieren. Schut! Um Oh. <lacht> Spießer. Claudio?
7: Ähm, ja, also ich war eher auf der anderen Seite. Also, na klar, ich habe also nur so vage Träume gehabt. Und ich,
4: <lacht> ich wollte immer <lacht> Profi-Ringschreier werden.
7: <lacht> nee, ähm, ja, und da habe ich mit einem ehemaligen Kumpel, da hat, die Freundschaft hat sich dann ein paar Jahre später dann aufgelöst, aber auf jeden Fall ein <lacht> Aufgrund
4: Geschichte. von Wrestling Moves.
7: Nee, aber das ist eine wahre Geschichte, die damit zusammenhängt. Also ich habe, er hat mir schon mal einen Vice Grip verpasst und äh, das fühlte sich auf jeden Fall sehr schmerzhaft an. Auf jeden Fall hatte ich ähm, zu der Zeit ein Hochbett, was man schön mit so einer Leiter hochklettern musste. Und ich hatte einen großen Plüschtragoran und mein Kumpel meinte, hey, lass mich doch mal ein Pedigree ausprobieren mit diesem, <lacht> diesem Plöstragoran. Das hat er auch gemacht, nur leider war mein Bett nicht ganz so resistent wie, äh, zu seiner Sprungkraft. Und er haute mir mit dem Pedigree einfach mal drei Holzlatten von diesem äh, von diesem Bett einfach mal aus der Verankerung raus. Zwei sind kaputt gegangen und eins ist aus der Verankerung rausgegangen. Ja,
4: dann, dann freu dich an dieser Stelle mal, dass du nicht bei Nexus gewohnt hast, weil da werden die Kniescheiben halt
1: mal hinüber gewesen, weil der schlägt <lacht> ja bis am Boden. Ja. <lacht> Richtig, genau. Also immer das Positive sehen.
7: <lacht> ja, das war so mein Erlebnis. Und danach dachte ich mir so, okay, im Ring oder so möchte ich nicht stehen. Ich schaue mir das an und Respekt an die Leute, die das machen. Das ist schon krass.
1: Okay. Übrigens vielleicht noch ein kurzer Hinweis, einfach nur Eigenwerbung. Wir haben jetzt gerade ein sehr schönes Interview mit dem Luther Underground Referee und auch bei PWG bekannten Rick Knox. Der hat auch über seine seine Erfahrung als als äh, Wrestler gesprochen, hat er so als Backyard da mal angefangen und äh, das ist wirklich extrem gefährlich, ähm, auch viele, viele schmerzhafte schmerzhafte Sachen erlebt. Also schaut einfach mal rein, das Interview ist gerade auf der Startseite auf dem Board sowieso verfügbar, einfach unter Interviews nachschauen. Sehr zu empfehlen.
4: Okay, ähm, wir kommen gleich noch zu Interviews. Ähm, da darfst du dich ruhig austoben. Überhaupt kein Thema. <lacht> Ähm, der Punkt war jetzt, ähm, ich hatte gar keine Möglichkeit zu Backyarden an sich, <lacht> weil ähm, ich bin ja 2008 zum Wrestling überhaupt erst gekommen und 2009 hatte ich dann direkt das erste Training mit Alex, konnte mich daraufhin eine ganze Woche nicht mehr bewegen, <lacht> also vor Muskelkater und ähm, ja, mittlerweile steige ich hin und wieder durchaus mal in den Ring und äh, mache ein bisschen beim Training mit, also probiere ein bisschen aus und schau, wie es so läuft und was weiß ich was. Aber ähm, ich versuche schon, also ich habe mich ich hab mich mit Alex unterhalten, ähm, den ich mittlerweile wirklich zu einem sehr, sehr guten Freund von mir zählen kann. Äh, und er meinte, er würde gerne mal das WrestlingInfos.de Team zu einem Probetraining einladen. Und ich versuche seit diesem Moment das ganze Team äh, dazu zu überreden, äh, endlich mal ein Probetraining zu machen. Leider ja, mangelt es da noch etwas an Engagement? Ich denke, das müssen wir durch den Druck der Öffentlichkeit nun beugen. Beugt es!
0: So, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> ja, heute ist ja Q&A ganz weit vorne, also finde ich gut.
4: Ja. Ähm, gut, ja, kommen wir wirklich zur nächsten Frage. Ja. Ähm, wie gesagt, also äh, ich mache das, wenn dann nur, also wirklich im Ring, äh, Außer hin und wieder mal bodyslam ich meine Freundin auf die Matratze. Was jetzt perverser klingt, als es ist, denn das ist wirklich Bodyslam auf die Matratze. Aber gut. Ähm, ja, die nächste Frage ist, äh, habt ihr... Nee, das hatten wir gerade. Welchen Podcast würdet ihr gerne ma mal machen, beziehungsweise wen würdet ihr gerne dazu interviewen oder, und, oder als Partner haben? Die Frage geht ihr mal kurz durch. Ich gehe mal kurz auf die Toilette und ich komme dann einfach wieder. Hoffe ich. Vielleicht. Außer also ich spüle mich runter. Okay.
0: Haut wir rein. sehen.
4: <lacht>
0: äh, ja, Jens, du bist gerade der Nächste in der Linie. Nee, mach du erst mal. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt, wenn ich wirklich jetzt mir aussuchen könnte, mit wem ich einen Podcast machen wollen würde, dann ist ja auch erstmal die Frage, K-Fape oder nicht. Und an der Stelle mal kein K-Fape.
5: Oh, lass mich mal überlegen. Mmh.
0: Nee, nicht Hulk Hogan. Das wäre, glaube ich, das wär, da würde, glaube ich nicht viel rüberkommen. <lacht> ohne k -Fabe. Jim Duggan, Nö, auch nicht. Alles, was äh, du
2: über WrestleMania 3 und andere The Giant wissen wolltest.
0: Der andere <lacht> The Giant ist ja nun schon tot. Den hätte ich, den hätte ich zum Beispiel gerne gefragt. Muss ich sagen, hätte ich gerne im Podcast dabei gehabt. Okay, dann dann Mach du mal, Jens, erstmal. Okay, dann melde mich
2: mal kurz ein und würde mich dann relativ schnell für Kevin Owens ähm, entscheiden. Wobei, es gibt noch, noch ein paar andere ähm, Beispiele, vielleicht auch tatsächlich Triple H oder Vince McMahon. Ähm, aus dem einfachen Grund, um vielleicht in Erfahrung zu bringen, ob äh, vieles, was in den Shows passiert, ob man wirklich der Meinung ist, oder warum man der Meinung ist, dass das Dinge sind, die funktionieren. Ähm, Kevin Owens, weil ich glaube, ähm, oder auch zum Beispiel die Young Bugs, weil ich einfach glaube, dass das sehr, sehr lustig werden würde. Weil ich ähm, sehr. Kann so so. Das sind so eher so die Leute, mit denen man ein Bier trinken gehen würde. Von daher, ja, genau,
5: wäre
1: das wohl meine Wahl. Also ich würde, also Kevin Owens gehe ich voll mit, auch Youngbucks bestimmt <lacht> unglaublich unterhaltsam. Ja, also ich ich würde CM Punk glaube ich als also als Wrestler würde ich oder ehemaliger Wrestler würde ich tatsächlich CM Punk nehmen, ähm, aber fast aus den gleichen Gründen wie die du schon genannt hast und einfach weil er auch sehr eloquent ist und ich glaube auch viel zu erzählen hat, viel Erfahrungen sammeln durfte und ähm, aber vielleicht so ein bisschen weil die Frage war, welchen Post Podcast würdet ihr gern machen? Vielleicht so als Partner, also als Podcast-Partner, vielleicht auch Brian Alvarez oder Vinnie V. Das, das, das wäre schon, das wäre, glaube ich, mal sehr unterhaltsam. Das ist einfach mal so eine, so eine schöne RAW-Ausgabe reviewen Ich glaube, das könnte ich mir auch lustig vorstellen. Auf alle Fälle, ja. Dann, dann, dann nehme ich. Äh, also Brian Alvarez ist, glaube ich, nicht
0: verkehrt, wobei der labert dich unter den Tisch, glaube ich, wenn wenn er erstmal ins Rollen kommt. Ich hätte dann eher doch tatsächlich Bock auf Dave Meltzer, weil wenn der erstmal äh, ins Geschichtenerzählen kommt, da da kommt gut was rum und der würde auch bestimmt ein bisschen was über Wrestling in Deutschland aus amerikanischer Sicht zum Besten geben können. Ich gehe mit Meltzer, mit dem würde ich gerne einen Podcast machen.
7: Ja, ähm, ich würde vielleicht mit Paul Heyman. Das wäre als Interviewpartner vielleicht auch. Oh ja, natürlich sehr, ja Sehr interessant, weil Beispiel seine Art von ECW, warum das damals funktioniert hat, ähm, oder so, wieso eine Neuverfilmung quasi von der ECW nicht funktioniert hat, oder ähm, kann man denn noch nehmen, so spontan zum Beispiel Gedo, sag halt mal, welche aus Japan, ähm, da das Wrestling generell ist, Das ist ja, was ich ja gemerkt habe bei Wrestle Kingdom, ja. da fahren wirklich Züge in Tokio mit Werbung vollgekleistert von dem Tokyo domain event Sowas einfach mal so aus Interesse halber und äh, mit wem, also welchen Podcast ich gerne machen würde, würde ich glaube ich Andi zustimmen und äh, Nexi so mit Brian Alvarez und Dave Melzer, so. Ich glaube, da erfährt man doch verdammt viel schon.
5: Auf alle Fälle. Okay.
4: Wieder da. Ja, ja, ich bin wieder da. Die Frage ist jetzt, sind wir durch? Weil ich bin erst, ich bin gekommen, wie Nexus noch gesprochen hat. Und ich wusste, weiß nicht, ob ich auch, ich eh schon was gesagt hat. Ja, wir sind durch.
0: Du wärst jetzt quasi der gegründete Abschluss bei der Frage.
4: Ja, ich schließe ab mit, ich habe keinen Plan. <lacht> und zwar und zwar oh. wirklich nicht, weil ich halt einfach ähm, sehr wenig Wrestling-Podcasts an sich höre. Ähm, und meinen, meinen, meinen Wunschpartner möchte ich an dieser Stelle ehrlich gesagt nicht sagen. Denn. Äh, der Wunschpartner ist ein ehemaliger Podcaster und, ja, da würden mich so einige Meinungen mal interessieren. Aber gut, das lassen wir mal an der Stelle. Ha! Oh. Ich. Oh, okay. ja. darf das gemeint
2: sein? Ja. Ein ehemaliger Podcaster bei uns? Allein! <lacht> ich weiß ja, wer gemeint ist. Oh, <lacht> da hat's aber gedauert. Ja, naja, hallo, also ehemalige Podcast gibt's ja viele. Das hätte jemand für uns sein können. Aber nein, ich weiß, wer gemeint ist. Wer nicht.
1: Bam! Es, ging, so es ging darum, Es ging darum, um, um, ich war erst bei erfolgreichen Podcastern, von daher <lacht> <lacht> ich da. ja. um,
4: Okay, weiter mit der Frage.
2: Äh, <lacht> <lacht> ich... Du, wenn ich jetzt verraten würde, würde ich jetzt gerade noch einen miesen Spruch bringen. Aber nein, ich lasse es einfach mal. Nee, lass mal lieber, Jens. <lacht> ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist. Pa passend auch zum Thema, was wir vorhin schon hatten. Also.
0: Ja,
4: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Nee, nächste <lacht> die, Frage, Ben.
4: Wird die WWE in Deutschland ein Live-Event äh, wie Raw oder SmackDown veranstalten oder sogar ein Pay-per-View? Und wird NXT eine Deutschland-Tour machen?
0: Nein. Nicht in den nächsten Jahren, bin ich okay, mir nicht sicher. nein,
2: no, nein, nein, das würde ich gar nicht so sagen. Ich bin mir relativ sicher, wenn man einen neuen TV-Vertrag findet. In Deutschland. Also bei, bei Zuschauerzahlen ähm, zwischen um die 500.000 bin ich mir relativ sicher, dass wir ähm, in den kommenden Jahren irgendeine Live-Show, also nicht Raw oder SmackDown, aber vielleicht irgendein so Live-Special so hier, ähm, was hätten wir da hier Madison Square Garden, ähm, ähm, hier in Japan und ähm, in Deutschland sehen werden. Und ähm, also irgendwas, wo es nicht ganz so schlimm ist, wenn da Zeit versetzt ist. Und ich glaube auch, dass NXT irgendwann, und sei es nur auf einer großen durch ganz Europa zu uns kommen wird. Das Mittlerweile muss man auch. einfach sehen, Deutschland ist, ist hinter den USA, ähm, hinter Kanada natürlich und England eigentlich der viertgrößte Markt Den WWE. Ähm, trotz Indien und China, aber ist halt einfach nicht so, dass das jetzt dort unbedingt boomt. An dieser Stelle nochmal sagen, dass die einzige Show, die man in China hatte, in Shanghai hatte, bei weitem nicht ausverkauft war. Was schon ein bisschen davon zeigt, dass es nicht so viel eine Rolle spielt, ob in China Milliarden von Menschen leben, sondern einfach, ob Wrestling dort irgendein Thema ist. Und da ist eben die Antwort relativ äh, klar, nein. Von daher ich bin ich mir sicher, wenn man einen neuen TV-Vertrag bekommt und da ist auch hängt wirklich vieles dran an der Verbreitung in Deutschland, halte ich es für durchaus möglich, dass es in den nächsten Jahren passieren wird. Dank des Networks auch. Ich bin
7: gespannt. Ich halte dagegen. <lacht> also ich würde eher sagen, vielleicht ähm, Raw oder Smackdown vielleicht nicht in der Art und Weise, vielleicht wie Jens gesagt hat, so ein House show special wie Beast in the East oder hier Roadblock, das wäre ja vielleicht der Pay-Per-View ist, wenn diese Liste stimmt. Ähm, sowas glaube ich nicht in der Größenordnung, aber ich glaube, ähm, NXT in Deutschland-Tour oder Europa würde ich gar nicht mal so abwegig sagen. Die sind jetzt zum Beispiel in ähm, Japan, ist jetzt NXT, machen sie einen Stopp, dann sind die in Australien und Neuseeland. Ähm, sind in England und Irland unterwegs, also Deutschland ist nicht allzu weit entfernt und ich werde definitiv bei einer Show dabei.
4: Also ich muss sagen, ich halte es zumindest für relativ wahrscheinlich, dass, ähm, dass eine, eine ja, etwas größere Hausshow oder ähnliches in Deutschland stattfindet, die dann auf dem äh, die gefilmt wird und auf dem ja, Network Das meinen wir mit dem so Special, genau. Ja, das ja, genau, das, das, ja. das, das dahin geht sowas halte ich wirklich für sehr wahrscheinlich, weil man einfach ähm, den Markt bedient und ähm, ich, ver ich vermute, ich halte es auch gar nicht für abwegig, dass es in den nächsten Jahren passieren wird, weil äh, man muss ja schließlich immer wieder mal was Neues ausprobieren. Und so ja, und
2: so, äh, sowas zieht äh, man halt auch Zuschauer. Man muss überlegen, In dieses Jahr war es eigentlich zum ersten Mal seit 20 Jahren der Fall, dass WWE nur für eine Deutschland-Tour nach Europa gekommen ist. Das gab es sonst auch nie. Hm. Also okay. von daher... Ähm, Entwickelt sich da schon mal.
4: Okay. Ähm, übrigens, äh, ich warte das jetzt ganz ganz spontan ein. Und zwar, wir haben ein, ein kleines Gewinnspiel heute hier. Und das äh, werden wir jetzt einfach jetzt schnell verlosen. Und zwar haben wir den, den 25 Jahre Undertaker äh, Pullover in Größe XL. Ähm, der Erste, der mir eine Mail an gewinnspieler-infos.de schreibt mit dem Betreff, Undertaker, äh, Pulli, kriegt ihn. Bitte Niki! <lacht> jetzt. Jetzt. Jetzt schreibt. Los, tut es. Okay, äh, weiter mit der Frage. Wenn ihr einen Tag einen Wrestler der WWE wärt, der sich eine Stunde den S-Marks stellen muss, wärt ihr lieber Big Show oder John Cena?
5: Mhm.
2: Ach, das das wäre mir jetzt nicht egal, ehrlich zu sein. Ich, ich glaube aber, ich glaube aber sicherlich äh, John Cena, ja. Ich auch. Ich auch. Ja, ja definitiv
1: John Cena. Der kann Souveräner mit mit äh, solchen Fragen umgehen, ja, mit
5: ja, Kritik
2: an seiner Person. Man, man, man muss auch sagen, Big Show ist halt auch ähm, Big Show ist auch ein auch ein Opfer sein. Seiner eigenen ähm, oder der, der Umstände. Er kann Baby, das lächelnde ähm, Babyface-Gut spielen und aber auch den bösen Hill und der Gespräch hat mich 80.000 Mal geturnt. Aber auf die Frage, warum er 80.000 Mal ge geturnt ist, wüsste ich keine Antwort. Ich wüsste aber eine Antwort darum, warum John Cena dort steht, wo er steht. Von daher dann, eher dann doch lieber John Cena. Ähm, ich würde, ich würde gerne, ähm, Big Show, aber ich, mö ich möchte
4: gerne von Claudio interviewt werden. <lacht> 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 der, der dann, wo, wo, nur, wo, wo die Kamera nur auf der Höhe von Claudio ist Das finde ich, find ich sehr amüsant okay. Das wäre ein Bild der Götter <lacht> ähm, Kriege ich, wenn ich gewinne Bei dem bei dem Spiel eine, ein Autogramm mit, mit einer Liebesbotschaft vom Versender Auf die Hülle ähm, Ich denke nicht
2: <lacht> ja, theoretisch wer das Wir alles reden.
4: Ja, mir ist es doch scheißegal, macht doch was er wollt
2: Ja. ja.
4: Kommt er, drauf an. Wenn, wenn er das möchte, okay, er, er gewinnt nicht. <lacht> 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 nee, wenn, wenn er, wenn er zufällig gezogen wird, oh, ist doch egal. Ja. Ähm, wenn er sich freut. Ja, ich meine, ich könnte, ich könnte auch bei Gelegenheit, wenn, wenn Interesse besteht, auch noch Alex Wright drauf unterschreiben lassen. Ähm, Besteht die Chance, mal einen Podcast im Teamspeak so zu gestalten, dass andere live mithören können? Käme jemals auch ein, in Betracht eine Folge mit Video von euch aufzunehmen? Ähm, also Video
0: ginge technisch sogar, denke ich mal.
4: Ich glaube, das ginge eher nicht, da ich wie üblich nackt podcaste.
1: <lacht> ja, gerade
2: de deshalb. Der <lacht> ja, live wäre eigentlich eine ganz nette Idee und ist ja auch durchaus möglich, technisch. Live wäre möglich
4: mal... und äh, eine nette Idee und das könnte man zum Beispiel auch über Twitch
2: gewerkschalten. Ja, gibt es viele Plattformen, kannst ja selbst nur YouTube machen, ist ja nicht das Problem. Genau. genau. Ähm, ja, Aber da habe ich, ich,
4: da hab ich dann Schiss irgendwie, dass, dass bloß ein oder zwei User zu hören, das ist voll peinlich.
2: <lacht> ja, ach Gott. Dann ist das so. Man muss es halt ankündigen, also das sehe ich, das sehe ich spannend, äh, um ehrlich zu sein. Macht man
7: eine Woche ähm, vorher Werbung?
2: Ähm, mit Bild? Ich weiß nicht. Also ich habe grundsätzlich kein Problem, wenn ich bei einer Veranstaltung bin oder so und ähm, jemand würde sagen, hier, du bist doch, äh, zu sagen ja. Aber ich bin nicht so der Typ, der so Bilder und so im, im, im Netz postet. Ich habe absolut nichts dagegen, aber ähm, weiß nicht, ich, ich war das irgendwie noch nie, ich hatte noch nie das Bedürfnis irgendwie, mich bei Facebook mit meinem realen Namen, ich ich habe doch gar kein Bedürfnis, mich bei Facebook anzumelden, aber mich bei Facebook mit meinem realen Namen anzumelden und irgendwie Bilder zu posten und so. Das ist einfach, keine Ahnung. Ähm, nenn mich alter, krummlicher Mann, der noch ähm, in den 90er Jahren hängt, aber vielleicht irgendwann mal. Also ich will es nicht ausschließen, ähm, wäre ja theoretisch möglich, dass man sich, wenn man sich irgendwo mal trifft bei Silvester oder bei irgendeiner NEW-Show, dort irgendwie mal so ein Live-Podcast aufnimmt und das macht, würde ich mich ausschließen. Aber ähm, zumindest gibt es keine Pläne, oder? Nein. Ich habe
0: konkret nachgedacht Also weder
4: dafür noch dagegen, muss ich sagen. Richtig. Also, könnte man alles, wirklich mal drüber nachdenken.
0: Alles, alles ist möglich. Was, was die Fotos angeht oder Videomaterial, bin ich genauso spießig alt und grummelig wie Jens. Äh, Fotos von mir gibt's im Netz nicht Kann auch gern so bleiben Insofern muss man mal gucken, wie man das dann mit so einem Dings machen würde Aber äh, das mit dem Live-Mithören
4: <lacht> Dings, der alte, der alte Sacksprach Genau, mit
0: dem Dings <lacht> Aber mit dem mit dem Live-Chat Da kann man sich mal Oder live mithören Da kann man bestimmt Mittel und Wege finden, das mal zu, zu machen ja.
1: Also ich glaube auch auf Teamspeak Also je nachdem, das ist bestimmt möglich Also da haben wir echt viele Möglichkeiten können wir gerne mal, wenn das gewünscht wird, irgendwann mal in Angriff nehmen, oder? Naja, oh, ich denke,
4: das, das könnte man bestimmt mit, diesen Dings, ähm, mit diesem Dings, mit diesem Internet irgendwann mal
1: in... Habe ich auch schon Internet. von gehört, ja. ja das geht klar. bestimmt. Das, das wird sich,
4: sich nicht durchsetzen. Das Internet, ja.
1: Okay, ähm, wo
4: seht ihr euch, bzw. eure Seite in fünf Jahren und wie abhängig ist der Erfolg eurer Seite von BWE? Stichwort, äh, nee, Free, Free TV. Raw, müssen wir ehrlich sein, ne? Was WWE angeht.
0: WWE. Äh, Jens hat's mal so schön gesagt. Äh, ich will nicht sagen, es ist unser täglich Brot, aber die WWE-News, die WWE-Pay-per-View und Raw und SmackDown-Berichte, ähm, das sind die Sachen, die die User hier ranholen. Ne? Das stimmt.
4: Da stimme ich soweit zu. Ja, ja. Aber ich muss auch bis zum gewissen Grad widersprechen, denn äh, ich muss für mich jetzt feststellen, rein von den Klickzahlen her, habe ich wenig Unterschied zum Free-TV äh, bemerkt, als es an dem Free-TV Na
2: Naja, das, das muss man relativieren, um ehrlich zu sein. Ich meine, auch, auch die, die Zuschauerzahlen bei Tele5 und Max sind ja jetzt nicht äh, sprunghaft gestiegen. Äh, ich glaube, so eine, so eine richtige Zusammenhang äh, kann, so also ein Fazit könnte man dann noch gar nicht ziehen. Man müsste jetzt mal abwarten, was passiert, wenn die ähm, aus dem Frieden wieder verschwinden, ob die Zahlen wieder zurückgehen. Ich glaube, die der Fakt ist Ja, <lacht> könnte theoretisch passieren. Aber ähm, der Punkt ist ja, seit 2014 haben sich auch unsere ähm, unser Traffic, unsere Klickzahlen deutlich nach oben entwickelt. Ähm, und ob die sich jetzt wieder zurückentwickeln, also ob das jetzt eine natürliche Entwicklung war, weil ja auch in den Jahren vor 2014 hat sich das immer nach oben entwickelt, ob das jetzt seit 2014 eine natürliche Entwicklung war oder daran lag, dass ähm, BE ins Ritib gekommen ist, vermag ich nicht zu sagen. Retibi hat aber auf jeden Fall dazu für gesorgt, dass ähm, ja, mehr Leute zum Westen gekommen sind oder wieder zum Westen gekommen sind. Das ist das natürlich stimmt. logisch. Das also auch von hier. daher. Und ansonsten Ä ohne WWE würde natürlich, also ich glaube von Free TV ist das gar nicht so abhängig, vielleicht würden die Zahlen ein bisschen sinken, aber ich glaube ähm, ja, WWE würde auf alle Fälle mit WWE auch weiter existieren und hätte da auch nichts zu befürchten also, oder <lacht> vielleicht würde es mal ein Jahr stagnieren oder so, aber es würde jetzt nicht so mega zurückgehen oder ähm, weiß ich nicht, ganz ohne WWE wird es natürlich schwierig, also da ist halt immer die Frage würde es aber auch gehen, also ich meine es gibt, es gibt andere Bereiche, Wrestling würde dadurch nicht sterben jetzt nur mal angenommen ähm, natürlich wäre es ein herber Schlag und nicht mehr ansatzweise das, was es im Moment ist, aber da brauchen wir ja nicht drüber reden?
4: Nee, klar, freilich ähm, stimme ich auch soweit zu. Das auf jeden Fall. Äh, die andere Frage, der andere Teil der Frage wäre ja, ähm, wo seht ihr eure Seite in fünf Jahren? Aber auch das finde ich irgendwie kann ich nicht beantworten. Nee, ist schwer. Ja.
2: Ist schwer. Also find ich bin ich jetzt auch. fünfeinhalb Jahre im Team und ähm, Ganz ehrlich zu sein, kommt mir das vor wie eine halbe Ewigkeit. Das kommt mir nicht vor wie fünfeinhalb Jahre. Aber in diesen fünfeinhalb Jahren ist so viel passiert, weil auch generell das Wrestling auch so schnelllebig ist. Überleg mal, vor fünfeinhalb Jahren, wenn ich da überlege, wo ich ins Zoom gekommen bin, da war noch nicht mehr nicht mal der Summer of, of, of Punk. Da war Edge noch aktiv. Also, das ist überhaupt gar nicht abzusehen, was in fünf, fünf Jahren passieren kann letztendlich. Und so schnelllebig, Vermag mag ich nicht zu so sagen, also weil auch gerade das Internet, von dem wir nun mal abhängig sind, viel zu viel zu unberechenbar in dem Sinne ist. Also ich glaube, WWE wird es dann noch geben, gehe ich stark davon aus. Wie aber die ganze Landschaft aussehen wird, wie das generell aussehen wird, ob es neue Plattformen gibt, ob es neue Möglichkeiten gibt. Vielleicht machen wir dann auch schon, keine Ahnung, seit drei Jahren Videocasts. Wer weiß das schon so genau? Nackt. Nackt. Ganz Immer. Genau. Also, das ist wirklich ganz schwer einzuschätzen. Also, ich hoffe, es geht, wenn es weiter so bergauf geht wie bisher, dann äh, wäre das eine beachtliche Leistung, um zu sein. Und ähm, also, das muss man einfach abwarten. Also, ich glaube, ähm, grundsätzlich sind immer, haben wir ja vorhin schon angedeutet, sind immer Dinge, die man verbessern kann, die man erreichen kann, wo man auch noch viel mehr schaffen kann. Aber ähm, wie sich das alles entwickelt, ist von so vielen Faktoren abhängig. Und ich meine, wir wir,
1: wir, wachsen ja auch mit, mit dem Wrestling-Markt, also wir wir passen uns ja auch dem an, was, was, was eben jetzt auch präsentiert gefordert wird. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade unsere News-Blogs ausgeweitet, ähm, den Fokus auf äh, eine umfangreichere Berichterstattung gelegt. Jetzt zum Beispiel auch MMA sind wir mit dabei, was ja auch, sage ich mal, äh, doch deutlich beliebter wird. Ähm, ich ich glaube, deswegen ist es so schwierig auch zu sagen,
2: wie, wie sich das alles entwickeln wird. Auch da, auch, auch da ist wieder ein, gut, ein guter Punkt, weil du es ansprichst, MME. Wer weiß, gerade jetzt, wo die, die erste Show eigentlich seit Jahren wieder auf ProSieben ist, wer weiß, wie sich MME entwickelt. Vielleicht ist MME irgendwie, ähm, wirklich das neue Boxen und da kommt ein ganz großer Hype, wer weiß das schon in den nächsten fünf Jahren. Und das wird ein großes Thema, was sogar, äh, WWE ablöst. Alleine das könnte unsere Seite natürlich maßgeblich verändern. Natürlich. Aus dem einfachen Grund, dass die UFC, wenn man das ganz ehrlich ist, ich meine die mma experten werden ein bisschen was anderes sagen oder die weiter und so, aber ich glaube, die UFC ist grundsätzlich ein bisschen offener mit Seiten wie wir das sind, zusammenzuarbeiten. Also um okay. ganz ehrlich zu sein, würde die WWE, glaube den Teufel tun, äh, uns auch nur den kleinen Finger einzustrecken. <lacht> also das ist, das, das ist einfach nur ein Fakt. Also das heißt, die würden eher alles darum tun, dass diese Seiten wie, wie das bei uns ist, eher verschwinden. Das ist jetzt nicht wie, wie kleinere Promotions wie NEW, WXW oder Ring of Honor, die froh sind über jede Public sondern WWE, ist da Anti eingestellt. Soll das heißen, wenn dann die angeblichen Reporter, die da draußen rumtreten oder YouTuber von WWE eingeladen werden, dann ist das auch schon ein bisschen ein Grund dafür, dass sie eben sagen wir mal so, dass sie nicht so frei und kritisch berichten, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist. Soll heißen, UFC ist ein bisschen anders. Muss man ganz ehrlich sagen. Also zumindest im Moment sind die noch anders. Kann und ich auf jeden ähm, Fall
4: soweit bestätigen. Also wir werden äh, so gut wie zu jedem Pay-Per-View eingeladen. Wir, ja. wir bekommen wirklich Interviews, wenn wir sie wollen und so weiter. Wenn wir es wahrnehmen können. und äh, nicht nur zu, ist nicht wieder ein Punkt nicht nur zu den pay views in Deutschland werden wir eingeladen, ja. sondern auch in der ganzen Welt, aber mal ehrlich, wär, mir nicht
2: auch sein. wieder so ein Punkt, wo ich unzufrieden bin, wo ich denke, da geht noch viel mehr von unserer Seite her, aber er hat natürlich auch <lacht> einfach was mit unseren ähm Ressourcen und Möglichkeiten zu tun. Also alles, also, was wir alle noch äh, nebenbei arbeiten gehen und studieren, äh, ist ja halt äh, die Zeit begrenzt. Aber grundsätzlich auch da ginge noch viel mehr. Wenn wir das wollen würden oder könnten, dann könnten wir dann wahrscheinlich auch die Leute dorthin schicken oder ich kann auch jede Woche ein anderes Interview führen. Ähm, da steckt aber eben halt auch nur Arbeit drin. Aber grundsätzlich ist es einfach so, UFC ist gegenüber eben solchen Seiten anders eingestellt. Und zumindest anders als WWE eingestellt. Und dadurch kann natürlich, wenn, wenn UFC jetzt riesengroß werden würde in Deutschland in den nächsten fünf Jahren, könnte das, das auch das Bild von WWE natürlich komplett verändern. Aber wer weiß es. Exakt, genau.
5: Ähm, ja.
0: ja, das ist ganz, ganz interessant, was Jens gesagt hat. Die WWE würde uns nicht mal den kleinen Finger hinstrecken, sozusagen. Und das hat mich damals, als ich hier angefangen hatte arg irritiert, weil ich dachte, die WWE muss doch ein Interesse daran haben, dass eine, in Anführungszeichen, relativ große Seite wie Wrestling Infos, wo ja wirklich mehrere tausend Leute täglich nach News gucken, die muss doch ein Interesse daran haben, mit denen irgendwie sich halbwegs stellen. Ist nicht. Die die finden solche Smartmark-Seiten wie uns wirklich zum Kotzen, weil sie ja dieses K-Fape untergraben und eben eine ähm, selbstständige Berichterstattung losgelöst von irgendwelcher WWE Policy oder WWE Universe oder irgendwelche Championships, was es da eben für Neusprecher in WWE gibt, losgelöst von solchen Geschichten, wenn die uns den Finger äh, reichen, dann den Mittelfinger. Mehr wird dann nicht zu wollen sein und das hat mich damals arg irritiert. Aber es ist tatsächlich ein Fakt. Ne?
4: Naja, so, so, das, das können wir jetzt auch nicht so sagen. Wir müssen, also ich muss das jetzt ein bisschen entschärfen an dieser Stelle, weil ähm, letztendlich ist es halt so, ich habe halt ich habe schon mehrere Male versucht mit der WWE zu schreiben und so weiter, aber es kommt halt einfach selten eine Antwort, während wenn ich beispielsweise Dixie Carter anschreibe, dann kriege ich da eine Antwort oder wenn ich äh, Ring of Honor anschreibe, dann kriege ich da eine Antwort. Wenn ich die UFC anschreibe, dann kriege ich da eine Antwort. Und ähm, bei WWE wurden wir halt einfach bis jetzt relativ
2: ignoriert. Na ja, gut, man müsste sagen, wissen, ob man dem Büro in München schreiben kann. Wahrscheinlich wird es dann auch eine Antwort bringen. ob da irgendwie was draus springen würde, ist dann wahrscheinlich wie eine alte Frage. Ähm, also ich, ich habe
4: dem Büro in München geschrieben, ich habe okay. keine Antwort ja, erhalten an dieser Stelle. Ja, vielleicht ging es auch einfach bloß unter, vielleicht hatten sie gerade viel zu tun. Und Deswegen sage ich ja, ich will da ja. nicht...
2: Äh Ein gutes, gutes Beispiel sind glaube ich Interviews. Ähm, wenn wir eine Wrestling-Seite, also heißt, es gibt, es gibt so Radio-Podcasts, und so, die über Wrestling, Between the ropes und so, die dann gerne mal drin sind oder Bro Wrestling Insider, die dann durchaus zu so Presse-Events eingeladen werden, das ist ganz lustig übrigens, ähm, network Vorstellung oder NXT-Takeover-Pressekonferenzen davor, da werden diese, diese Seiten eingeladen, das ist tatsächlich so, da hätte man vielleicht theoretisch eine Chance, wenn man sich da irgendwie einladen könnte, also da sind dann auch Pro Wrestling Insider so <lacht> da, dort bekommen die dann gegebenenfalls, wenn sie live da sind, auch mal Interviews mit den Wrestlern, ansonsten gilt aber die Devise, Wrestling-Seiten soll heißen, egal ob jetzt in Deutschland oder anderswo, diese diese, diese sheets wie man es nennt, sind wir in dem Migranten ja nicht. Eigentlich verwerten wir ja eigentlich auch nur zum gewissen Teil diese äh, Infos von den Dirt Sheets, um jetzt fair zu sein. Ähm, aber die bekommen keine Interviews mit Wrestlern. Das heißt, ich habe auch schon deutsche Seiten gesehen, die angeblich Interviews mit, mit äh, WWE Wrestlern haben, die aktuell bei WWE unter Vertrag steht. Ähm, ich, würde da, ich, ich würde da sehr skeptisch sein, denn die Regel ist eigentlich im Grunde, dass WWE Wrestler, die unter Vertrag stehen, solche Seiten keine Interviews geben dürfen. Das einzige Interview in dem Sinne war, ich glaube, Chris Cherrico hatten wir mal. Und da war es einfach, er war nicht bei WWE. Und das Management hat uns angefragt. Aber sein Management, ähm, ähm, sein Fossi-Management, das war nichts, was über WWE ging. Das ist also ein wichtiger Punkt. Auch das ist mir ein wichtiger Punkt. WWE gibt solche Seiten schon keine Interviews. Weil dort eben halt dann... Ähm, obwohl sie das auch ein bisschen... Das finde ich eigentlich ganz interessant. Wenn du dann solche... Ebenso bei so Radioschuss, hast, dann wird tatsächlich das auch Kefeb gebrochen. Obwohl WWE ein Problem damit hat. Was ja eigentlich auch vollkommen surreal ist. Aber wahrscheinlich führt, führt man so eine Fehde gegen, gegen dieses Medium, dass, äh, dass man, man keine Ahnung, nicht aus der eigenen Haut kann. Aber auch da bin ich mir der Meinung, könnte es sich ändern. Und zwar mit Hunter und NXT. Weil das ist einfach ein Zeichen, wie Hunter... Ähm, im Grunde belegt ja mit NXT oder oder möchte mit NXT ja genau diese Zielgruppe ansprechen und auch das könnte das wieder stark verändern.
4: Ja, es, es wäre halt einfach zu wünschen für uns. Es würde uns viel erleichtern und ähm, es wäre halt zu wünschen, wenn wir einfach äh, ja, äh, wenn die WWE da einfach etwas offener werden würde. Äh, für, ja. uns, für uns wäre es leichter. Es wäre auch wieder für viele andere Seiten leichter. Und ähm, ich denke auch, dass die WWE eigentlich prinzipiell Riesenvorteile davon hätte. Ähm, klar könnten sie dann ihre, ihre Leute nicht mehr so sehr als Stars, an die man nicht rankommt, vermarkten. Aber ähm, sie hätten einfach äh, wesentlich mehr Leute von Grund auf auf ihrer Seite.
2: Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ja... Äh ja, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist es ja für WWE, ich weiß nicht, ob es für WWE da jetzt großen Mehrwert besteht. Das soll heißen, wir berichten ja über WWE so oder so. <lacht> muss man ja ganz ehrlich sagen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber einfach so, ähm, ja, wie drückt man es aus? Also, was hat man, was hat man ähm, am Ende großartig zu verlieren? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass das... Ähm, man muss eben halt auch mit Redrick klarkommen kommen und, und das... Eigentlich Seiten BBE und andere Wrestling-Seiten in Deutschland es sind eigentlich im Grunde eine einzige große Werbeplattform für BBE.
5: Prinzipiell ich auch,
2: ja. Ja, und ich habe auch schon gehört, viele man darf nicht davon ausgehen, dass, dass nur Marks bereit ist, auszugeben. Die allermeisten Smart Marks, die ich kenne, oder sehr, sehr viele, sind bereit für BBE Geld auszugeben. Vielleicht sogar mehr als einige Marks, die vielleicht gar nicht die Kohle hätten oder niemals ausgeben würden. Ähm, oder die Casual-Defensive, die vielleicht niemals das Network kaufen würden. Von daher ist es halt auch einfach, im Grunde ist es äh, zielgerichtete Werbung. Zielgerichteter geht es gar nicht. Das ist äh, wie, ja, Beispiele gibt es ja gar nicht, aber, keine Ahnung, wie als wenn ich ähm, als Vertreiber von, von ähm, Fußball, Merchandise Werbung bei, bei Kicker.de machen würde. Zielgerichteter geht es am Ende nun mal nicht. Aber ich meine, ja, Philosophie und so.
4: Stimmt, genau. Und ähm, ich meine, ich, ich Man kann es ja bloß sagen, also wir haben mehrere Millionen Views im Monat auf der Seite und das sollte man halt einfach äh, wirklich äh, tolerieren, dass auch diese Seiten eben eine gewisse Reichweite erzielen, besonders bei diesem Casual-Publikum, die sich einfach nur mal bei Google Wrestling eingeben und dann eben auf irgendeiner Seite landen. Und äh, gerade bei uns dreht sich ja eben so viel um WWE, dass genau das eben eigentlich das Publikum anzieht.
5: Richtig.
4: Okay. Ähm, wie seht ihr den, äh, ne, wie sieht der Altersdurchschnitt eurer User aus? Ich ähm, weiß gar nicht, ob ihr, das, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ja, bunt gemischt, ne?
2: Wer ja, steigt. Steigt, also, und ganz ja. Ehrlich, wird, mittlerweile wird mehr, ist ja. Aber, mittlerweile bin ich relativ sicher, dass wir deutlich, deutlich über 20 sind. Das war mal anders. Mittlerweile, weil auch viele mitgewachsen sind und so sehr junge, ich weiß gar nicht, ich bin aber auch nicht mehr so drin, ich kenne jetzt nicht mehr jeden User persönlich, ich bin aber der Meinung, wenn ich jetzt hier schaue, die, die jetzt hier online sind, Asperger, Crow, Arson, awesome, Black Dragon, Christian äh, CM Punk, Best in the World, Das sind viele sicherlich so 18, 19, aber viele haben die 20 dann doch auch schon mittlerweile überschritten. Ähm, ich bin mir, also es wird immer älter, tatsächlich. Ja, genau
1: ja das das merkt man auch an den beiträgen also wenn man sich jetzt einfach mal so gerade meine aktive zeit jetzt so so ab 2010 11 dann anschaut ähm, da ist wirklich ein erwachseneres forum geworden also nicht dass das vorher auch schlecht war um gottes willen aber es ist anders geworden und ähm, und auch unsere eigenen ansprüche auch an die berichterstattung ist glaube ich so mit, mit dem altersdurchschnitt des publikums gewachsen
4: ja, aber das ist das ist ja auch ganz ähm, ist ja auch ganz logisch, weil wie Yannick damals mit der Seite angefangen hat, war es ja so, dass er selber 15 war und dementsprechend ja, klar, okay. wenn man die alten Berichte und so weiter ansieht, äh, anschaut und auch die alten News und so, dann sieht man das auch und dementsprechend hat man halt dieses Publikum auch angezogen. Aber allein schon durch die Tatsache, dass viele von Wrestling Infos einfach nicht mehr loskommen, <lacht> ähm, wachsen die eben auch mit, mit Wrestling Infos. Und, äh, dann, genau, kam, eben, ja. dann kam eben die große Zeit, wo äh, Jens und mit Julian. Das sind das sind so die zwei Namen, die mir als einschneidende Erlebnisse ähm, auch Ural muss ich sagen äh, und, ähm, und Cookie Monster Punk, die dann eben auch beide nochmal mit dem mit der Indivolution so ein bisschen reingehauen haben, äh, hat sich einfach sehr viel verändert und es wurde wesentlich erwachsener und dadurch wird halt auch einfach ein ganz anderes Publikum angesprochen, was ich auch nicht schlimm finde und ähm, bei uns auf der Seite ist ja grundlegend eben jeder willkommen, egal ob jung oder alt. Hier Nexus, der war ja auch mit äh, 14, 15. Wann hast du bei uns angefangen?
1: Ja, ich, ja, 2011. Ja, du hast
4: 2011 bei uns angefangen, da warst du 15.
1: Genau. Bin ja, du, oder was bin? Ja, genau.
4: Und du warst du warst aber damals schon sehr erwachsen an sich, muss ich sagen, so vom Verhalten ja. und so. Ähm, da hatten wir schon ganz andere Fälle, die dann rumgezickt haben, die, was weiß ich, weil, ach, lass mal das Ganze. Ich finde ja auch,
2: <lacht> weil, weil du gerade sagtest, hier ist jeder willkommen. Ähm, Grundsätzlich ist es auch so, wenn ihr das jetzt hört und ihr glaubt, ihr werdet eine Verstärkung fürs Team, könnt ihr euch auch gerne bewerben. Ähm, wir Die ja, sitzen jetzt hier zusammen, da kann man auch schon mal klar heraussprechen und die Wahrheit sagen, wir sind immer so auf der Suche nach Leuten, weil es immer Arbeit gibt und man kann es immer ausbauen und über Unterstützung sind wir immer froh, aber man muss am Ende dann halt auch allen sehen, dass es Arbeit ist. soll das heißen, Arbeit, für die man jetzt nicht direkt jeden Monat mit einem Gehaltscheck belohnt wird, sondern mit dem man mit mit, keine Ahnung, mit, mit, mit anderen Früchten belohnt wird, so das heißt natürlich gibt es mal die eine oder andere Vergünstigung. Ähm, klar, ähm, das ist bei uns auch so. Sei es mal irgendein ROH äh, per View, der von, auf wbi kosten ähm, ähm, gekauft wird oder ähm, ja, keine Ahnung, du darfst mal zu irgendeiner Westen show fahren, etc. Natürlich gibt es sowas, aber es gibt halt jetzt keinen äh, monatlichen Gehaltscheck. Ähm, und das ist so ein bisschen der Punkt, der fehlt. Also es gibt viele Leute, die sich gerne mit Wrestling beschäftigen und ähm, die sich das immer vorstellen. Und wir hatten auch schon viele tolle Bewerber, wo man dann am Ende relativ schnell gemerkt hat, dass es nicht gepasst hat. Viel ist wahrscheinlich auch Identifikation zu heißen. Wie wir das hier machen, identifizieren uns mit WI und wir wissen, dass das, was wir hier machen, ähm, dass es unser Verdienst ist. So muss man das einfach sagen. Also wenn man überlegt, wie die Seite... Das ist jetzt gar nichts gegen, gegen die Alteingesessenen wie King und wie, wie Nage, aber und den mich. Und dich? Und dich? Ja, natürlich, aber äh, du bist ja immer noch da, ne? von daher ja, ja, ich äh, hast du immer noch seinen Anteil drin, Sicherlich keinen kleinen. Aber den Sprung, den Vivi gemacht hat seit 2010, seitdem eben diese, diese Leute dazukamen oder angefangen bei Gural, Cookie, Overtaker, dann Julian und so weiter und so fort, ähm, der ist beachtlich und ähm, wir wissen, dass es im Grunde unser Verdienst ist, dass wir dort stehen, wo wir stehen. Da hat niemand anderes was dazu getan, als auch die Leute, die irgendwann mal an Bord waren. Und das muss eben dann halt ein bisschen Belohnung sein. Also grundsätzlich ist es einfach so, es ist aber Arbeit. Aber grundsätzlich, wenn ihr glaubt, könnt ihr zu was beitragen. Wir sind über ihre Hilfe pro. Also es ist jetzt noch nicht mal so, dass man jetzt absolute Wrestling insperte sein muss. Ich glaube, man muss äh, interessiert sein, man muss bereit sein, was zu machen und wenn man so einigermaßen der englischen und der deutschen und vor allen Dingen auch der deutschen Sprache ähm, mächtig ist, dann stehen hier die Türen offen. Ja, meldet euch einfach bei uns. Und bei uns ist es halt auch wirklich so. Ähm,
4: ich meine, wir haben Werbung auf der Seite, wir nehmen ein bisschen was ein und der Fakt ist aber bei uns so, bei uns schiebt sich niemand irgendwas in die eigene Tasche und das, das wäre total bescheuert. Wir hatten mal einen, der das machen wollte <lacht> und ähm, <lacht> Ja, das das hat sich halt für mich etwas gezogen zu diesem Zeitpunkt. Aber ähm, ja, es wird sowas sowas wird's nicht mehr geben und ähm, äh, es war auch damals nicht so, dass der sich irgendetwas in die eigene Tasche schieben konnte von de von dem was Wrestling Infos eingenommen hat. Und das wird auch nie irgendwie ähm, so sein, weil wir sind ein Team und ähm, jeder, der unsere Silvesterfäten kennt ähm, und mal dabei war oder ähnliches, der weiß, dass wir da schon ein bisschen Geld raushauen und dass ich da auch viel privat mitzahle, Aber das mache ich einfach just for fun, weil es eben eine ries richtig geile Gaudi ist, mit den Jungs da gemeinsam äh, einfach Zeit zu verbringen. Und wenn es einfach charakterlich passt und man im Team an etwas richtig coolen Großen arbeitet und dann eben noch zusehen kann, wie es von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr wächst, und die Begeisterung steigt und äh, wenn da die Leute dann auf die auf die Seite kommen und man hin und wieder auch mal ein Lob von von außen bekommt und sagt hey fuck krass cool wenn man wenn man euch da vor, vor acht Jahren anschaut hat dann dachte man sich ja was was ich was aber äh, jetzt ist klar ihr habt euch echt weiterentwickelt dann ist das für mich ist das ein Riesenlob und ich meine ich bin mit so mit mit den Sachen hinter den Kulissen beschäftigt dass ich äh, also ich bin Ganz ehrlich, ich habe, ähm, glaube ich, nie eine Wrestling News geschrieben und bin wahnsinnig froh, dass ja den E und Silent und Nexus und alle, die daran irgendwie beteiligt sind, das machen, weil ich mit den Sachen hinter den Kulissen ähm, einfach wirklich beschäftigt bin. Sei es da Sachen nachzurennen von irgendwelchen Kunden, die Werbung auf der Seite eben genommen haben oder aber nicht zahlen wollen und lauter solche Schätze. Das ist halt einfach, es steckt einfach wesentlich mehr dahinter und.
1: Und gerade dieses Zusammenspiel ist ja das Schöne auch und ich glaube, damit, da ergänzen wir uns auch wunderbar. Also wenn du wahrscheinlich jetzt mit den Aufgaben, die du immer übernimmst, an mich herantreten würdest, würde ich die mindestens die Hälfte gar nicht, gar nicht verstehen oder äh, zumindest müsste ich mich da monatelang einarbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch dann, wenn man sich hier bewirbt und denkt, man, man hat da Lust drauf, ist es eben einerseits die Arbeit, aber andererseits dann auch wirklich... Also Leute, die man dann irgendwann zu Freunden äh, Freunden werden lässt, und ich glaube, das ist das Schöne einfach daran. Und deswegen bleiben wir auch hier so lange, ne? Ja, ich neben, muss sagen, also, also neben mich, dem Spaß am Wrestling natürlich.
4: <lacht> ja, mich freut's halt wahnsinnig, wenn dann beispielsweise mal ein Jens zu einer zu einer N.E.W. Show kommt und wir dann danach noch ordentlich in die Disco gehen, feiern mit den Jungs und so und ähm, er dann leicht angetrunken raustaukelt und sowas.
2: Ja, leicht angetrunken, genau. <lacht>
4: Nein, aber das sind halt einfach die Momente, die für mich Wrestling-Infos ausmachen Es ist auf der einen Seite es ist eine richtig coole Seite Aber auf der anderen Seite es ist es halt die Seite ähm, Worüber ich viele extrem coole Leute kennengelernt habe Und das ist für mich einfach ein Riesending Deswegen will ich Wrestling-Infos einfach nicht missen Und, ja. Ich
0: würde ganz gerne noch kurz was ergänzen Zu diesen wunderschönen Worten von Ben gerade Wenn man das jetzt hört und Wrestling generell gut findet und hier bei den Podcasts auch mal reinhört und sagt, Mensch, ich würde gerne mitmachen, ähm, das ging schon anderen auch so. Und wie Jens sagte, es steckt eine Menge Arbeit hinter. Deswegen ein kleiner Hinweis vielleicht noch äh, vorweggeschickt. Äh, wenn ihr Startseiten-User seid und mit dem Gedanken spielt, hier mitzumachen im Team, bevor ihr euch bewerbt, Versucht einfach mal, äh, euch im, im Forum anzumelden. Guckt euch das mal an, schreibt ein bisschen mit. Drei, vier, fünf Wochen oder ist egal, wie lange letzten Endes. Denn wir haben auch die Erfahrung gemacht, Leute, die auch in die Forumskultur eingebunden sind, die wissen, wie das hier funktioniert. Also Wally ist ein Beispiel, also The Wall 13. Ich bin auch ein Beispiel. Äh, Jens ist ein Beispiel. Also eigentlich fast alle, bis auf Marc, ähm, Mark ist, glaube ich, der einzige Externe, der geblieben ist. Stable Guy, der heute auch nicht dabei ist, ist auch über Sport gekommen. All die, die wirklich auf Dauer im Team geblieben sind, ähm, waren in diese Forumskultur ein Stück weit eingebunden, mehrere Wochen, und fanden das Board eben gut und Wrestling-Infos im Allgemeinen. Deswegen versucht das mal, wenn euch das zusagt und ihr dann immer noch ins Team wollt, dann ist die Chance, dass ihr im Team bleibt, auch irgendwie, so zeigt es die Erfahrung, größer, als wenn ihr es über externe Bewerbungen machen würde. Denn wie Jens schon sagte, da hatten wir einige vielversprechende Bewerbungen. Und irgendwie fehlte aber die Basis, auf der man dann die Zusammenarbeit aufbauen konnte, weil die vielleicht auch mit falschen Vorstellungen reingegangen sind oder was auch immer. Deswegen. Testet das Forum einfach mal aus, spielt ein bisschen rum und wenn ihr dann noch Bock habt und euch dann bewerbt, dann ist die Chance, dass ihr bleibt, glaube ich, sehr groß. Und dann kommen auch solche Silvesterpartys raus oder NEW-Besuche, wie Ben sie gerade beschrieben hat.
4: Und ähm, also man muss aber auch sagen, also Forum anmelden ist jetzt keine Pflicht, keine Pflicht, wenn du euch äh, bewerbt euch einfach. Ähm, aber prinzipiell hat Silent da schon recht. Ähm, der Punkt ist, wenn du erstmal im Forum drin bist, dann kommst du eben nicht mehr so schnell raus. Richtig. Wir schon einige Male festgestellt haben. Es gab viele, die es probiert haben. Es gab noch mehr, die gescheitert sind. <lacht> Und, ähm, ja, das ist halt einfach der Punkt da dahinter. Äh, Wrestling Infos macht sehr schnell sehr süchtig. Weniger wegen Wrestling Infos als wegen den Charakteren, die dahinter stecken. Also für mich zumindest. Das heißt, im Forum, wenn du da mit Leuten schreibst oder eben im Team dann. Das ist halt einfach, ja, für mich was ganz Besonderes. Schlucht. Ja.
0: Nächste Frage Ben oder Ja.
4: Willst du jetzt anfangen zu stressen? Wir haben noch 40 oder so.
2: Ja, ich eh. äh, Ja, ich glaube Leute, es ist leise sollten wir dann auch am Ende kommen. Echt also noch nicht direkt, aber ja, also ja, wir, wir,
4: gehen, wir gehen ein bisschen schneller durch. Also ich muss wirklich sagen, wir haben jetzt schon zwei nach vier Seiten Fragen abgearbeitet.
2: Äh, wir können es ja folgendermaßen machen. Die Fragen, die wir hatten, also die Verlosung kommen sie ja sowieso, ähm, ist ja nicht die Frage. Und die Fragen, die noch offen sind, kann man ja noch irgendwie mal, man muss es nur mal einen Termin finden wie wir das mal durchziehen, so einen Special-Podcast machen mit.
4: Das auf jeden Fall. Da können, da können wir auch nochmal neue Fragen stellen oder so. Nächste
2: Woche oder so, mal sehen. Kommen wir bestimmt hin.
4: Sollen wir trotzdem noch ein paar Fragen weitermachen?
0: Ja, würde ich sagen.
6: Würde ich auch. Ich finde also. die von
0: RKO out of no, no there gar nicht so verkehrt. Äh, wobei ist das? Äh, das? ist äh, 14.09 Uhr, hat er geschrieben.
4: Ja, die, super, ich habe mir alle Fragen rauskopiert und ein Word-Dokument geschrieben. Ach so,
0: ich dachte, du bist gerade im, im Board. Äh, <lacht> ja, dann, dann, dann mach, wie du Bock hast.
4: <lacht> Nein, lest die Frage vor, mach.
0: Ja, sie hat sich eigentlich auch schon ein Stück weit erledigt, ähm, aber gut, ich finde sie trotzdem ganz gut. Wer von euch kennt die anderen persönlich oder anders formuliert, wer von euch kennt wen persönlich, sozusagen? <lacht> ähm, ja, wie, wie hat ja Ben jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Also wir haben immer diese Silvesterfeier, einmal im Jahr, wo äh, Ben eine Art Kassensturz vornimmt, guckt, wie viel Geld ist da und dann wird eine Location gebucht und das geht dann alles auf, auf äh, WrestlingInfos.de gewissermaßen. Ich glaube, zahlen müsste man nur die Anreise und ein paar Getränke letzten Endes. Ne, das ist so ungefähr die einzigen Kosten, die man hat. Aber Location und solche Geschichten.
4: Ich wüsste du letztendlich immer. auch nicht, dass irgendjemand Getränke mal gezahlt hat. Also, du also
0: nicht mal die Getränke. Also ich persönlich habe noch keinen von den Jungs gesehen, nur gesprochen. Also es ist komisch. Jens, Julian, Marvin, äh, ich weiß nicht, kenne ich jetzt seit seit über zwei Jahren. Habe noch keinen von denen jemals getroffen. Aber ansonsten glaube ich, kennen sich. Alle untereinander vom Sehen her schon jahrelang, ne?
4: Ja, also ähm, es hat ja 2012 angefangen mit den Silvesterfeiern, wo ich dann auch wirklich Mark und äh, viele andere eben kennengelernt habe. Und äh, seitdem hat sich das durchgezogen. Also Jens kenne ich, ähm, Nexus kenne ich, Claudio kenne ich. Äh, ja, du bist eigentlich einer der wenigen wirklich Silent, die ich nicht kenne. Mit oh. Zeit. Oh, schauen wir mal.
2: Der <lacht> Silvester also, ähm, ist ja bald wieder, ne? Ich kann das glaube toppen, denn ich glaube ähm, Julian und ich, wir sind eigentlich ähm, ja seit eben ich dabei bin, seit 2010, äh 2011, also seitdem ich in Team bin 2011 äh, kennen wir uns und ich habe es noch nie gesehen. Ich jetzt? Immer, nein, noch nie. War immer so, wenn ich irgendwo war, er nicht mit dabei und wenn er ähm, irgendwo dabei war, war ich nicht mit dabei. Also ansonsten habe ich gesehen, Marc natürlich. Ähm, na, Fabi kann man nicht mehr richtig zählen als Teammitglied. Tommy, äh, Travis kann man wohl auch nicht mehr richtig zählen. Ben natürlich, selbstverständlich. Nur verschwommen? Ähm, nein, auch durchaus klar. Ähm, Claudio, ähm, Marvin, ähm, wer haben wir noch? Ähm, ähm, wer war denn noch Stana natürlich? Ähm, wer war noch bei Silvester vor zwei Jahren? Ja,
4: genau. Keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> äh, Pfeffi
0: war doch auch da, glaube ich. Aber die hast du nicht gesehen. Nee, die habe ich nicht Bubi gesehen. Der war Tag, vorher Tag da, ja.
2: Genau, Bubi auch. Ähm, Gott, wer war denn da noch mit? Ich glaube, das äh, war es dann schon fast, ne? Tommy habe ich schon, glaube. Ah, ja, bei glaub, N.E.W. Ich
7: glaube, die hast du alle aufgezählt, die vor zwei Jahren da waren. Ja, jetzt bei N.E.W. war... Ich, ja, weil es die,
2: ja, äh, sie ein bisschen überschneidet. Bei N.E.W. waren ja die gleichen. Ja, also alle auch noch nicht. Fällt noch ein paar.
4: Ja, also wie, wie gesagt, ähm, das Silvester kommt ja bald wieder und äh, ich hoffe, dass ich dann eben viele wieder sehe und ansonsten versuche ich immer noch, immer noch alle dazu zu überreden, endlich mit Alex ein
5: Wrestling-Seminar zu
8: machen. Ja.
5: Oh, ich
4: habe hier noch eine ganz spannende Frage. Und zwar, ähm, also oder will zu der, zu der anderen Frage noch jemand was sagen?
2: Ja, haben den Marvin und Claudio
1: schon was gesagt? Nee, aber du, du ihr habt es ihr habt's ja eigentlich so durchgesprochen. Also, ich kenne eigentlich auch. Gut, Claudio habe ich jetzt noch nie gesehen. Noch besser so, nein, Spaß. <lacht> <lacht> aber sonst würde mir jetzt. So, Jens, Ben, Julian. Julian mit Julian war ich ja letztes Jahr. was letztes Jahr? Ja, letztes Jahr ja. und Mark in Dortmund. Äh, bei einer Wrestling Veranstaltung ww live. Ähm, sonst Stanner auch, Tommy auch. Nee, nee, oder? Doch, Tommy klar, doch auch Games Nee, da da habe ich so außer jetzt die neueren, so Wall habe ich jetzt noch nie gesehen. Sonst habe ich da eigentlich auch so die alteingesessenen durch
7: ich überlege, zu wen habe ich denn noch nicht getroffen? Ja den Nexus und ähm den netten Andy habe ich noch nicht getroffen. Ähm, Ansonsten noch den Randy van Daniels ähm, muss ich überlegen ja von den neuen neuen Anführungsstrichen äh, Mantis, äh Stable Guy Bobby und äh, nee, und CM Punk Best in the World Der werden wir wohl nie sehen wird <lacht> 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 wohl schwer jo, sein wer weiß. ja stimmt aus Südtirol kommt da irgendwann mal vielleicht rüber ja, ja
2: du bist bis ja aber hier bis zu N ist es jetzt auch nicht bald, aber nicht so weit.
7: Ja, wenn er das äh, hinkriegt. Ähm, ja, ansonsten habe ich schon alle mindestens einmal gesehen. Freut mich auch jedes Mal, die zu sehen und das erste Mal, als ich die ersten getroffen habe, das war glaube ich vor zwei Jahren, das der erste Silvester, oder vor drei schon? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, das dachte ich mir als erste Mal, wir sehen uns zum ersten Mal, ich kenne nur von ein paar Leuten die Stimmen und irgendwie waren habe ich so mich wohlgefühlt, weil wir alle irgendwie gleich getickt haben.
2: Schön. Ja, ja und war vor allen Dingen. Also es ist, ja. wir sind dann auch das beste Beispiel dafür, dass äh, ja manchmal sagt man ja so verächtlich, ähm, Internet ist nicht Real Life und so, das ist alles richtig. Aber ähm, ich glaube manchmal ist es, ist, kann man das so auch nicht sagen, denn ich glaube ähm, gerade was sich über wie WI entwickelt hat ähm, Sei es jetzt im Team, aber auch ähm, unter den News und, und so ist schon manchmal ein bisschen mehr als irgendwie nur im Internet irgendwas posten, eindeutig. Und natürlich ist man dann, ähm, sind das am Ende dann doch irgendwie wie Fre Freundschaften. Und das merkt man eben halt dann auch, äh, wenn man sich trifft. Kann man dann wirklich sagen, dass man auf einer Weltlinge ist. In
4: das stimmt allerdings. Und ich muss auch sagen, also ähm, gegenüber so mancher Personen, wie ich es aus dem Forum kannte, war ich durchweg erstmal skeptisch und Danach ich, war ich dann beispielsweise mit Mark zusammengesessen und habe festgestellt, krass, der ist halt eigentlich ganz anders und das ist echt cool. Es, ist, äh, es passt halt irgendwie einfach zusammen. Wir haben so ein paar Stillere, wir haben so ein paar Partymenschen, wir haben manche, die müssen ein bisschen auftauen und so. Und äh, wild, ge wild gemischt alles zusammen, aber wir passen einfach trotzdem irgendwie gut zusammen. Und das ist eben das Coole dran.
0: Ich würde sagen, je, je später der Abend, desto schöner und besser die Gäste. Wir haben nämlich noch einen aus dem Team, der frisch reingekommen ist. Ich hole ihn mal dazu. Äh, Moderiere ihn auch gleich schon mal an. Äh, er war schon mal im Team, war dann eine Zeit lang raus, ist jetzt wieder Newsreporter, WWE auf Probe und einige von euch kennen ihn, glaube ich, auch schon durch ähm, die Raw Reviews, wo er ab und zu dann mal äh, Julian Jens oder auch Nexus vertreten hat. Ähm, er ist, glaube ich, der ja, inoffizielle oder offizielle Liebhaber oder Freund oder was auch immer von, von Mentis, der es heute nicht geschafft hat. Aber herzlich willkommen, mal gucken, ob es klappt, ob du da bist. Äh, Jan Pfeffi.
1: Tja. Voll
5: gut.
0: Läuft ja wie geschmiert.
1: Alter. <lacht> Aber schöne Ankündigung.
0: An dich. Ich habe alles gegeben.
4: Äh, ja, ja, gut, dann krieg ich mal wieder. Du machst es gut.
0: Ja, dann kick ich ihn mal. Wieder. Ja, wenn er, nicht, wenn er nicht mit uns reden will, dann ja, kick, Moment. Ähm, Kicken macht Spaß. Kurzer Boing. Prozess. So, ich schreibe mal hin, Boing als Text, warum ich ihn kick. Und nun ist er weg. Ja,
4: äh, vielleicht ein andermal. Also nützt das ja nicht. Das war ja dann wohl eine Nullnummer.
0: Ja, äh, Ich, ich okay. schreibe noch mal. Vielleicht kriegen wir das noch mal gelöst.
4: Ja. Probier das mal und ähm, ich habe jetzt mal noch sechs Fragen rausgesucht, die ich wild durcheinander mal noch machen möchte, weil sie mich einfach interessieren und ich sie selbst von euch noch nicht kenne oder weiß. Und Deswegen fangen wir doch einfach mal an. Und zwar, ähm, welche Pay-Per-View war der mieseste, den ihr jemals gesehen habt?
5: Uff.
0: Oh. Also ich habe ja viele nicht gesehen, leider. Deswegen habe ich dann ein gewisses Loch. Aber, also, richtig schlecht waren einige der, 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 der früheren WrestleManias. Also, Marvin und ich sind uns sicher, dass WrestleMania 9 zum Beispiel ziemlich schlecht war. Oh, ja. <lacht> ähm, aber so, wirklich schlecht ist der view aller Zeiten. Nee, lass ich erstmal die, die Experten vor
2: wer ähm, ja, weiß nicht, solche Fragen finde ich ähm, schwer zu beantworten. Also genau wie der beste PPU, den man den man je gesehen hat. Ich, da weiß ich auch nie eine richtige Antwort drauf. Es gibt ein paar PPUs, die richtig, richtig schlecht waren, beispielsweise natürlich der legendäre December to December 2006 von BB. Ähm, einziges ist der Saat eines PPUs. Aber ähm, ja, ansonsten ist es ist ganz. Gab ähm, Schlechte In den letzten Jahren, muss man aber ganz ehrlich sagen Gab es wirklich schlechte, nur ganz selten äh, Viele lassen sich eben auch gerne mal davon täuschen ähm, Wer gewinnt und wer verliert Aber jetzt rein vom, vom wrestlerischen Also dass es jetzt rundum scheiße war Vom wrestlerischen und vom Booking Da geh ich schon lange nicht mehr der Fall gewesen.
4: Ey Silent, was machst du bitte? Du klopfst da die ganze Zeit Ich esse Nüsse Na, <lacht> <lacht> Was denn? Wenigstens kein Eis diesmal Hör auf damit
0: Mal gucken, ob Jan jetzt was sagen kann. Sag mal bitte was.
9: Schönen guten Abend. Äh, <lacht> geht's besser?
0: Geht's besser? jetzt besser? Ja, super. Perfekt. Ähm, wollen wir erst die Fragerunde fertig machen und dann nehmen wir Jan dazu, weil wir waren ja gerade
4: dabei. Ja, Jan kann natürlich auch die Frage gleich noch beantworten. Also, Schnellster Pay-Per-View, den du je gesehen hast, Jan. In 3, 2, 1 und jetzt. Oh mein Gott.
9: Ähm, irgendein TLC war das. Ich weiß nicht, welches Jahr. Also
4: der erste TLC, den fand ich super.
9: Das war ja nicht. ich weiß nicht, wann das war. Das ist äh, weiß ich nicht gar nicht so viele Jahre her, aber ich kann nicht mehr sagen, was es war. Ich weiß nur, dass ich sehr enttäuscht war und ja, dabei blieb's dann auch. Also den fand ich einfach nicht so gut, aber ich kann es nicht genau beantworten. Lass uns so zu
7: <lacht> Wahrscheinlich, weil Bray Wyatt nicht da war, ne Jan?
9: <lacht> ich äh, bin nur auf der Meinung, dass, dass das gar nicht stimmt. Also ich du kann das so nicht sagen. aus wie er,
0: wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist das wirklich so, ja? Ich äh, habe das selbst gar nicht gesehen. <lacht> wir werden das mal prüfen. Silvester bist du ja dabei, denke ich mal. Vielleicht. Hoffentlich. Schauen wir mal.
4: Okay. Äh, wer hat noch keine Antwort gegeben?
7: Claudio? Ich hier mal wieder. Ja. Äh, ich überlege gerade immer noch. Schlechtester Pay-per-View aller Zeiten. Pff. Keine Ahnung. Ich könnte mich erinnern. Ich glaube, ich war WrestleMania. Welcher war jetzt 33? Ist jetzt, glaube ich, da der, der nächste kommt. 32 und 31. Fand die jetzt teilweise auch vom Booking her, war ich so ein bisschen enttäuscht, aber schlechtester Pay-Per-View aller Zeiten, Pff, keine Ahnung.
4: Okay, Marvin? lass ich lass ich auch so gelten.
1: Ähm, ja, bin, bin da bei Jens. Das ist wirklich unglaublich schwer zu sagen. Also wir haben, glaube ich, von jeder Promotion schon mal so so dermaßen schlechte Pay-Per-Views gesehen. Und äh, ja, da kommt komme ich auch auf TNA zu sprechen. Also oh, TNA oh. hat... Hat er, wirklich hat er
4: die Büchse der Pandora auf <lacht>
1: Oh. Also hat äh, einige wunderbare ähm, Wunderbare Pay-Per-Views äh, rausgehauen Ich weiß nicht, jetzt die die Jahre kriege ich nicht mehr ganz zusammen Aber Victory Road Hardcore Justice und Och Gott, was gab es denn noch Also da wirklich, wurde oder auch Ich glaube im Main Event stand dann damals, ich glaube es war 2011 Victory Road oder sogar früher Der ähm, Ja genau, richtig Weil, elf. Elf, ja. ja und äh, Das, das war Main Event das ja. <lacht> genau, das, das, würde, das würde mir spontan einfallen und sonst, WWE steht da auch im Nichts nach, ne? also wir haben da einige Pay-Per-Views gehabt, die wirklich schlecht waren, auch einige Pay-Per-Views, die dann immer so, und das zählt für mich dann auch dazu, so schon fast äh, 40 Minuten früher geendet haben, also gerade dann eben noch nicht zu Zeiten des Networks, dann schon auch eine Unverschämtheit. Dezember, äh, Dezember.
2: ja gegen, gegen Club. Angekündigt für drei Stunden ging, circa zwei, eine Viertel. Im Vorfeld waren ganze zwei Matches angekündigt. Ähm, dann hat man im Main Event, war, ich glaube, eine Elimination Chamber angekündigt. Da war eigentlich, ich weiß gar nicht, wer angekündigt war. Entweder RVD oder Sabu, den hat man rausgenommen und durch Hardcore Holly ersetzt, und durch Test ersetzt. Irgendwie sowas ganz Komisches. Und am Ende lief es drauf auf Bobby Lashley gegen Big Show. Und das ist nicht der Bobby Lashley von heute, um ganz ehrlich zu sein, sondern das ist ein, <lacht> ein, ein bobby Lashley. C. Punk war, glaube ich, der Erste, der rausgefallen ist bei, bei, beim Elimination Chamber. Also es war auch noch beschissen gebuckt. Und dann, ich, ich bin gerade mal auf der Karte. Also die Karte war Stevie Richards gegen René Dupree unangekündigt. Angekündigt war Hardy Boys gegen MM. Das war auch richtig gut, das einzige gute Match. Dann Baus Mahoney gegen Matt Stryker unangekündigt. Elijah Burke und Sylvester Turkey gegen, gegen ähm, Nuncio und äh, Tony Mamaluke unangekündigt. Daivari gegen Tommy Drina, unangekündigt. Kevin Form und äh, Ariel gegen Mike Knox und Kelly Kelly, unangekündigt. Alles ein absolutes Desaster. Dann das einzige Match, was noch angekündigt war, war eben Bobby Lashley gegen Big Show, gegen Rob Van Dam, gegen Hardcore Holly, gegen CM Punk und Test. Und ich glaube, Sabu war eigentlich angekündigt, also einer der wenigen ähm, eigentlichen ECW-Leute. Ähm, und der wurde dann ersetzt, ich weiß nicht, entweder durch Test oder Hardcore Holly, und wie gesagt, der Punk ist gleich noch als erstes rausgeflogen aus dem Match, also das war wirklich,
4: In welchem Jahr war das? Ganz, ganz
2: gruselig 2006 war Zeit. der letzte echte ecw Paper view und ja danach hat man das Ganze auch eingestellt. Die TV-Shows waren auch nur bedingt besser Ja, Die wurden danach tatsächlich noch mal besser aber solange, zu dem Zeitpunkt war es gruselig, ja
7: hat das Event <lacht> eigentlich auf dem Network? Meint schon, äh, ja. Ich glaube schon, ja.
2: Na sicher, müsste da, ja. Ich von aus. Ja, dann Hätte man mal reviewen, würde ich mal behaupten. Ja, ja. also man muss an die man <lacht> muss halt wissen, dran. Dass, dass wirklich nur zwei Matches angekündigt waren. Also das ist, ist ja ein wichtiger Teil davon. Aber ja, so, muss man auch mal gesehen haben, glaube ich. Wir gründen jetzt die Rubrik Schleppatz. <lacht> die schlechte Ist gar keine so schlechte Idee. Ja, die Meine ganz gut Trash ja. auch bei bei, ähm, bei WCW. Ich glaube, das ist eine Goldgrube. Dann müsste man sich wünschen, dass äh, WWE wirklich mal ähm, die Bibliothek von TNE aufkauft. Boah, scheiße, ja, ey, das, das, schön. das
4: muss echt, das muss echt mal schnell jemand machen, damit, damit uns niemand die Idee klauen kann.
2: Ah, das
1: ist aber ne, wirklich. Vielleicht können wir das irgendwann mal in Angriff nehmen und besorgen uns hier was nettes zu trinken. Ja, ich möchte dann... nur,
0: das Konzept gibt es schon. wo wo, wo denn? muss man Kaffee trinken. Die machen, die machen das schon länger. naja, das ist ja... Ähm, <lacht> ich ich habe <lacht> keine oh, Ahnung, ne, wo ne, du redest
2: Nennt Schlips. Wenn die es nicht nennen, dann können wir es so nennen. Und ansonsten ist es halt ein Review ja, Google, von schlechten Tattoos. Google, Google mal. Ich
4: okay. habe keine Ahnung, von wem er redet.
2: Ich auch nicht. Ich, auch nicht. <lacht> <lacht> ich
0: weiß nicht, wovon ich spreche. Keine Ahnung. Ähm, ja,
4: irgendwas Unwichtiges.
0: Wollen wir sonst noch mal kurz Pfeffi erzählen lassen, was er so macht bei uns, dann bevor die letzte oder noch ein, zwei Fragen kommen? Die ist... news Genau.
4: <lacht> genau. Okay, ähm, ja, hau rein.
9: Ja, was, was mache ich? Also ich bin seit 2014 dabei, war eine Zeit lang nicht da, bin jetzt seit ein paar Monaten wieder da, mache eigentlich, ja, vordergründig WWE-News, ne, ab und zu, habt ihr das vielleicht auch schon gehört, habe ich aber ja den Podcast mitgemacht, da habe ich dann immer mit Andy aufgenommen. Aber das war auch, glaube ich, schon drei, vier Mal bisher, also da bin ich ja eine gute Aushilfe, aber dabei bleibt es dann bisher auch. Und ja, vordergründig ist es halt WWE-Kram, vor allen Dingen News. Genau, mehr mache ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, aber sei sei mal froh, also normalerweise kommt man als News-Reporter auf Probe nicht äh, in die Podcasts, also das ist schon, schon ein Karrieresprung.
9: Ja, das ist... ja auf Probe? Das ist so. Nee, ich bin nicht mehr auf Probe. Nicht, nicht mehr? Probe. Ach,
0: okay, ich dann nehme ich zurück. Oder damals warst du noch auf Probe, glaube ich.
9: Das, äh, ja, das stimmt, tatsächlich.
0: Ende Juli war das, glaube ich, als wir da unterwegs waren, immer mit mit Raw. Mhm. Passt. Okay, wollen wir noch irgendwie ein, zwei Fragen machen, Ben, oder?
4: Ja, ja, klar, ähm, aber will Jan vielleicht noch sagen, wie er zu uns kam, beziehungsweise äh, wie er zum Wrestling oh, ja. das erste Mal kam?
9: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also, ähm, vielleicht erstmal, wie ich zum Wrestling kam, weil das natürlich deutlich früher war. Also das ist wahrscheinlich bei vielen Leuten, die ungefähr in meinem Alter sind, so gewesen. Wir haben damals äh, mit ein paar Freunden Samstagabend auf äh, DSF, hieß, hieß es damals glaube ich noch, ähm, immer Smackdown geschaut, relativ äh, heimlich. Ähm, ich weiß, dass ein Kumpel, die, da waren die Eltern relativ locker drauf, da konnten wir abends im Fernsehen schauen, was wir wollen. Da war ich in der Grundschule, irgendwie, da haben wir das immer geschaut. Dann ähm, ja, die Playstation 1 Spiele damals total gezockt, diese ganzen Smackdown-Spiele. Und irgendwie, ähm, ja, bin ich darauf hängen geblieben. Dann habe ich eine Zeit lang nichts geschaut. Und dann habe ich mich mit einem Klassenkameraden unterhalten, der mich auch jetzt zum Board gebracht hat, äh, Bovistick, der ja auch im Team ist. Und der hat mich dann wieder, mir ein bisschen was erzählt. Damals war er noch relativ WWE begeistert. Und hat mir so ein paar Sachen erzählt. Da war gerade, ähm, The Shield war wieder aktuell und also wieder aktuell kam da gerade so hoch. Ähm, Team Hell No war, glaube ich, auch noch aktuell und dann habe ich wieder angefangen, ein bisschen zu schauen und bin dann irgendwie wieder mal drauf hängen geblieben und in dem Atemzug dann auch äh, durch ihn äh, zur WI ins Board gekommen und hab mich dann relativ schnell dann auch beworben und ja, das ist jetzt ungefähr, naja, knappe zwei Jahre her und ja, wie gesagt, also durch einen Kumpel, durch Bufi-Stick bin ich eher Ah,
5: Sehr gut.
4: Okay. Gut. Ja. Was? Ähm, klar, dann hätten wir das. Äh, Jan, willst du bleiben oder soll man kicken?
9: Ähm, keine Ahnung, also ich würde noch ein bisschen bleiben, wenn es euch passt. <lacht> also, ja. wenn, ihr, wenn, wir, wenn wir Fragen machen, also für eine Frage würde ich auf jeden Fall noch da bleiben. Ich weiß also nicht, haben, ich muss, ja, muss
2: ganz ehrlich sagen, ihr könnt auch gerne weitermachen. Ich dachte nur, also ich müsste dann bald weg, aber ihr könnt gerne ein bisschen.
4: Nee, kommen. nee, 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 wir machen also, jetzt noch wir machen jetzt noch die fünf Fragen und wir können gerne mal
2: ähm, <lacht> Die letzte Frage ist gut, Ben. Schau mal rein von 20:30 Uhr.
4: Von von 20:30 Uhr. Ach so, die im Board meinst du, oder ja, was? Im Board ja. Ähm, ja, mach ich lass, uns,
2: lass uns
0: lieber noch eine Frage nehmen, weil das fünf Fragen, das dauert ja ewig. Da müssen wir noch einen Ersatz, äh, einen Special Podcast vielleicht noch machen mit den Fragen, die da sind. Oh,
4: jetzt hat ja Spielberg dabei. Was? Um
0: die Liga von Jeff Jarrett? Hä?
4: <lacht> Was? Das, das ist, ist eine sehr gute Frage. <lacht> ja, also die, die letzte, die, die, die Frage, die hier jetzt gerade kam im Forum war: ähm, Gibt es eigentlich noch die Liga von Jeff Jarrett? Darüber haben wir uns eigentlich vor kurzem erst unterhalten Deswegen auch der Running Gag Der von, Running von Von vorne <lacht> Also laut, laut Jens gibt die noch
1: Also wenn Man Vielleicht steht. einfach ein Hinweis Auf die angekündigten Live Events Jetzt noch im Jahre 2016 Es sind zwei die im ersten Oktoberwochenende stattfinden werden und das war's
2: und ich glaube da, damit ist auch genug gesagt er macht, halt, er macht halt noch ein paar Shows mit irgendwelchen ähm, ganz kleinen Promotions zusammen irgendwo im amerikanischen Hinterland ähm, wo er dann einfach mit mit drei vier Leuten die mal für gfb die ich glaube es war es auch tatsächlich so dass der Woman's Title jetzt sogar auf eBay mal angeboten wurde <lacht> Echt jetzt? <lacht> echt jetzt, ja? Ich ja. meine, das ich glaub, wusste ich natürlich, weil ich die News geschrieben habe. Ja, genau, von, von Christina van Club. ähm, stand zwar drunter, dass es da wohl einen neuen Titel geben wird, wo ich mir dann dachte, für was? Um <lacht> ganz ehrlich zu sein. Also, ähm, ja, Jeff, der gute Chef hat sich das alles ein bisschen zu so leicht vorgestellt und man muss halt auch sehen, dass die größten Talente mittlerweile vergeben sind und, ähm, ja, beschissen für Magnus und ansonsten, ähm, ja, ne? Bin ganz ehrlich.
7: Wollten die nicht irgendwie letztens, oder vielleicht steht das noch äh, aus, sechs Tage hintereinander ein Event veranstalten mit irgendwelchen Ja, aber Laden. auch mit
2: uns und der Kack -Promotion. Seit März habe ich nirgends <lacht> mehr irgendwelche Ergebnisse gelesen von dieser Promotion. Nee. Was und, auch ich, ich, ich also wir,
4: wir haben im, äh, im Mai die letzten gebracht.
2: Okay, im Mai. Naja, nee, ich glaube, am Mai war aber schon diese, diese, diese Co-Show mit Wessel glaube
1: ab. Genau. Ja, also. Ja.
2: Ich glaube, dass da jetzt irgendwann mal jemand zu Ich glaube, die letzten echten GfW-Shows waren in England und ähm, seitdem gab es zumindest keine
7: Ergebnisse mehr. Ja, groß angekündigt, TV-Vertrag, TV-Tapings, ähm, ja.
2: ja die die TV-Tapings sind ja im Kasten, also die hat er ja, ähm, aber keiner will diese Sendung kaufen. <lacht> ja doch, ich glaube in Neuseeland angeblich hat es Neuseeland irgendwo schon gekauft. Ich weiß nicht, ob das wird laufen. Es gab mal die News in Neuseeland.
1: Ja, ähm, es gab, es gab mal die Ankündigung, genau, da, ähm, da dass man da einen TV-Vertrag
2: hätte und auch eine lief man also auf irgendeinem Sportsender. Aber man aber kann davon... sagen,
1: könnt ihr auch mal spaßeshalber
2: schauen, bei den Teppinggerichten wäre mittlerweile schon irgendwo anders unter Vertrag steht. ja mittlerweile über ein Jahr her. Ähm, da könnte man noch glatt mal schauen. Ich weiß, dass diese Bollywood Boys, die waren jetzt bei der cruiser Division. Also schauen wir doch mal. Ähm, Marty Scarl mittlerweile bei Ring of Honor. Ähm, Pepper Parks mittlerweile bei TNA. Cherry Bomb mittlerweile bei TNA. Ähm, da haben wir ein paar Leute, die kein Mensch kennt. Ähm, Will Ospreay mittlerweile in New Japan und halbwegs äh, Ring of Honor. Ähm, okay. Bad Bones. <lacht> <lacht> Der ja, war ja auch da. Der ist ähm, wirklich für die angetreten? Wo und wann? Äh, bei den ersten Tapings. Im März, nee, nee, im Juli Club letztes Jahr. Echt jetzt? So, Seya Senada, äh, New Japan. Äh, Bobby Root. Joey Joe Ryan, Luchana Underground, Bollywood Boys. Naja, die sind nicht richtig unter Vertrag. Die waren nur bei der Cruiserweight Classic. Brian Myers, äh, WWE. Bobby Root, WWE. Genau. Ähm, E.J. Black, ähm, ja, Lucha Underground, halbwegs. Bullet, ne? Bullet e. Club. Berkins, WWE, ja. ja, Bullet Club, WWE. Kenny King. Ähm, Kenny King, Ringe vorne, genau. Shelton Benjamin, verletzt, aber mehr oder weniger TNA, äh, WWE. Das heißen, die Leute, die da irgendwie bei den, bei den, bei den Tepings waren. Trevor Lee, TNA. Ähm, die Leute, die damals bei den Tapings waren. Äh, aber, er Ab Young, vermutlich, WWE. Okay, Killer Elite Squad könnte theoretisch antreten, das dürfte nicht das Problem sein. Wahrscheinlich auch die New Japan-Leute. haben äh, ja, wir noch? Ja, auf jeden Fall, viele, die, die mittlerweile ähm, ja, die sind ähm, alle irgendwo anders untergekommen. Oder viele sind woanders wo untergekommen. Also es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn vielleicht das gar nicht mehr ausgesteuert werden dürfte am Ende. Zumindest in den USA. Würde mich im sein nicht wundern. Also das ist irgendwie ein bisschen in den Dach gegangen.
7: Ends, unter anderem zwei Damen, die du noch vergessen hast aufzuzählen. Äh, Andrew Everett, der ist ja jetzt bei TNA, und den WWE Cruiserweight Champion TJ Perkins.
2: TJ Perkins, genau. Ja? Na? Äh, ja? no? Genau. Jeff Jarrett, ladies and gentlemen. Läuft nicht so. Schade. <lacht> Nö. Er hätte mal damals irgendwie versuchen sollen, TNA aufzukaufen. Das wäre wahrscheinlich die einzige Lösung gewesen. Dafür Was? hat aber die Kohle nicht gereicht.
4: Okay. Ähm. Um. Ja, wir machen jetzt trotzdem noch eine Frage, eine weitere. Ähm, zwei Stück will ich noch wissen. Und zwar, äh, mit welchem Wrestler würdet ihr gerne mal für 24 Stunden die Rollen tauschen? Gute Frage. Wa weiß jemand, mit welchem Wrestler Alexa Bliss zusammen ist? <lacht> äh,
7: Nein. Ja mit, Was? ja, mit Buddy Murphy soll das sein
4: niemals. Was sind das für ein paar
7: krass. Also ich weiß das,
4: jetzt muss ich ein Bild von dem Typen sehen. Wie heißt das der? Das
7: ist Buddy Murphy, das ist der bessere von Blake and Murphy. Liebe Grüße <lacht> an Kahn an dieser Stelle. Ich muss das tun bei Blake and Murphy. das meine ich zumindest, dass ich das irgendwie mal gehört habe, dass die beiden daten.
2: Stimmt, das habe ich auch mal gesehen oder Bildmat zusammen sind. Wie der wie der Typ von ähm das der. Ich erinnert mich immer ein bisschen, nee, nee, der andere, der erinnert mich immer ein bisschen an den an den Spinner bei ähm, Gott, heißt Wir Bei Hangover? Ja. <lacht> so ein bisschen. Ja, Aber, ich meine, also... Nee, hätte, ich, hätte ich niemals gedacht, dass die bei ein Spielhaus hat. Krass, weil ich muss echt sagen, also die ist echt niedlich.
4: Die ist, die ist 1,55 groß und damit knapp größer als eine Parkour, also insofern...
7: <lacht> also ich sehe gerade hier, ähm, dass er wohl seit November 2015 in einer Beziehung mit Alexa Bliss ist.
4: Interessant. Dinge, die ich vorher nicht wusste. Sehr gut. Wäre insgesamt mal interessant, weil ähm, man muss ja wirklich bedenken, wenn die die ganze Zeit auf Tour sind und so weiter, was bleibt denen eigentlich anders übrig, als miteinander zu vögeln die ganze Zeit? Also Es ja, ja. Ist, 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 ja, ist doch ja. wahr, jetzt <lacht> überlegt doch mal. Ihr seid von eurer Frau getrennt 350 Tage im Jahr oder so oder 400 Tage im Jahr und ähm, dann habt ihr die ganze Zeit noch irgendwelche Schlittchen vor euch rumtonen und die, ihr seid ja dann wahrscheinlich auch etwas heißer, wenn ihr begehrt seid und so, dann, dann knickknack. Also
2: ich glaub, ich glaube, es ist auch tatsächlich so, also heißt es immer mal, es sind so so die diese bestätigt ist es nicht, aber ähm, man hört es immer wieder mal, dass das auch gerne mal diese Tatsache, dass du eben, dass die Leute aufeinanderhängen und auf Tour sind, genutzt wird, um Paare auseinanderzubringen. Und das hat auch schon öfters funktioniert. Also so das heißen, es wird dann einfach so gemacht. Die Leute schreiben, hieß es zum Beispiel auch bei bei Rusev, dass man absichtlich Sigler mit Lana zusammengesteckt hat, weil man ne, der Meinung war, man kann Rusev und Lana irgendwie auseinanderbringen. Es gab aber noch ganz andere prominente Beispiele und oft hat auch oft hat es auch tatsächlich funktioniert, einfach die Leute in die Storyline zu stecken und dazu versorgen, dass die gemeinsam touren und dann hat sich meistens irgendwas entwickelt. Beispiel, wo das heißt,
1: hat das, das funktioniert?
2: bei ähm, Liter Edge und genau, Metallic. Bei Lita und Edge
4: beispielsweise. Okay. Ja, klar. Aber, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich eine logische Konsequenz, wenn man das, das jetzt mal logisch durchdenkt. Ich meine, äh, klar, man hängt die ganze Zeit zusammen. Äh,
2: ja. Ja, ist ja nicht so, als wenn man nicht trotzdem eine Wahl hätte. Ehrlich. <lacht> 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 also äh, wollen, wollen wir jetzt mal nicht so tun, als wenn das dann eine logische äh, Schlussfolgerung wäre. Aber ähm, ja. Ne? Äh, die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch. Ja, genau. Jens, Offensichtlich. Hast du eben den News fertig gemacht? Ja, das habe ich auch gerade. Ich <lacht> ja. du ge bist nebenbei gemutet und fertig gemacht, natürlich ja.
7: Jetzt ist einfach wahnsinnig. wahnsinnig.
2: Eine Maschine. <lacht> eine Maschine, genau. a Maschine.
7: <lacht> Untertitel um. ändern. Untertitel ändern. <lacht> ja.
4: Sehr cool. Ähm, ja, okay. Ähm, Würde mich jetzt trotzdem mal interessieren. Mit welchem Wrestler würdet ihr gerne tauschen? Aus was, was ich, was auch immer für Gründen. Sei es jetzt beispielsweise mit John Cena, einfach mal um zu wissen, wie es ist, dass man so breite Schultern hat, dass man immer durch die Tür passt. Oder ähm, kein Plan, ey. Äh, was weiß ich?
2: Ähm, ich ich würde ich würd, ich, ich würd gar nicht nach irgendwie jemand gehen, der jetzt irgendwie bekannt ist und so und jetzt mal zu sehen, wie das so ist. Ich weiß nicht, irgendjemand, wo ich das Gefühl habe, der hat jede Menge Spaß daran, was er macht was ich, ich da auswählen wollte. Yeah, Johnny
9: Gargano ja. oder
2: ja, ja, genau, genau. Sowas kam mir ja auch in den Sinn. Hier, Chloe's Bomb und so. Wo du einfach merkst, dass sie einfach, keine Ahnung, in Wahlfalle richtig viel Spaß haben. Egal, ob jetzt im Ring oder außerhalb.
4: Ey, dazu muss ich mal ganz kurz eine Anekdote erzählen, und zwar von der NEW, von, von Adrian Sevier, also von Fabian Eichner. Äh, der ist für mich ein absolutes Phänomen. Wenn ich beispielsweise, also ich, ich, ich kann das jetzt nur mal mit mir vergleichen, Früher mit beim Fußball, ich war ich war ein relativ guter Fußballspieler. Mich hat es aber nie so wirklich interessiert. Und ich, wenn ich den Ball bekommen habe, habe ich halt immer geschaut, dass er möglichst schnell weg und so weiter. <lacht> ja, aber, der, aber der, der Punkt, auf den ich raus will, ist einfach, ähm, wenn du Adrian Backstage erlebst, der will raus. Der will endlich in diesen verdammten Ring, während andere da hinten wirklich sind und sagen, ja, ähm, jetzt bringst es halt mal hinter sich. Um dann, um dann, um dann wieder hinterzugehen. Aber Adrian ist ein Typ, der will wirklich raus da. Und das, das ist, das finde ich jedes Mal extrem beeindruckend. Der ist da hinten wie ein Duracell-Häschen. Der, der kann nicht still sitzen und alles. Und das, das finde ich eben, weil ihr es gerade gesagt habt, von wegen, ähm, der wirklich Spaß dabei hat und das liebt, was er tut. Und das finde ich eben echt beeindruckend.
2: Eigentlich auch die beste Voraussetzung äh, für äh, ja für so eine Karriere. Ich bin ja jetzt immer noch der Überzeugung, also ich, ich fand es ganz interessant, dass wirklich jeder von denen, der ihn gesehen hat, ähm, bei der großen Geld die Meinung waren: WWE muss ihn verpflichten, weil eigentlich er repräsentiert eigentlich genau das, was immer sucht und lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, ausgerechnet ihn hat man irgendwie nicht verpflichtet. Finde ich ein bisschen interessant, gerade wenn du siehst, wen man dann dafür aus der großen Division verpflichtet hat. Also ähm, natürlich alle qualitativ ihr ihren, ihr Level haben definitiv aber die vom Look her nun eindeutig nicht unbedingt in das Roster ins Raster passen was von dem gefordert ist
4: gut ich würde sagen da warten wir jetzt mal noch ein bisschen
2: ja natürlich <lacht> weil wer weiß wo sein Weg
4: noch hinführt der Kerl ja, ist jetzt 25 aber. nicht ganz 25 ja. Knapp 25 irgendwas in dem Dreh und ähm, ich habe seine Entwicklung halt wirklich vom, vom ersten Match an beobachtet und das ist halt einfach der Wahnsinn. Der wird seinen Weg im Wrestling gehen, ohne
2: Mist. Das ist nee, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Auch nicht, dass das noch was wird, aber ich meine, von meiner Führung, wenn du die Leute gesehen hast bei der Große Welt und du jetzt weißt, sie wollen die Große Welt ausbauen, wäre äh, das irgendwie, ob ich mir jetzt so einen Noam da hole, der jetzt in der CWC jetzt nicht überzeugt hat, oder einen Alien Sevier, der ja eigentlich vom Look her eigentlich, keine Ahnung, wenn die Hose platzen lassen möchte. Äh, <lacht> hätte ich irgendwie davon ausgegangen, dass er ihn mit Kusshand nehmen und dafür den einen oder anderen weglassen und deshalb hat ich mich ein bisschen gewundert, dass ich das genau nicht gemacht habe, was ja nicht heißt, dass es nicht in Zukunft noch anders werden kann, also, aber ähm, war etwas erstaunlich zumindest
4: Okay, ähm, dann ja, Nächster <lacht> Ja, machen, also, will jemand noch was sagen? Will jemand dazu noch was sagen, genau
0: Ne, ich, ich, ich muss, ich muss kein Wrestler sein, das mache ich schon sehr gut selbst mit mir Los. Ja. Das lass
2: uns so stehen
4: Du wrestelst mit. Nein, lass uns. Ist
2: sein. ja gut, ist ja <lacht> gut. Das mache ich schon sehr gut. Ist selbst. ja gut, <lacht> Jens.
4: <lacht> er macht... Na ja. nee, egal. Um, ich würde jetzt gerne zur letzten Frage und die finde ich echt interessant eigentlich kommen. Und zwar, um, trennt ihr WI, Wrestling und Real Life strikt oder wissen eure Freunde, Familienangehörige etc. von eurem Hobby? Wie verhaltet ihr euch, wenn das Thema Wrestling bei der Arbeit, beim Sport etc. angesprochen wird? Spielt ihr die Ahnungslosen oder macht ihr, eine, äh, macht ihr einen auf Experten? Und da finde ich jetzt relativ interessant, weil ich ja, wie vorhin schon mal gesagt, ähm, den letztjährigen Podcast nochmal äh, noch gehört habe. und Da hat Silent öfter erwähnt, dass äh, Wrestling eben so einen gewissen Stellenwert im, im, in Deutschland hat und dann dann klang's, da klang es dann eher so, als würde er das nach außen hin fast verleugnen dass er sich für Wrestling interessiert. Ähm,
0: ich finde cool, dass wir diese Frage jetzt noch genommen haben. Allerdings glaube ich, da kann man stundenlang drüber philosophieren. Wir haben es auch in den Reviews immer wieder mal aufgegriffen. Sei es mit Jens, mit Julian äh, oder mit, mit Nexus auch. Ähm, ja, wie sage ich es mal? Also, äh, anknüpfend auch an das, was im letzten Podcast von mir dazu gesagt wurde. Die, die mich kennen, also die... Familie, Freunde, äh Freundinnen, äh Ex-Freundinnen, all solche Geschichten, die wussten das. Die wussten auch, dass ich Dienstag oder jetzt mittlerweile Mittwochs oder Donnerstag ähm, die Reviews aufnehme. Die wussten auch, dass ich für so eine Seite schreibe und die haben manchmal ähm, mitleidig, aber verständnisvoll, lächelnd, manchmal äh, mit einem gewissen Interesse äh, auch zugeguckt, wenn ich die Pay-Per-Views geguckt habe. Aber äh, auf Arbeit weiß das ganz sicher keiner, dass ich Wrestling gucke Und, äh, ich, ich, ich sehe Wrestling ein bisschen, habe ich ja auch mit der Bekannten letztens drüber gesprochen, so ein bisschen wie, 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 äh, ja, ein, ein, klingt jetzt vielleicht komisch, Nerdfaktor zum Teil. Zumindest so, wie ich es zelebriere. Also Ben geht da ja zum Beispiel ganz anders ran, auch beruflich, als, als jemand wie ich. Ähm, und, und Claudio vielleicht auch wieder anders als, als, als Ben sozusagen, jeder geht da ja anders mit um und anders ran, aber für mich ist Wrestling äh, so, so eine kleine, nerdige Hobbygeschichte, die natürlich viel mehr ist als das, aber so ein, so ein kleines äh, Re Refugium äh, an, an Überbleibsel einer Jugendliebe, in Anführungszeichen, die aber natürlich jetzt auch noch viel mehr ist als das. Äh, es macht Spaß, es ist ich glaube, Ricochet hatte letztens ein T-Shirt um, wo drauf stand, äh, Wrestling is an Art oder so ähnlich. Hatte er bei dem Match, wo Vader gegen äh, Will Osprey gekämpft hatte, da habe ich die Highlights letztens gesehen. Das, das finde ich auch. Wrestling ist viel mehr als, als nur eine ne Proletensport. Das ist auch viel mehr als nur so ein kleines nerdiges Hobby, als dass ich es zum großen Teil ansehe. Äh, man kann Wrestling durchaus als Kunstform bezeichnen. Auch noch als mehr. Auch als, als, als Sport, wo man ja Existenzen äh, ja auf Spiel setzt, wenn man sich für so eine Karriere entscheidet. Man pokert eben sehr hoch. Das alles ist Wrestling. Trotzdem sehe ich Wrestling im, im, im Allgemeinleben äh, oder im, im Alltag als etwas, was teilweise belächelt wird. Auch übrigens, da bin ich mir ganz sicher, durch die Art und Weise, wie, wie, wie Schäfer und so weiter und, und Manu Thiele die Show in Deutschland auch rüberbringen und auch wie Bild darüber berichtet, dass das wird dem Ganzen meines Erachtens auch nicht gerecht. Leider ist es schwer, einem, einem äh, durchschnittlichen Deutschen diese Leidenschaft näher zu bringen. Und ich habe auch irgendwie gar keine Intention, diese Leidenschaft Leuten zu erklären. Deswegen teile ich es mit Menschen, die ich als gute Freunde oder Familienangehörige bezeichne. Das sind ausgesuchte Menschen in Anführungszeichen. Äh, und, und der Rest, den geht es in der Tat nichts an. Das, so lebe ich das. Und ich weiß, dass viele es ähnlich sehen. Ich weiß, dass viele es ganz anders sehen. Aber ich trenne sozusagen tatsächlich Wrestling als, als mein kleines Hobby und das Real Life auch ganz bewusst. Ja, das stimmt.
4: Okay. Vielleicht ähm,
1: mache ich... Oder wolltest du
4: machen? Nee, nee, nee. Ich wollte ich wollt vielleicht dazu einfach sagen, dass ich diese Einstellung auf jeden Fall grundlegend verstehen kann. Weil es einfach... Ähm, Oftmals eben verlächelt wird Wie du es wie schon sagtest Also ich, ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen Aber äh, Nexus,
1: go Ja, ich mache einfach mal weiter Also du hast auf jeden Fall auch sehr interessante Punkte Angesprochen und Auch nochmal ein größeres Fass auch für macht Mit der Berichterstattung und wie wird Wrestling in, eben in den Medien dargestellt Und da kann ich das durchaus nachvollziehen Wenn man dann sagt, so ja, äh, Möchte ich mit dieser Form Wie sie dargestellt wird, äh, identifiziert werden Nichtsdestotrotz ähm, hat sich das bei mir tatsächlich doch, aber auch schon wirklich als so Bestandteil meines Lebens entwickelt, eben äh, auch dann für alle anderen, die so mich kennen. Ähm, Familienmitglieder, Freunde wissen seit jeher, also gute Freunde wissen seit jeher Bescheid. Ähm, irgendwann, ähm, also das, das bleibt nicht aus, wenn man wenn man einfach dann auch gerade, wenn man so Podcasts macht und dann auf einmal für ein paar Stunden ungestört sein möchte und äh, das dann auch äh, so deutlich macht, in der Schule ist es dann irgendwann rausgekommen, früher, da, da konnte ich mich dann nicht mehr wehren. Ich habe es jetzt nicht herumposaunt, aber irgendwann war das einfach ist rausgekommen. Da bin ich damit auch sehr offen umgegangen. Und es ist lustig, dass man gerade heutzutage jetzt so dann doch auch vermehrt und wieder auf Rückmeldung stoßt. Ja, ich gucke das auch. Natürlich nicht in, die, in der Form, wie wir es vielleicht jetzt machen und so intensiv damit beschäftigen. Aber doch, es, es, es gibt doch viele, die das... Ähm, die das auch äh, äh, anerkennen gerade wenn man dann auch so andere Interessen hat ähm, ist das auch immer so ein ganz schöner Kontrast so jetzt Beispiel dann vielleicht von Andy und mir dass wir dann eben so Wrestling dann auch <lacht> gerne dann immer so als Kunstform bezeichnen und dann auch da so literarische Bezüge nehmen und ähm, wenn man das so dann irgendwie versucht zu erklären ist das nicht nur lustig sondern irgendwie auch ja so eine Besonderheit und das ist das ist ganz cool und so gehe ich dann damit auch offen um stehe dazu dass ich das mag Geh genau, nochmal ein Wrestling-T-Shirt, falls es passt, also zum Beispiel von den Young Bucks oder so. Ähm, also das das weiß jeder und ich gehe damit offen um.
4: Okay, cool. Finde ich, find ich gut und interessant. Jan,
1: wie sieht's bei dir aus?
9: Ich glaube, ich habe da so eine ähnliche Einstellung zu wie Nexus. Also die Leute, die mich kennen, die wissen durchaus, dass ich halt Fan bin und ähm, die, die mich besser kennen, die wissen auch, dass ich halt bei WI schreibe und ja, interessieren sich stellenweise halt auch dafür. Also ein paar Kumpels von mir, mit denen habe ich auch oft pay per geschaut und sowas. Ähm, wie gesagt, dass ich das mag, weiß eigentlich fast jeder, auch familiär und so. Aber ich gehe damit halt nicht irgendwie ähm, hausieren. Also ich bin jetzt niemand, der sich jetzt Wrestling auf die Stirn schreibt, auf die Straße geht und jeden damit vollquatscht. Ich ähm, unterhalte mich gern mit Leuten, die mehr oder weniger interessiert sind. Ob das jetzt Leute sind, die jede Woche irgendwas schauen oder die einfach mal reingeguckt haben. Ähm, ich find's halt cool, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten kann, aber ich bin jetzt, wie gesagt, niemand, der damit jetzt ja hausieren geht. Also ich gehe damit ganz locker offen um. Wer drüber reden will, mit dem gehe ich da gern drüber. Und wer
4: nicht, der nicht. Das ist so ganz einfach. Cool. Um, Black Dragon? Ja.
7: <lacht> ja, ähm, ich trenne auch VI und äh, das Real Life so ein bisschen voneinander, soweit wie es geht. Also bei mir wisst's auch, ähm, meine Familie und meine engsten Freunde, ähm, die teilweise mal Interesse daran gezeigt haben, dann, aber dann ganz schnell auch ihre Lust verloren haben. Ähm, so in der Schulzeit habe ich so bemerkt, ähm, wenn man, wenn ich mal gesagt habe, ich bin Wrestling-Fan und die mochten das gar nicht, dann hab, konnte ich mir dann auch ab und an mal schon mal einen Kommentar darüber anhören, Hö, warum guckst du dir einen Fake-Sport an, etc. und da habe ich dann eigentlich immer meist als äh, Antwort gegeben, schau dir es einfach mal genauer an oder besuch mal eine Show, dann merkst, mer merkst du, dass das gar nicht so fake ist, wie du denkst. Ähm, ja, meine Familie ist auch sehr freundlich äh, zur Hälfte, was Wrestling angeht. Ähm, meine Schwester interessiert das gar nicht. Ähm, mein Vater, immer wenn er dann im TV rumseppt und es entdeckt, da weiß er immer, ah, das ist der Sport von Claudio, so sagt er das immer. Ähm, und meine Mutter, die äh, hilft mir auch immer äh, zum Beispiel bei News oder Berichten, wenn ich die äh, schreibe, dann hört sie einmal drüber, ob die Formulierungen auch richtig sind. Weil man halt dadurch den Bezug auch hat, wenn jemand diesen Bericht zum ersten Mal liest und sich nicht mit der Materie auskennt, ob das halt vernünftig auch klingt. Ähm, aber ich könnte zum Beispiel kein Wrestling in ihrer Nähe gucken, besonders kein japanisches Wrestling durch die japanischen Kommentatoren, weil sie dazu neigt, ähm, die Geräusche der japanischen Sprache nachzumachen. Und <lacht> <lacht> Das ist nicht so ganz toll, dann, äh, auch wenn ich kaum was verstehe, aber ähm, das ist dann immer so der Störfaktor, wo ich dann immer mich wirklich dann in mein Zimmer zwei Stunden, drei Stunden dann quasi einschließen muss, um dann in Ruhe mein Hobby zu gucken und Ja.
5: Ja.
2: Ja, bei mir ist es auch unterschiedlich. Also, ähm, ich würde auch nicht sagen, dass ich damit hausieren gehe. So heißt es, ich mache keinen Geheimnisturm und wenn immer die Sprache draufkommt, kommt, dann gebe ich auch meinen... Äh, Dämpf dazu ab. Egal, ob das jetzt... <lacht> Stell ich mir cool vor,
4: in der Bar so, so JME steht an der Bar, trinkt gerade seinen dritten Wodka-Bull, kommt einer von der Seite her, ey, Alter, dieser John Cena, der sieht aber mega geil aus. Und dann <lacht> dann, dann, dann kommt JME raus genau. und dann geht es eine halbe Stunde richtig ab.
2: Kurz die Nein, aber zum Beispiel weiß ich, ähm, gutes Beispiel ist, viele Fußballfans auf Arbeit kam das Thema auf tv als bekannt wurde, dass er eben den, den Platz nehmen soll und da haben wir uns beispielsweise Beispiel darüber unterhalten, ähm, bei meiner Arbeits-, alten Arbeitsstelle war es tatsächlich so, da war einer nicht direkt wrestling fan aber da wussten es auch alle und einer hat ab und zu geguckt, der war halt großer Fan von The Rock, von Dwayne Johnson, weil der war auch so... Bodybuilder-Fan, der fand ihn ganz toll, mit dem bisschen unterhalten, der war tatsächlich auch äh, dann auch noch so halbwegs ein bisschen mag. das war ganz lustig, ähm, aber das liegt auch in meinem Alter. Ähm, ich gehe jetzt nicht unbedingt damit hausieren, so das heißen, ich mache aber absolut keinen Held draus, ähm, wenn mich jemand fragt, ähm, sage ich das auch. In meinem engeren Freundeskreis ist es tatsächlich so, also jetzt ähm, außerhalb der Wrestling-Szene, Wrestling ähm, dass... Wenn ich Wrestling-Fans sind, mit dem halte ich mich auch nicht groß drüber, aber auch da, wenn die Sprache drauf kommt, auch da mache ich natürlich keinen Held raus. Bei der Familie wissen es eigentlich auch alle, finden das auch alle gut und okay. Ja, ich denke, ein ganz normales Verhalten. Also mir ist es nicht peinlich, auf gar keinen Fall und wenn jemand sich das, oder wenn mich denn jemand wissen will, warum ich das gucke, dann kann ich dem das auch gerne erklären. Das mache ich auch gerne in dem Sinne. Also der Kampf pro Wrestling macht ihn natürlich WWE nicht immer leicht oder die Bildzeitung immer leicht, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ja, ja, ich denke, so lässt sich das zusammen.
4: Okay, also bei mir ist es halt so, dass ich schon relativ offen damit umgehe. Ähm, allerdings, ja, ich habe mich da von, ich hatte sowieso nie das Problem, dass ich jetzt äh, Problem in Anführungsstrichen, dass ich jetzt mit 14 ähm, Wrestling geschaut habe und von den anderen Jungs in der Klasse gehänselt wurde, weil was weiß ich weiß? nein, ich bin ja erst mit 18, 19 zum Wrestling gekommen insofern äh, beziehungsweise mit 20 sogar äh, insofern hatte ich das Problem nie, außerdem ähm, ich habe mit 14 Jahren habe ich RocknRoll getanzt und das kam bei meinen männlichen Klassenkameraden auch nicht sonderlich gut an war mir scheißegal ähm, und Wrestling ist für mich halt, äh, ich muss sagen ich trenne strikt äh, nicht Wrestling-Infos und Wrestling vom Real Life, sondern ich trenne die NEW vom Real Life. Und das muss ich auch machen. Weil, wenn ich das nicht mache, dann nehme ich den ganzen Kindergarten, die ganzen backstage Politics und die sind in Deutschland wirklich Hammer, ähm, mit heim. Und ich weiß nicht, wer es hin und wieder, die Jungs, also ihr kriegt ja ab und zu mit, Wrestling-Infos, die Jungs, ähm, wie ich mich über manche Leute aufregen muss, weil einfach Sachen nicht so laufen und Kindergarten hier und da ist und so weiter und das ist halt einfach, ähm, wenn ich das nicht trenne, dann nehme ich, nehm ich das die ganze Zeit mit und ich bin halt der Typ Mensch, der die ganze Zeit drüber nachdenkt. Deswegen muss ich die NEW ähm, auf jeden Fall trennen vom Real Life. Das ist aber für mich jetzt auch kein Problem. Ich habe viele Freunde beispielsweise innerhalb der NEW beziehungsweise ähm, viele Bekannte, äh, mit denen ich mich beim Wrestling dann gut unterhalten kann und so weiter und Alex ist ja wirklich ein guter Freund von mir und wenn wir uns sehen, dann, dann reden wir nicht wirklich viel über Wrestling oder schon über Wrestling auch, aber halt, was weiß ich, er erzählt von Amerika oder kein Plan, ähm, vollkommen irrelevant. Es, wir reden über alles Mögliche und deswegen sind wir uns da nicht, sind wir da nicht auf Wrestling ähm, festgelegt. Und in meinem Freundeskreis ist es halt so, dass wirklich, ähm, ich habe eigentlich kaum Wrestling-Fans, aber ich nehme so gut wie jeden mindestens einmal im Jahr mit zur NEW und es gefällt ihnen schon. Und auch damals, wie ich, wie ich dann, ähm, für also die, den einen Bericht über die WWE geschrieben habe, habe ich halt meinen Vater mitgenommen, äh, zu dem, äh, zu dem Wrestling-Event. Und der hat sich auch mit angeschaut. Mein Vater war auch bei der NEW schon dabei. Und jeder, der da war, den den hat, dem hat's, gefallen. Aber, ähm, die, es muss niemand in meinem Umkreis wrestling fan sein und ich habe durchaus andere Gesprächsthemen als Wrestling und Solange das der Fall ist, sind wir, glaube ich, alle noch relativ auf einem guten Weg, solange wir uns noch über andere Sachen unterhalten können als eben über Wrestling. Und dahingehend möchte ich dann damit auch relativ schließen, weil ähm, Wrestling ist für uns alle, glaube ich, ein wichtiger Teil im Leben. Aber eben, ähm, wir dürfen das außenrum trotzdem nicht ganz vergessen. Oftmals verrennt man sich in die Arbeit, sei es bei mir mit der NEW, sei es in Wrestling-Infos oder sonst was. Die Leute außerhalb von Wrestling sind mindestens genauso wichtig wie die Leute, die man eben über die Seite kennengelernt hat und ähm, eben auch äh, bis zum gewissen Grad lieben gelernt hat und äh, ja, also prinzipiell sollte das alles ein gesundes Miteinander sein, äh, wer jetzt nur Leute im Wrestling hat, ist auch nicht schlimm, um Himmels Willen, jedem das seine, aber es sollte auf jeden Fall niemanden peinlich sein, äh, dass es sich für Wrestling interessiert, denn wie die anderen bereits gesagt haben, Wrestling kann durchaus eine Art von Kunstform sein. Und ähm, meine Güte, wir fiebern alle hin und wieder mal noch mit, mit Wrestling-Veranstaltungen und äh, schauen uns gerne Wrestling an. Insofern sind wir doch alle irgendwo Fans. Dann
2: noch nochmal kurz einzuhacken. Ich meine, ich bin ja auch einer der wenigen und ich tue ich jetzt als Fußballfan. Sicherlich jetzt vielleicht nicht als der größte Hardcore-Fan, den es da gibt. Äh, aber als Fußball sage ich, äh, Wrestling ist nicht sinnbefreiter als Fußball, beispielsweise.
1: Stimmt. Man kann man kann ah, ja. sich genauso dort äh, im Fußball als äh, sage ich mal äh, auf einer höheren Ebene unterhalten wie auch im Wrestling. Also alle ja, genau. die, die die Fußball dann äh, oder die dann auf die Wrestling Fans dann äh, sage ich mal ein wenig herunterschauen, das ist vollkommener Quatsch und das ist dann äh, das das ist glaube ich geht mit vielen Sportarten so und gerade Wrestling bietet da halt einfach eine Substanz, um da tiefer reinzugehen und das ist äh, das ist ja schön, wenn man das eben sich als, als Hobby entdecken kann.
4: Ja, für mich ist halt einfach der Vorteil, dass wenn ich jetzt äh, Freunde richtig gut kennenlerne und der ähm, Bekannte richtig gut kennenlerne und sie so auf dem Sprung zur, zur Freundschaft sind und so weiter und wirklich sagen, ja, was ist denn das für ein, für ein Kindergarten und was weiß ich was, dann habe ich halt immer noch die Möglichkeit, ich nehme sie mal mit zum Training vom, vom Alex, stell sie einfach nur in den Ring rein und lehnt sie mal gegen die Seile, was vielleicht nicht alle wissen, ähm, an den, von den Zuhörern, die äh, Ringseile sind halt Stahlseile, einfach nur mit Gummi umwickelt und die tun halt dementsprechend auch weh und das überzeugt dann schon die meisten eigentlich, weil sich so in Stahlseile reinwerfen, das ist halt schon
2: eine Sache für sich auch. Ja, es ja. ist ja auch tatsächlich so, was auch viel gesagt wird, dass äh, running the ropes, gibt's keinen deutschen Ausdruck dafür, bisschen gescheuert, äh, kein anglizismen aber dafür gibt's die Seile werfen, aber es geht um die Kacke, oder? <lacht> ähm, dass das ist eine der am meisten unterschätztesten Sachen sind. Also so das heißen, das, das tut weh. Genauso das tut durchaus
4: weh. Also die ersten Male, die du es die machst, tut es auf jeden Fall weh, bis du dich halt mal dran gewöhnt hast. Aber ich hatte ja, halt beispielsweise äh, nach meinem ersten Training hatte ich halt blaue Striemen am Rücken, aber das ist ganz normal. Das ist halt dann so, das gehört dazu. Aber äh, Wrestling ist einfach ein, ein körperbetonter Sport und auch bei Jobs wird richtig hingehauen. Und ich vergleiche Jobs immer wie Wasabi. <lacht> Das, es, tut einmal kurz weh und dann geht's auch wieder. Aber das eine Mal weh, tut's wirklich. Und das ist halt einfach das, was man den Leuten, äh, die wirklich skeptisch sind, durchaus mal klar machen kann und vielleicht auch sollte, weil einfach um deren Weltbild halt geht, auch etwas zu erweitern. Ja. Genau.
0: So, kommen wir zum Ende damit, oder? Gutes Schlusswort.
4: Genau. Ähm, kommen wir doch zum Ende. Genau. Wir haben jetzt äh, neun Jahre Wrestling-Infos und ähm, hoffentlich noch viele viele weitere und ich bin sehr froh und sehr dankbar für so ein cooles Team, mit dem man halt sich halt auch wirklich gut unterhalten kann, weil es, also ich will mich äh, ich weiß, dass ich oftmals einfach für ein paar Wochen halt von der Seite verschwinde und äh, weil ich halt viel um die Ohren habe und so weiter und dann hört man mal nichts von mir und dann muss man fünfmal nerven, bis man was von mir hört und so weiter. Und ich will jetzt den Weg hier einfach mal nutzen und mich wirklich halt einfach bei komplett allen, äh, wie sie bei uns im Team jetzt sind, äh, bedanken. Und das möchte ich jetzt eben gerne auch ganz kurz zumindest ähm, namentlich machen. Und zwar, äh, ich möchte mich sehr gerne bei Tommy, beim Randy Van Daniels, beim Overtaker, beim Zach Attack, beim Stunner, bei Bovistik, bei Bobby Deluxe, bei, nochmal Bobby Deluxe, den habe ich zweimal in der Liste drin, sehr gut. <lacht> bei Mantis, beim Stable Guy, beim Lord Balls, beim Wall, den wir leider gekickt haben. <lacht> <lacht> Und dann natürlich auch noch bei den Anwesenden, beim Black Dragon, bei äh, Nexus, beim JME, beim Jan, äh, beim äh, Silent, ich hoffe, jetzt habe ich sie alle, <lacht> wirklich ganz herzlich bedanken, dass ihr die Seite so hervorragend am Laufen haltet und äh, dass euch die Seite hoffentlich mittlerweile genauso viel bedeutet wie mir, weil die Seite, es ist halt, es ist halt einfach ein Gemeinschaftsprojekt, die würde nie und nimmer von einem äh, gestemmt werden können und deswegen ähm, deswegen bezeichne ich würde ich die Seite auch nie als meine Seite bezeichnen, auch wenn es auf dem Papier ist, im Gegenteil, ich sehe die Seite eher als unser aller also vielen dank an euch alle no, das so war
2: aber Schulden schön gesagt dann wurde wir sehr schön
4: <lacht> Mehr ja, gibt's ähm, nicht zu sagen doch und zwar wir müssen noch ein paar leute grüßen weil ich es eben vorhin gelesen habe dass heute auch ein paar unserer user geburtstag haben glaube ich oder was hat das sein einer hat geburtstag
0: und der andere hat nur sechsjähriges
4: jubiläum sozusagen ach sechs jahre jubiläum <lacht> ja <lacht> Kindergarten da. Ähm, äh, dann grüßt die, grüß, grüß doch bitte mal alle und dann verabschieden wir uns. Alles klar. Also wen ich hier noch auf dem Zettel habe. Äh, Lucky Layla heißt der User, auch ein sehr, sehr. Äh ich muss ganz kurz einhaken, ich habe ihn Sixfold vergessen, weil ich den in der Liste nicht drin hatte. <lacht> Wollte ich gerade sagen <lacht> Schon wieder, nein. Oh. Rote unter sich grüßen sich doch nicht, dachte ich. Ja, nee, aber, <lacht> aber trotzdem Marc auch, auch an dich, ähm, ganz speziell nochmal, weil du wirklich sehr viel hilfst und wirklich äh, super Ansprechpartner und wirklich guter Freund geworden bist, ähm, auch an dich nochmal echt ein persönliches Danke.
0: Ja. Haben wir das durch. Genau, Grüße an die Userschaft halte ich diesmal wie gesagt kurz. Äh, Lucky Layla sollte Mittwoch Geburtstag haben, so schreibt er zumindest, deswegen herzliche Grüße an dich. Und Awesome, der User, ist auch schon ewig dabei, ähm, hat jetzt nach eigenem Bekunden sechsjähriges Jubiläum. Hey Brando, grüße ich, der fragt, wenn man mal wieder im, im Teamspeak äh, reinschaut. Wir haben ja bei uns im Board auch diese äh, WI-Board-Gequassel im Teamspeak oder sowas. Ab und zu komme ich da wieder rein. Kein Problem, versprochen und verkündet. Und das sind so die User, die man, die ich hier noch kurz grüßen wollte.
4: Okay, will sonst noch jemand jemanden grüßen? Ansonsten würde ich dann...
2: <lacht> Na, ich grüße noch äh, aus gegebenen Anlass, weil... Muss ich ja quasi, weil ich habe ja noch viel mehr Gründe, froh zu sein, dass ich jemals bei WI gelandet bin. Ich grüße noch GrassFound an dieser Stelle. Habt ihr Jahrestag?
4: Oh.
5: Nein. Nein. Warum grüßt ihr dann?
2: Weil es ja hier um geht. <lacht> <lacht> ja, muss man ja alles erklären. Oh.
4: Meine Güte. Ah. Ja, sonst noch jemand? Nö, ich glaube, das reicht okay. doch für heute. Alles klar, ähm, dann äh, ist es natürlich auch so, dass so sehr die Teammitglieder hier, ich, ich die ich hier alle gelobt habe, ist es natürlich so, dass Wrestling Infos trotzdem bei Weitem nicht das wäre, ohne euch alle da draußen, die eben äh, tagtäglich auf die Seite gehen, kommentieren, Facebook geliked haben oder ähnliches. Äh, vielen, vielen Dank für die letzten neun Jahre, dass ihr das alles möglich gemacht habt, dass ich so nette Leute kennenlernen durfte und auch teilweise euch kennenlernen durfte. Äh, Großes Dankeschön und ich hoffe, wir hören uns einfach sehr, sehr, sehr bald wieder. Wäre zumindest schön. Okay. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir es noch hinkriegen, ob das noch Tradition ist oder ähnliches, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm, tschüss sagt der Jens.
2: Tschüss sagt der Andi.
7: Tschüss sagt der Claudio. Tschüss sagt der Nexus. Fuck. <lacht> Oh Mann,
1: ey. Wow. <lacht> Einer ist noch übrig. Der Jan ist noch übrig. Tschüss, sagt der Jan.
9: Und Tschüss, sagt der Ben.
1: <lacht> jo, das war's. Tschüss. <lacht>
9: tschüss. Tschüss. tschüss.